رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان سعید بفانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه دوازدهم مهر ماه هست و چهارم ماه اکتبر با مقادیر زیادی سوال و پرسش مثل هر چهارشنبه در این ساعت بریم خدمت دوست بسیار خوب و نازنین هممون آقای ایرج مستاقی نازنین اجازه بدید از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه یه بار دیگه از طریق شما به خونه هموطنانمون میشیم ممنونم ازت سپاسگزارم من یه عدانی دوباره بکنم از شما از همه کارهایی که انجام میدی من این کتاب جدید شما رو در حقیقت نه جدید که خیلی وقته ولی برای من جدیده این پنجلدی رو در دست گرفتم واقعا شاهکاره یعنی اولا نسری رو که به کار بردی خطی رو که به کار بردی همش درجیه که روانی و سلیس بودن و اطلاعات خیلی اطلاعات یعنی به راستی یک انسوکلوپیدیاس یک نمیدونم اسمش چی بزن یه روز شماره یه فرهنگ یه, یه،, یه مجموعه خیلی 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 خوبه من واقعا ازت ممنونم به شخصه و به دوستانم پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بگیرید و بخوانید تا ببینید که لحظه به لحظه چگونه این حیوان در حقیقت تونست مثل اختاپوس چنگش رو در همه جا بیاندازه و چجوری رنگ عوض کردن اینا اینا تا دیروز مجیزگوی شاه بودن نشون میده ایرج مستاقی در کتاب با سند با مدرک چگونه اینا همه مجیزگوی شاه بودن و چگونه برای خودشون اسناد قلابی درست کردن واقعا آقا دست درد نکنه و به قول فرنگی دست مریض من سپاس گذارم متشکرم حالا من یه موضوع خدمتون بگم توقعا حالا من یه دونه پیامی گرفتم از این آقای کوروش ارفانی من قبلا هستش توضیح دادم بله بله که شون اسمش اکبر ملاجانه و تغییر داده و خب گفتم در دهه شست ایشون پاسدار بود اصله به کمر میبست درستاد معلومه کیو اصله به کمر میبستن هواپیما که میخواست بره اصلهش تحویل میداد اون برای تحویل میگرفت یه همچی تیپی بوده حالا اومده بعد فرانسه شده جامعه شناس بعد اومده شده آمریکا شده چپ و نزدیک به فرقه رجبی هم بوده و از یه طرف هم به کروش آریامنش من این روشنگری راجبش کردم حالا چون شما این کتاب رو گفتید بذارید من این خوبه از روی 
این مثلا پیامی که به من داده براتون بخونم ببینید چجوری اینا دروغ میگن و چجوری اینا بارون نمایی میکنن ببینید نوشته درود ایرج مصداقی که از اعتبار زندانی دهه شست به کمک شبکه موسادی پرویز ثابتی به مصاحبه و نشر کتابهایی که هدفمند اسمی از شبکه معتلفه موسادی پرویز ساخته که در کشتار ایرانیان از جمله لاجوردی، اسیارادی، نیری و خاخان خمینی دستفرورده موساد نیاورده نیاورده با کمک با کمک حمایت مالی و امنیتی و اطلاعاتی موساد به منبع و اصطلاح موثق گمراه کننده مبارزان حبس کشیده و دادخواهان تبدیل شدیم ببینید به این عناصر پلید و رزل فشار میاد مجموعه پنجردی من که ادالتخانه و بیران گردش این گفته من راجب معتلفه هیچی نردشتم راجب لاجبردی و نمیدونم این رو چه میدونم همه اینه یه کتاب من جلد چهارم ادالتخانه و بیرانگرانش ملازم کنید اینجا این جلد چهارمه و این صرفاً راجب اینجا ببینید نوشته لاجوردی و یاران و همراهانش خب اونصد و اجازه بدید تازه من در این کتاب فهرست و اعلام و اینا نذاشتم اونصد و چهل صفحه است وگرنه بالا و ششصد صفحه میشون ششصد صفحه راجب مطلف است ششصد صفحه راجب مطلفه، راجب لاجبردی، راجب بادامچیان، راجب اسکارلادی، راجب حاجمتی عراقی، راجب همه اونایی که در ارتباط با مطلفه و با جزئیات من اینا رو توضیح دادم و توضیح دادم چجوری اینا نقش اساسی در سرکوب، نقش اساسی در جنایت داشتن ملاحظه میکنید؟ ببینید یک مشت آدمای ما تو فضای مجازی مشکلات ما وجود همچین به نظر من عناصر پلیدیه که متاسفانه میان در رسانه ها و میان خودشون رو به عنوان حالا کنشگر سیاسی اجتماعی مطرح میکنن و دروغ و دقل هایی رو که هم سرهم میکنن هر کسی که کتاب من رو بخونه اصلا یه بخش از کتاب من جلد اول راجب نیریه اصلا یه بخشش نیریه غیر از اینا جلد اول رو توضیح دارم میدم و من تازه کسی هستم که عکس نیری رو منتشر کردم برای اولین بار من کسی هم که نام اون رو تصحیح کردم و اطلاعات جامعی راجب نیری از اول تا حالش دادم ولی خب نکته جالب اینه که میگه اصلا راجب معترفه من چی نگفتم و ننوشتم راجب شبکه معترفه و اینا محجب که خب شما میتونید بگم فقط دوستان این کتاب من رو تهیه کنن جلد چهارم این مجموعه پنج جلدیه و خودشون نگاه کنن ببینن من فونسان چهر صفحه راجبش نوشتم یا نه ببینید ما عرض کردم با آدمای صادقی روبرو نیستی اینا برای پیشبرد کارشون هر کاری که دستشون بگید و بیاد انجام میدن هر دروغی رو میکن و همین دلیل اینا به هم, هم نزدیک میشن و حالا یه نکته جالب دیگه رو بگم خدمتون ببینید حالا خیلی خنده داره این آدم 
جائل و بی پرنسیب و بی شخصیت مطرح کرده بود که نکتش هم اینجاست که لاجوردی اسم سی هزار تا رو داده بود به از میخوام از میخوام آقای ثابتی اسم سی هزار نفر رو داده بود لاجوردی لاجوردی کشتار شصاب اینا رو ادام کرد بنده توضیح دادم آخه عقل و شعورم خوب چیزیه قالب این کسایی که اعدام شدن در سال شست و هفت اینا موقعی که دستگیر شدن 16, 17, 18, 20, 21 من که تقریبا بزرگ سالشون بودم 23 سالم بود البته نه که از من بزرگتر نبودا تو رنج سنی خودم رو دارم بگم وگرنه انقدر 17 و 18 و 19 و 20 و 16 و 14 وجود داشت که خدا میدید فکر کنید اسم ماها رو آقای ساعدی قبل از اینکه از ایران خارج بشه علم قید داشته که ما بخوایم سیاسی شیم در سالهای بعد بعد فعال بشیم بعد اسمای ما یه مشتقله رو جمع کنه بعد بده لاجوردی لاجوردی داشته باشه بعد در سال 67 ادام کنه حالا فکر کنید خود لاجوردی اینا نمیتونستن با ما برخورد داشته باشن آقای ثابتی از آمریکا میتونست تشخیص بده کی الان فعال کی فعال نیست کی خطرناک کی خطرناک نیست بماند به اینکه اساسا لاجوردی در کشتار 67 مستر کار نبود لاجوردی یه سال بعد از کشتار 67 اومد و چهار سال قبل از کشتار 67 برکنار شده بود و هیچ پست قضایی نداشت لاجوردی میدونید یعنی میخوام این رو عرض کنم خدمتون که حالا آخر سرش هم نوشته حالا مثلا فکر کنید چیه دفاع از رضا اورشلیمی پهلوی حافظ ساختار مافیایی اخوندی سپاهی دست نشانده و لطفا میگه میگه از اینا دست بکش میگه چی اسمش شدی به راستگرایان به خاطر کیش یهودی قرار گرفته ای یارو دیوار هستن بعد معمور باغوش ملت برگرد و معموریت موسادی خود را در تطهیر شبکه موسادی لاجوردی و پرویز ثابتی جنایت پیشه که در دهه 60 و 67 و 44 به کشتار جوانان ایرانی برای حفظ منافع صهیونیست است دست بکش چرا از دکتر کوروش عرفانی و دکتر رضا حاضری که افشاگر شبکه آنوسی های یهودی صهیونی در ساختار هیبت و طبقه حاکم دفاع نمیکنید ببین اصلا ببین یه آدم مجنون یه آدم که حال و روز و خوشی ندارن ببین چه مزخرفاتی رو می نویسن و از چه کسایی دفاع میکنن و حالا آقای کروش ارفانی میتونن به نامه های مختلف از افراد مختلف استفاده کنند برای دفاع از خودشون و خوز عبلاتی که سرهم میکنن ولی در هر صورت حالا شما چون گفتید بعد این کتاب نشون دادم و اینکه دوستان میتونن پنج جلد دیگه این کتاب یعنی چهار جلد دیگه هم هست مجموعه پنج جلدی رو که در واقع جلد اولش به دهه شست میپردازن از اول انقلاب تا دهه اولش میپردازن چهره هایی که در کشتار دست داشتن در جنایت دست داشتن سوابق اونها رو مطرح میکنم در جلد دوم کسانی که از سال دهه اول انقلاب به بعد یعنی دهه دوم تا الان مستر کار بودن جنایت کردن دست در کشتار داشتم اون قدیشی من میشناختم من اطلاع داشتم نوشتم جلد سومش رو توی سیستم امنیتی سپا اطلاع سپا اطلاع نخوستنزیری و همه یک کسایی که سیستم امنیتی کار کردن 
و این رژیم رو تا اینجا پیش رو بردن اونقدی که من میشناختم و من میدونستم و من اطلاع داشتم و تحقیقات من اجازه میداده اینا رو همه رو اوبردم یک کتابه و پونسد صفحه کتابه و جلد چهارمش که توضیح دادم جلد پنجمش هم راجب کانون نویسنده کانون وکلا هست و اینکه چجوری جانیا میرن وکیل میشن اینکه چجوری جانیا به لباس وکالت در میان بعد چجوری وکالت رو لوس میکنن چجوری کانون رو در اختیار میگیرن و در واقع توضیح اون چی که بر انقلاب سالا گذشته هم هست یعنی شما تاریخ چهل و چند ساله جمهوری اسلامی رو میخوایید بدونید میتونید این مجموعه پنجردی رو تهیه کنید از توضیحاتی که من میدم متوجه میشید رژیم چجوری به قدرت میرسه چجوری قدرت سفت میکنه و و و اینا رو شما میتونید در این یعنی تاریخ جنایت در جمهوری اسلامی رو میتونید در این کتاب ها بدونید حالا فکرشو بکنید ما با چه آدمایی رو رو هستیم یا به چه کسایی باید پاسخگو بشیم و هست تو فضای مجازی اینا هستن کارشون هم نمیشه کرد آقای دبای متاسفانه من نفهمیدم یعنی این شبکه جاسوسی موسادی فلان یعنی میهن تیوی رو میگه مقصودش داری استفاده میکنی آخرش میگه که شما نمیدونم هیچ رفتی به میهن تیوی و اینها نداره چون شبکه آقای ثابتی رو داره میگه ثابتی رو میگه و این یه شبکه هست و بعدم توضیح میده الان یهودی ها هستن و آنوسی های یهودی سعیونی که تو ساختار رژیم نفوذ کردن جنایات رو الان دارن سهیمیستا انجام میدن یهودی ها انجام میدن خودشون رو قایم کردن پشت نام اسلام و از این خوزحبلات بعدش هم آقای ثابتی با لاجوردی دست یکی کرده بودن بله اونو که میگه که و بعدم اسامی زندانیان اسامی افراد رو داده بودن به لاجوردی لاجوردی هم سی هزار تا رو کشت اینم آمار جلی فرقه رجوی است که این کروش عرفانی میده و من فکر میکنم احتمالا حالش خوب نیست یعنی چون عقل سلیم این حرفا رو نمیزنه عقل سلیم این چیزا رو بغل هم نمیچینه من بیشتر فکر میکنم که ایشان ایشون دچار پریشان حالیه یا حالش خوب نیست چون آدم چیز این حرفا رو نمیزنه عجیبه ها متاسفم در بهار دست درد نکنه کتاب خوبیه من شروع کردم اینو نگاه کردن و خوندن و من همون دونه دونه میام جلو از جلو اول شروع کردم دوستانی هم که مرتب سوال میکنی در مورد کتاب های آقای مصداقی ایمیل آقای مصداقی رو صفحه هست ایرج مصداقی at gmail.com دوستانی که طریق صدا برنامه رو دنبال میکنی آدرس ایمیل آقای مصداقی هست ایرج مصداقی @gmail.com به حال همونجوری که گفته میشه نوشته میشه حالا آقای بهوانی کتابای دیگه هم هست بازم میگم این کتاب قطع کشیشای مسیحی این رازگشایی از این قطع مهمه البتهانا اگه بخوان سیستم امنیتی رو بشناسن چگونگی کارکرد این سیستم امنیتی رو بدونن به نظر من لازمه که این کتاب رو بخونن و دیدشون رو باز میکنه و اینکه رژیم چجوری کار میکنه دستگاه امنیتی چجوری کار میکنه و اتفاقا از یه طرف دیگه ساختار گروه های توتالیتر رو هم نشون میده که 
با یه فرهنگ بسیار بسیار منحتی که دارن زمینه این رو ایجاد میکنه که با استفاده از اون فرهنگ حتی امنیتی ها بتونن روی آدمای خیلی هواداره خیلی سادهشون سوار بشن و بتونن یه جنایت رو از طریق اونا پیش ببرن یا یه جنایت رو اونا رو دخیل درش بکنن بدون اینکه اونها متوجه باشن در صورت این پی هم پیچیدگی سیستم امنیتی رو به نوعی در یه جاهایی میرسونه و هم اینکه میتونن سوار یک فرهنگ بشن و مناسبات غلط بشن و با تسلط به اون افراد رو به خدمت خودشون بگیرن و اهداف اهریمنی خودشون رو پیش ببرن این کتاب لازمه که دوستان و خب اینم انگلیسی کتابای منه که این در واقع زندگی در راهروی مرگ لیوینگ این دیت کاریدور اینو میتونن دوستان اینو بگیرن و اینم شر الهی در ایران دیوان ایویل این ایران اینم میتونن دوستان تهیه کنن دیگر کتاب هم هست و اینها کتاب های متعددیه یا اگر میخوایید گزارش 92 و گزارش 93 هزار سفست میتونید مناسبات پرقه لجبی رو در اینجا متوجه بشید فرهنگ اونا رو میتونید متوجه بشین و اینکه چجوری یه سازمان سیاسی تبدیل به یک فرقه بسیار بسیار خطرناک میشه اینا رو میتونید تهیه کنید البته کتاب دوزخ روی زمین من هست اینم دارم اینجا به بلازه کنید این کتابم در واقع ایدئولوژی شکنجه رو توصیف میکنه و اینکه چرا زنان در کانون شکنجه قرار میگیرن در کانون سرکوب قرار میگیرن و چه چیز در واقع باعث و اینکه زن ستیزی اساسا مکانیزم انگیزه است یا انگیزه است برای رژیم و یا مکانیزم وقتی اینو توضیح میدن شما مکانیزم سرکوب متوجهش میشید و میدونید که چجوری رژیمی ها انگیزه میگیرن نیروهای خودشون رو چجوری بسیج میکنن و چجوری به اونا انگیزه میدن برای اینکه بتونن تو سرکوبشون استفاده کنن همچنین اینم در واقع تحقیقی راجع به کشتار 67 هستش رقص قوموس ها و آواز خاکستر شعرهای نصیر نصیری است در زندان من از حفظ کردم شما میتونید ادبیات زندان رو و مقاومت رو در شعر زندیات نصیر نصیری ببینید که قربانی رجوی و خمینی شد و خودش هم توی شعری این رو میگه میگه چگونه میشود یک شاعر را کشت و رجوی قبل از اینکه او دخ کنه جانش رو گرفته بود خودش همین رو میفهمید و این رو گفته حالا در هر صورت میتونیدم به سایت هم مراجعه کنید لیست کتاب ها هست اگر دوستان هر کسی خواست میتونه با خودم تماس بگیره لیست کتاب ها رو براش میفرستم و میتونید اونا رو تهیه کنید و این فرصت هم برای ما به وجود بیاد که بتونم کارهای بیشتری رو ارائه بدم صحبت از زن ستیزی کردید الان این داستان آرمیتا گراون دختر کرمشایی که میشه بگی به سرنوشت محسا امینی دوچار شد و اما میپرسن من چندین ایمیل داشتم در این زمینه که چگونه است که مردم مثل ماجرای محسا واکنش نشون ندادن چه اتفاقی افتاده و چیه ماجرا رو اصلا شما چجوری نگاه میکنید؟ خب همونطوری که خودتونم فرمودید 
آرمیتا گراوند هم اسیر ددمنشی رژیم شد به همون ترتیب ضربه مغزی دوچار ضربه مغزی شده بردنش بیمارستان فجر ارتش و حالا اونجا امیدوارم که کاری براش صورت بگیره اگرچه که در هوش نبوده در کماس و اگرچه سطح هوشیاریش بسیار پایینه البته دو تا دکتر جراح مغز و اعصاب من میدونم توی بیمارستان پژرهتش هستن دکتر فهیم باقوانه و دکتر یدالله علی محمدی من قبلا راجع به یدالله علی محمدی روشنگری کردم در اون مطالبی که مینوشتم در ارتباط با فساد سیستم درمانی ایران حالا ببینیم چه میکنن ولی بعید میدونم که با این سطح هوشیاری پایین ایشون بتونه زندگی به زندگی طبیعی برگرده متاسفم از اتفاقی که افتاده مشخصه که قبلا هم گفته بودن که افرادی را استخدام میکنن با حقوق بالا برای اینکه نسبتا بالا حالا برای اینکه در مترو هجاب رو تحمیل بکنن به زنان این رو شهردار تهران گفته بود و از پول به قول معروف خودشون بیت المال و از پول مالیات مردم برای سرکوب مردم استفاده میکنن و اینکه بتونن هجاب رو تحمیل کنند این ولی خب بایستی انتظار داشته باشیم باز هم که از این فجایع رخ بده این آرمیتا آخرین قربانی ولیکن بعد این تا این لحظه است قطعا ما در آینده قربانی های بیشتری رو هم خواهیم داشت به طور قطع این چرخه ادامه پیدا میکنه به طور قطع ماشین جنایت همچنان قربانی خواهد گرفت و این را هم باید ولی توجه کنیم هر بار که قربانی گرفته میشه اگر تصور کنید به همون سطح قبل مردم میان بیرون و واکنش نشون میدن غلطه ببینید مردم ماشین نیستن و اینجوری نیستش که مکانیکی بیان بیرون من قبلا هم خدمت نرس کردم در ارتباط با موضوع محسا ببینید جامعه به یک حالت انفجاری رسیده بود چرا؟ چون ما یک سلسله از وقایع رو شاهدش بودیم مثلا ما شاهد این بودیم که یک دختر خانومی که بیمار هم بود رو به زور میکشیدن ببرنش سوار ون گشت ارشاد بکنن مادرش التماس میکرد خب این فیلم تو فضای مجازی پخش شد و احساسات مردم برانگیخته شد بعد از اون میدونیم تو موضوع سپیده رشنو پیش اومد و یادمونه که چجوری جامعه رو متحب کرد و رژیم او رو برافاصله دستگیر کرد زیر فشار برد و او رو وادار به مصاحبه تلویزیونی کرد مصاحبه تلویزیونی که رژیم از سپیده رشنو پخش کرد جامعه رو در واقع به یه نقطه انفجار رسود خب ولی هنوز این زیر بقول رو پوست شهر جریان داشت هنوز بیرون نزده بود خب رسیدیم به قضیه محسا 
اتفاقی که برای محسا افتاد در واقع دیگه جامعه آستانه تحمل خودش از دست داد به خصوص بعد از انتشار اون عکسی که از محسا زیر ماسک بود زیر ماکس اکسیژن و این باعث شد که جامعه حالت انفجاری به خودش بگیره و ما شاهد قضیه محسا بودیم اینی که انتظار داشته باشیم هر بار این اتفاق میگفته جامعه به همون شکل واکنششون میده اشتباه محسه ببینید خب ما شاهد این بودیم فجایه بسیار بسیار بزرگتری تو جامعه همون اتفاق افتاده خب باید کشتار شسار کم بود بعد از اون قبل از اون این همه اتفاقات تو جامعه افتاد ولی واکنشی دیده نمیشد چرا؟ برای اینکه در لحظات مختلف واکنش مردم متفاوته ببینید الان من یه رمونه دیگه براتون مثال میزنم در موضوع جنبش هفتاد و هشت جنبش دانشجویی یادتونه در تهران خب چجوری این جنبش شروع شد؟ در واقع موضوع قتلهای زنجیری بود در سال در چی در سال 77 اگر یادتون باشه ما قتلهای زنجیری رو داشتیم در آذر ماه حالا بماند که پیش از اون هم قتلهای بسیار زیادی اتفاق افتاده بود اما اینجوری جامعه رو مرتهب نکرده بود که در پس از قتل بیرحمانه فروهرها و مختاری و پوینده جامعه مرتعب شد تازه بماند که همون موقع هم قطرهای دیگه ای هم بود و تو همین فاصله قطرهای دیگه ای هم بود یعنی اینجوری نبود که فقط همین چارتا باشه ملاحظه میکنید و منتا اون مجید شریف هم بود دیگه اینه که یا قبلش دوست ما زندانی هم بود نه 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 تو همون شهری بر ما دستور خود همین محسنی اجهی کشتنش بعد اسم شادم میاد دوست خودم هم هزه نه نه ازم. نه در سال 78 دارم میگم آقای بهبانی در سال 77 دارم عرض میکنم درست میگم شهری بر 77 همون موقعی که قطعه دیگه استفاق افتاد پیروز دوانی پیروز دوانی هم به قطع رسید و تو شهری بر کشتنش به دستور محسنی اجهی کشتنش و همچنین قطعه دیگه هم که که شما گفتید و اینا قبلا اتفاق افته بود ولی تو همون تو به خصوص 75-76 یا حتی تلاش برای انداختن اتوبوس نویسندگان شعرا و روشنفکران به دره که خب بعدن بیرونی شد و اون موقع انکاسی پیدا نکرده ولی یادمون باشه که تو سال 77 در آزرما جامعه به خاطر قتل فروهرها قتل پوینده و قتل مختاری بسیار بسیار مرتعب شد این تو خود رژیم هم واکنش داشت بعد منجر شد به دستگیری سعید امامی و اینها میدونید و تیم اونها و تغییرات که دو وزارت اطلاعات افتاد پس بنابراین جامعه داشت چیه در زیر پوست خودش داشت تغییر تحولاتی صورت میداد 
و خب این میاد جلوتر و روزنامه سلام رو میبندن درسته؟ وقتی روزنامه سلام رو میبندن به خاطر انتشار نامه سعید مومی وقتی این روزنامه رو که میبندن در واقع دانشجوها تو خوابگاه میان بیرون یه اعتراضه دانشجوها بعد سرکوب بعد اون جنبش شش روزه در پایتخت برای اولین بار یه جنبش سیاسی بعد از سی خورداد در جامعه شکل گرفت با اهداف سیاسی با خواستهای سیاسی در مرکز ایران در مرکز تهران در دانشگاه حساس ترین بود درسته بنابراین ملاحظه میکنیم بعد از اون ده ها روزنامه رو بستن ولی چه اتفاق نیفتد چرا؟ برای اینکه اینجوری نیست جامعه که هر بار روزنامه رو بستن مردم بیان بیرون که نه ببینید اینجوری نیست که حالا هر بار دختری اسیر درند خویی رژیم شد یک جنبشی شکل بگیره نه این غلطه تصور این که مردم هر بار واکنش نشون میدن هر بار در, در بالاترین سطح واکنش نشون میدن غلطه چنین انتظاری رو هم داشتن غلطه ملاحظه میکنید برای اینکه اینجوری دیگه باید ما مکانیکی ببینیم دیگه فکر کنیم هر موقع که این همچه اتفاقی افتاد یه شاستی رو فشار میدیم مردم میرزن بیرون اینجوری نیست باز من تاکید میکنم که ببینید دوستان عزیز مردم ایران رو دست کم نگیرید ما در تاریخ زنی سال گذشته هیچ کشوری رو نداشتیم که به اندازه مردم ما تلاش کرده باشند برای به دست آوردن آزادی و به اندازه ملت ما به خیابون اومده باشن و به اندازه ملت ما جنبش اعتراضی به پا کرده باشن و به اندازه ملت ما به ها پرداخته باشن در دوره های مختلف بسم آمار یک در واقع کشته های یک جنبش اعتراضی نیست نه تداوم میشه ملاحظه میکنید و این ما از این بابت لاغت در منطقه خودمون منحصر به فردی میدونید و به همین دلیل علا رقم همه مشکلات جامعه ما داره منم میدونم علا رقم همه انتقاداتی که به مردم ما وارده منم میدونم منم بخشی از اونا شما بخشی از اونایی ما همه اون جامعه ایران رو تشکیل میدید ملاحظه میکنید علا رقم همه انتقاداتی که به ما وارده برمانی ایرانی منطقه مدب ما میتونیم به خودمون ببالیم که ایران یه جامعه بسیار بسیار پویاست و ایران یه جامعه است که در حال جوش و خروشه و ما نمیدونیم و هیچ کس نمیدونه دفعه بعد از کجا و به چه شکل بیرون خواهد زد اما یه چیزی رو من مطمئنم و اون اینه که در هر جنبشی کما که قبلا هم گفتم بارها در همین میهن تیوی هم گفتم در سال 96 گفتم 98 گفتم زنان نقش تعیین کننده در این جنبش دارند از جنبش خواهند داشت به خاطر اون پتانسیل انفجاری که درشون کسی خاطرات زندان منو بخونه متوجه میشه در اونجا همین مسئله رو تاکید میکنم و در اونجا میگم که والا پدران ما نقشه های بسیار بسیار بیشتری در زندگی اجتماعی داشتن تجربیات بسیار بیشتری هم داشتن اما 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 این مادرها بودن که در ملاقات ها 
مادرها بودن که تیزتر بودن زرنگتر بودن تاجبه تر بودن و اتفاقا این اخبار مثلا مادرها میوردن بیشتر میدادن و در حالی که خیلی هاشون اصلا هیچ موقع دومشون از شهرشون بیرون نرفته بودن حالا از این شهر به اون شهر میرفتن برای دنبال بچه شون بنابراین من توضیح میدادم که مادرها زرنگتر و تیزتر بودن نسبت به پدرها به طور کلی میگم این که یه پدری از مادری بهتر بود منظور نظرم نیست ما ده هزار زندانی داشتیم و من دارم مقیاس کلی دارم صحبت میکنم حالا این که پدر من بهتر از یا تیزتر از مادر من بوده منظور نظر نیست اینه که در مجموع اینجوریه من رو به تو جامعه هم بسیاری از مردان هستن که از زنان انگیزه های شد مبارزاتی خیلی بیشتر و قویتر و بهتر و اینا دارن اما اما تو جامعه این یه واقعیته اما اتاقا این واقعیت رو باید به فال نیک بگیرید ملازم کنید اینه که در صد گفتم خدمتون این مشخصه اما این که حالا کی و کجا و به چه شکل و اینها نه اونو نمیدونم ممنون چون اینو خیلی همین پسند پچیره و شما به درستی گفتی آقا این کلید برق نیست که بزنی لامپ روشن شه یا خاموش شه دقیقاً بهتره دیگه همینه که دیگه کلید برق نیست بزنی لامپ روشن کن آقای ببینید من این موقعی هم میگم ببینید اینی که من عرض میکنم راجب زنان ببینید برای اینکه زنها چرا این پتانسیل انفجاری درشون بیشتره ببینید برای اینکه الان الان مردا کدوم از ما تا حالا کتک خوردیم باز حالا ممکنه یکی به خاطر آسیب دیدن کتک خورده باشه ولی فکرشو بکنید آیا مردا به خاطر لباس و پوشش تحت فشارن نه آیا مردا به خاطر لباس و پوشش و فلان مورد تحقیر قرار میگیرن نه حالا باز بحثم این نیست آقا ما رو تحقیر کردن آقا ما رو فلان وقتی صحبت میکنم موضوعاتو میگم اینو در مجموع بهش نگاه بکنیم خب و خوبی معلومه آیا زنا تلاش بیشتری برای اخاق حقوقشون نمیکنن بله برای اینکه زنا نصف حساب میشن برای اینکه بسیاری حقوق زنا ندارن برای اینکه دوبله سرکوب میشن اینا هم هست لازم کنید به خاطر همینه که اونا انگیزه زیادی دارن برای این کاملا با شما همراه هستم آقا راستی یه خبر هست که برای مقیسه و پور محمدی اینا تو دادگاه نوری به عنوان شاهد شرکت کنن اولا این خبر صحت داره نداره چون خیلی یه جوری عجیب و غریب به نظر میرسه خود شما چه اطلاعی دارید و اصلا چرا اینا یه مرتبه اینا که منکر بودن چرا حالا میخوان وارد صحنه بشن اگه صحت داره بله همینطوره ببینید هم مقایسه هم پور محمدی هم شیخ پور سیروس شیخ پور که بعد از کشتار شصاب در اوینشون دادیار شده بود اینها رو وکلای حمید نوری خواستن که به عنوان شاهد در دادگاه شرکت کنند البته یک مجادله هم در دادگاه قبلی صورت گرفت مبنی بر اینکه دادستانا گفته بودن که خب اگه اینا بخوام بیان این سوئد در آنلاندا اینا خودشون مورد اتهامند و باعث پاسخگو بشن که وکلای حمید نوری میگفتن که داستان تهدید کرده اینا اگه به سوئد بیان دستگیر میشن خب به طور قطعی این یه پرویه این که به داستان دیگه ربطی نداره این حکم دادگاه 
حکم دادگاه پیشوهد هستش و در اونجا اینها رو جزء هیئت مرگ مورد شناسایی قرار دادن و حتما که باید پاسخگو عملشون بشن اما ظاهرا قرار اینجوری که گفته شده قرار از طریق شبکه مجازی شبکه مجازی و چه میدونم حالا ویچوال میونسن یا واتساپ چه میدونم یا اسکایپ یا زوم نمیدونم اونش الان ما نمیدونیم از چه طریق اینا میخوان در دادگاه شرکت کنن یا قرار شرکت کنن ببینید این دادگاه علنی آقا وقتی اینا هستن بله 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 شما هم شرکت میکنی سایر نمیتونه بله بله و اینم بگم روزهای دهم و یازدهم اینا و ببینید آقای بیوانی هنوز معلوم نیست اینا واقعا بیانا یعنی ما مثل بقیه چنین برنامه اعلام شده اینکه حالا به لحاظ عملی اجرا بشه یا نه نمیدونیم دهم یازدهم یعنی هفته آینده شنبه چهارشنبه هفته آینده بله بله و باید میدونم که اینا بتونن در مسیر دادخواهی سنگی بیاندازن این اولیش اما همین که مقیسه و پرمحمدی اعلام شده یا حمید نوری درخواست کرده اینها قربان شاهد در دادگاه شرکت کنند خودش چند تا نکته داره اول از اون که رئیسی رو مستثنا کرده آره این نکته است ننگ رئیس جمهور رژیم میاد دادگاه شهادت بده در حالی که او هم جز این حیط حالا چرا پور محمدی آری و آقای نهیری نه نهیری که رئیسی از کشتار بوده خب او باید بیاد شهادت بده اینا نشون میده که حمید نوری قبلا هماهنگی ها رو انجام داده و این هماهنگی هایی که صورت گرفته گفتن مقیسه و پور محمدی و, و شیخور ایرادی نداره اسمی از اون دوتا نیار و یا درخواستی حتی برای آقای نیری نکنید خب این اولیش اولی مورد اینه که کاملا مشخصه که هماهنگی شده است این اسامی اعلام شده و اون افراد درخواست نشدن یک مسئله بعدی گرده به موضوع پور محمدی رو من قبلا توضیح دادم اتفاقا روی مسئله تاکید کردم از تر همین برنامه میان تیوی برا فصل دستگیری حمید نوری گفتم که حمید نوری بعد از اینکه از اوین رفت در وزارت اطلاعات مشغول کار شد در همین بخش پور محمدی مشغول کار شد و اسامی مستعارش رو گفتم و مدت ها با, با پور محمدی فعالیت میکرد حتی یک نمونه گفتم مبنی بر اینکه پور محمدی و حمید نوری موقعی که فرزند فلاحیان در گذشته بود مراسم ختمی در خونش بود یا مفراد همه تو خونش حضور پیدا کرده بودن برای تسلیت گویی این دوتا با هم اومده بودن پور محمدی و حمید نوری جفت جدای ناپذیر و اتفاقا من برای این مسئله شاهد داشتم شاهد رو به داستان معرفی کردم ولی از اونجایی که هویت نوری با توجه به تلفن دستی که داشت مورد شناسایی قرار گرفته بود و با توجه به این که اسناد و مدارک زیادی در تلفن دستیش به دست معمولین تحقیق افتاده بود دیگه لازم ندیدن که شاهد ما 
بیاد ولی دادستان در جریان این مسئله بودن و این مسئله که همراهی پور محمدی و نوری رو از قبل من راجبش صحبت کردم حالا اون خواسته بیاد اینجا نمیدونیم چه شهادتی بده قطعا وکلای ما هم سوالای لازم رو خواهند کرد برنگریم به مقیسه ببینید من از اون روز اولی که فرقه رجوی یه نوار به اصطلاح صحبتهای مقیسه رو منتشر کرد من همونجا عرض کردم که این توطعه مشترک فرقه رجوی و دستگاه امنیتی رژیمه و این بر اساس اون چه که مقیسه در این نوار صوتی گفته من تردیدی ندارم که حمید نوری بازجویهاش رو خواهد چرخوند و در واقع اعترافاتش بر اساس همین دستورالعملی که مقیسه در این نوار صوتی داده این عمل خواهد کرد بر اساس همین دستورالعمل ببینید من همون موقع گفتم که این یه همکاری مشترک بین فرقه رجوی و قاضی مقیسه است و توضیح هم دادم گفتم اون چی که قاضی مقیسه در این پرونده میگه هیچ چیز عجیب و غریبی نیست اتفاقا میخواد سلب مسئولیت کنه از نوری و در اونجا توضیح میده تو دفتر من کار میکرد تو اوین بود بعدم این که چیزی نداره اون آقای دیگه هم همین رو رازینی مطرح میکرد من همونجا گفتم که مطمئنا این دستورالعمل رژیم به آقای نوریه که از طریق فرقه رجوی داده شده چرا از طریق فرقه رجوی دادن برای اینکه رجوی رو هم به نوعی علیه ما دستشو پر کنن به قول خودشون و چون رجوی شیش روز سکوت کرده بود حمید نوری دستگیر شده بود و رجوی شیش روز سکوت کامل بود برای که این سکوتشو بشکونه و علیه ما وارد در واقع فعالیت بشه رژیم گفت با یه تیر دوتا نشون میزنیم هم این نوار رو میدیم به این فرقه اینا پخش کنن هم هم دستورالعمل به حمید نوری رو از طریق اینا میدیم اینا هم برن برای خودشون داری دنبک دست بگیرن که آی دیدید ما اینا رو استراغ سم کردیم ببینید کاملا مشخصه این یک گفتگوس بین عناصر فرقه رجوی و قاضی مقیسه و صدای خودشون رو اینها پس کردن از این نوار این نوار مورد تایید داستان قرار نگرفت این نوار رو داستان حاضر نشد به عنوان ادله اثباتی در پرونده بیاره فرقه رجوی خودش به زمین زمان زد داستان نپذیرفتش آخر تو دادگاه خود وکیلشون اومد که آقا اینم وارد پرونده بکنید که درخواست اوناست و به هیچ وجه به داستان رفت نداره به کیفرخواست رفت نداره و در واقع وارد پرونده به اون ترتیب که میخوان نشد من همونجا این همدستی رو روشن کردم حالا شما ملاحظه میکنید مقیسه برای دفاع از این به کارمندش خودش شخصا میخواد وارد پرونده شه حالا نکته جالب اینه حسین دایی الاسلام داداش این حسن دایی که این دوتا در واقع 
نقش اساسی برای فریب افکار عمومی در ارتباط با دادگاه حمید نوری دارن وارد شده که آی ایرجی به ایمو قیسه بخواد بیاد شهادت بده ایرجی به اصداقی ترسیده من جدید ترسم من که دست شما رو قبلا رو کردم من که قبلا شما رو رسواتون کردم بعد مقیسه میخواد بیاد چی بگه بعد چی بگه که من بترسم من از چی بترسم شماها باید بترسید که ما هم همدست بودید شماها باید لرزه به خودتون میفته که ما هم همدستی کردید و اینها و اون نوار بستراف صوتیتون رو بیرون دادید این همدستی بین شما و با فرقه رجبی بود و نکته ای که هست اینه که باز تاکید میکنم دوستان عزیز همه اون چی که من در همین میان تیوی گفتم در مقالات من هست میبینید مو به مو داره اتفاق میفته همون موقع راجبه این که نوری چه استراتژی رو انتخاب خواهد کرد توضیح دادم دیدی که همون اتفاق افتاد گفتم که در واقع ناصریان اینجا رشته کار رو به دست گرفته دیدید که اتفاق افتاد و حالا خب حالا اومده خودش ما به فال نیک میگیریم اینم یه نهبرد دیگه است اینم یه صحنه دیگه است قطعا ما گوزه دشمنان دادخواهی رو در این صحنه و در این نبرد به خاک میکاییم بانیم ما هیچ حراسی نداریم و این رو باز توجه داشته باشیم که مطمئنن میگن آن کس که پاک است از محاسبه چه باک است رجوی و رجوی ها بایستی ترس و واهمه بهشون افتاده باشه و از نتایج این پرونده به خودشون بلرسن امتر من واقعا دست مریزم صحبت از این داستان شد من یاد یه موضوع افتادم آقا اینا یه ساله همین فرقه رجوی همین چی بود کاوه موسوی شادی سر اینا همین جور تعدید پشت تعدید که آقا همین الان و یه فلان و اینا و مهاجرانی تو زندانه چی شد این داستان اطولای مهاجرانی کارش به کجا کشید خبر دارین شما میخندی پاسخ جدی به داره خب این کسی اینا که سوال نمیکنه شما بردانی چند تا برنامه ایرانی ترنشنال دو تاشو که من یادمه دو تاشو خودم دیدم با شادی سعد داشتن راجبه این میدونم دو تا با کابه موسوی داشتن حالا فکرشو بکنید الان یعنی هر چیز جعلی رو اینا میکنن خبر و بعد آدما رو میارن راجب جعلیاتشون تازه توصیف بدن فکر کنید الان همین دادگاه حمید نوری رو فکر کنید ناصریا من شیخ محمد مقیسه قرار بیاد و پور محمدی مطرح شده دیگه هیچ کدوم از این رسانه ها اینو به عنوان خبر کار نکردن شما فکر میکنید اگر این متعلق به این حضرات بود هم اینا از کنارش میگذشتن حتما که نه شما فکر میکنید اگر این موضوع ربط داشت به شادی صدر ربط داشت به مسیح علی نشان فکر میکنید ایران اینترنشنال از بغلش میگذشت قطعا که نه ببینید شما فکر کنید رسانه ای که قش کردن مسیح علی نشادو میکنه خبر و گزارش خبری حضور پور محمدی و ناصریان 
در شیخ محمد مقیسه در دادگاه حمید نوری رو عنوان خبر هم حاضر نیست کار کنه ببینید رسانه ای که میاد و به طور زنده اون شوخ میشبازی و بالماسکه شادی صدر و شادی امین و مسیح علی نجات در به دادگاه آوان رو پخش میکنه ببینید چجوری راجب تحولات مربوط به دادگاه حمید نوری هیچ واکنشی نشون نمیده حالا این بماند میاد, میاد سر همین قضیه ببینید آقای بهبانی موضوع پیگیری جنایت علیه بشریت موضوع پیگیری پرونده جانیان این به این سادگی که نیستش که با شعر و شعار هم نمیشه کار کرد اینا یادتونه فرقه رجوی میگفت ایرج مستاقی با دستگاه امنیتی رژیم ساخت و پاخت کردن تا رئیس جمهور برگزیده مقاومت موضوع دادخواهی رو به امر بینون و جهانی تبدیل کرده بود این دوتا با هم دیگه ساختن که حمید نوری رو دستگیر کنن که رژیم چهار سال تمام بالا و پایینش به هم دیگه بریزه که چیه؟ که این حربه رو از دست رئیس جمهور برگزیده مقاومت بگیرن ایرج مستاقی رو سفید کنن فکر کنید یه آدم مجنون یه ذهن مخبتی مثل رجوی و قبی خوزعبلات میتونه بگه خب و شما فکر کنید خب بسیار خب حالا اون حالا این رئیس جمهور برگزیده مقاومت راجب اطالا ماجرانی چیکار کرد یه گزارش راجب اطالا ماجرانی بدید بعد که روز اول گفتم گفتم این من و شما زنده من مرده شما زنده خواهیم دید اینا چیکار خواهند کرد من همون موقع گفتم آقا اینا رو باور نکنید اینا یه مش هیاهوه من همون موقع با اطمینان با اطمینان الان فکر میکنم 14 ماه گذشته درسته ماه آگوست بود اگر یادم باشه درسته که اینا وعده آی قرار بگیرید داریم میگیریم خواهیم گرفت و اینا کاوه موسوی دستش رو اینجوری میکرد آقای معاکرانی با تو هم میگیرم نگاه کنید گفتگوهاشو با این بوریا زراعتی اصلا از خودشم نمیپرسن که آقا چی شد با حیاهو کردن در ماه جانویه گاردین گزارش میدهد که پلیس این پرونده رو در دست گرفته خب پلیس این پرونده رو در دست گرفته خب چی؟ ببینید دوستان عزیز شما وقتی یه چیزی میگید مثلا میخوام عرض کنم سر قضیه نعیری یادتونه این حیاهوی یا این جار و جنجاری که راهنده خودن تو آلمان بعد پلیس پرونده رو در دست گرفت است خب معلومه پلیس در واقع در دست گیره داستانی این شکایت رو به دست تحویل داستانی شده خب بله خب داستانی میره تحقیق میکنه میاد اون اطلاعیه رو میده میگه آقا اصلا اینجوری نیست این دروغه اصلا همچی کسی اینجا نیومده اصلا همچی ردی در آلمان وجود نداره و و و پرونده بسته خب در ارتباط با این قضیه شما نگاه کنید الان چارده ما میگذره خب ببینید حنید نوری از روزی که منده متوجه شدم امکان دستگیریش هست تا روزی که حمید نوری دستگیر شد یه ماه در این یه ماه ما همه کار کردیم هم حمید نوری رو در یک عملیات پیچیده چند بچی 
تحویل دستگاه قضایی سوئد دادیم هم یک روز قبل از اینکه امید نوری وارد سوئد بشه حکم دستگیری به توسط داستان سوئد صادرش یه روز قبلش یعنی هنوز ایشون در ایران بود حکم دستگیریش ما گرفتیم درسته اینا با دروغ و دقیق میگفتن که نهیری تو آلمان تو اینجا تو بلان مردم تو سرم کشه بگیرم آقا اگه راست میگی بیا برو از طریق داستان ما عمل کن بگوی مدهمتون اینجاست این درجا میگیردش خب نمیکردن برای که خودشون هم میدونستن دروغه مطمئن بودن دروغه اگه فکر میکردن راسته که دوستان میبادن از طریق وکیل ما عمل میکردن میبادن از طریق دادستان عمل میکردن ببینید دادستان بلا خسله وقتی اسم موسوی و اسم خواهم پور محمدی و با نه نه پور محمدی و مقیسه اومد گفت اینا خودشون متهمن اگه بیان آلاندا دستگیر میشن یا احتمال دستگیریشون هست یا باید پاسخو بشن یا هم چیزی دیگه حالا اون طرف ماجرا معلومه اگر نهیری اومده تو آلمان خب داستان سوید اقتام میکرد کاری نداره که چرا نداره رفت دست راه داستان سوید چرا لغمن رو میپیچوندن برای اینکه همهش جل بود همهش دروغ بود خودشون رو میدونستن برای به جار جنجالش نیاز داشتن برای که خودشون رو مطرح حالا بحث بنده اینه نگاه کنید میگفتن دو ماه نگیری اونجا بود تو اونجا بود تو این اتاق هست در اینجا رو بسته اونجا تعطیل کردن با ویلچر میره میاد من دادن هیچکی محل ما نمیذاره آقا ما ما آقای تازه حکم دادگاه استوکرم هست رسیدگی تو استوکرم هست دیگر افراد درگیر این پرونده به سادگی میشه دنبالشون که از سابقه هست پرونده هست حکم محکومیت هست که پرخواست هست ما هیچ کدوم اینا نداشتیم هیچ کدوم نه پرونده از قبل داشتیم نه در واقع تج... هیچ تجربه در این زمینه بود نه تا یک بار حتی در سطح بینومنالی به کشتاش از صاحب برداخت شده بود هیچی ولی ما تونستیم این کار رو انجام بدیم حتی زمانی که حمید نوری در ایران بود و روزی که یک روز قبل از که بیاد تو دستگیری شما گرفت شما فکر کنید اتاولا ماجرانی توی فرانسه توی انگلیسه خب چهارده ماه اینا چهار جنجال راه انداختن بعد ایشون سر جاش نشسته تازه مسخرهشون میکنه تازه شاخشونه هم میکشه خب اینا باید بیان یه گزارش بدن حالا خانم شادی سطر اون موقع اینجوری بود یا کاوه موسوی یا فروه رجوی باید بیان میگن آقا چی شد که ما نتونستیم چه اتفاقی افتاد ببینید برای اینکه ما اولا خب جامعه که دسترسی به اینا نداره رسانه هایی هم که دارن رسانه هایی که اینا رو بوغشون میکنن رسانه هایی که اینا رو میارن جلو وقتی این اتفاقات که میفته دیگه از اینا پرسش نمیکنن باره بعدی که اینا میان یا مثلا اون قضیه حالا نه اینکه حتی بخوان پرسش چالشی هم بکنن نه اینکه بخوان اینا رو تمسخرشون کنن لاغر از جهت آگاهی بخشین آقای خانوما این پرونده اطولا ماجرانی که میگفتید چی شد چرا پیگیری نشد یا اگه پیگیری شد در چه مرحله ایه در چه 
سطحی الان هست ما آیا باید امیدوار باشیم ایشون دستگیر میشن اگر نه چه جوریه چقدر زمان نیاز هست برای که متهمی رو دستگیر کنن ما در سوئد شاهد بودیم که یک ماه پرونده تشکیل شد این طرف دستگیر شد همه داستان ولی چه جوریه که اینجا نمیشه و این پلیس چی رو میخواد تحقیق کنه ببینید تحقیق پلیس سوئد فقط چهار روز طول کشید سه روز از نهم تا دوازدهم نوامبر یعنی ما یه شکایتی قبلا تحویل داده بودیم داستان بر اساس شکایت ما خودشو دستگیری صادر کرد اما تحقیقات مستقل خود پلیس روز نهم دهم ده یا یه روزم که تعطیل ما داشتیم یعنی نهم بعدش که میدونید روز شنبه بوده یک شنبه دهم ده هیچی یازدهم به دوازدهم نهم یازدهم دوازدهم این سه روز تحقیق کرده پلیس و یک گزارش به دادگاه دادن تحقیقات پلیس بوده تحقیقات داستان بوده و بعد بر اساس اون اما شکبایی که تهیه کرده بودیم قبلا دادگاه حکم بازداشت حمید نوری رو در شرایط ویژه ساده بعد اینا بگن آقا چند ما دیگه قراره الان نه ما از اون موقعی که داد گفتید پلیس پرونده رو در دست گرفته میگذره چقدر وقتی یه لازم هست خب این به نظر من وظیفه رسانه هاست که پرسشگری کنن و دادمایی که میدون میدن دادمایی که تریبون میدن بعد ازش بعدا ازشون مسئولیت هم بخوان و بگن چی شد و اشکالات رو توضیح بدن به افکار رو ممنون پس نتیجه آن که هیچ خبری نیست یعنی نه نه, 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 نه. امیدوار نباشیم که اینو میگیرن زندان میکنن نخند جدی باش چرا من سوال میکنم میخندی فقط سوالای من جدی نمیگیری چیه ماجرا افتاریم بابت دست شما آقا اعظم بزرگ این مصطفی ملکیان یک فیلسوف دانشمند نظام اسلامی اسونیه که رفته بوده مدرسه فنی بخونه دانشکده فنی تبریز بعد یه ول کرده رفته نمیدونم قوم و بعد رفته مفتر گفته بیه دانشگاه موقع که رئیس دانشگاه شده بوده تو ماجرای انقلاب گفت بیه رشته فلسفه بخون بعد این رفت فلسفه خون بعد ویل کرد گفت نه اینا فایده نه رفت قوم قوم بالاخره تو حوزه گفت خودم از تو حوزه درس میخونم و بالاخره جزء فهول این هاست جزء آدم است که اینا روش حساب میکنن آقای مصطفی ملکی گفته که هفتاد میلیون ایرانی از ابراهیم رئیسی داناترن چرا این رو گفته؟ مقصودش چیه؟ چون کلمه دانا مهمه آقای مصطفی ملکیان ایشون سابقا نزدیک بودن به مصباح یزدی و ولی اخیرا گفتن که در هیچ انتخاباتی دیگه شرکت نمی کنن. 
تاکید کرد که من همیشه مردم رو دعوت میکردم به شرکت در انتخابات ولی دیگه چنین کاری نمیکنم خودم هم در انتخابات شرکت نمیکنم وقتی آدم مثل رئیسی رو میتونن بالا بکشن و او رو تبدیل بکنن به رئیس جمهور یعنی هم کسایی که بهش رأی دادن میگه اینها فاقد شعورن و هم خود این بابا که اساسا میگه که هفتاد میلیون آدم ایرانی از این داناترن و این رو مجسمه بلاحت و سفاحت معرفی میکنه خب میدونیم در طریق این مدت هم خود این بابا این رو اثبات کرده و کاملا مشخصه که آدم بسیار بسیار است و عملا هم مورد مسخره و مسحکه همه قرار گرفت ببینید مسئله که هست اینه که اگر یادتون باشه یه خبر دیگه هم این روزا در اومد و اون اینه که یه آقای حاطف رحمانی اگر اشتباه نکنم ایشون که یک نه حاطف رحمان فامیلیش الان یادم رفته در روزهای اخی اسمش حاطفه ولی حاطف و رحمان فامیلیش یادم رفته این آقای حاطف که در مهندس عمرانه ولی تو کار رسانه و اینها هم هست و ظاهرا به بخشایی از بیت رهبری هم به نوعی وصل نسل دومه و ایشون در یک توییتی که زده تاکید کرده به معاون بله صالحی بله بله درسته ایشون اسمش حاطف و رحمانه بله میگن حاطف صالحی بله درسته ایشون یه توییتی زده و گفته که معاون بیت خامنه ای معاون بیت رهبری به او گفته یعنی به آقای همین حاطف صالحی گفته که رئیسی اومده پیشش و گفته چی فکر میکنی راجب رهبری من یا چه برداشتی از راجب رهبری من ببینید میخواسته رئیسی یک جورایی به قول معروف نظرسنجی کنه و بسنجی خب میدونیم مصطفی خامنه ای هم اینها رو رسد میکنه و مشتبه خامنه ای تو این داستان هست بیت رهبری تو این داستان هست خب همه میدونن برادران خامنه ای همه مسعود و میسم و مصطفی و مشتبه همه میدونن که اعتمالا رئیسی یه جورایی این اسبش رو زین کرده برای رهبری یا این در این توهم سر میبره برای رهبری که اتفاقا به نظر من خود پست ریاست جمهوری پوست خربوزه بود که انداختن زیر پای رئیسی و رئیسی رو انداختنش جلو و او خوب حالا مسخره و مسحکش کردن در بین مرگ آقای ببینید آقای ملکیان یه حرف دیگه ای هم زدن ایشون گفت طبق فقه اسلام اگر کسی بدونه که اگر کسی بدونه که از او صالحتر وجود داره و یا در جامعه و یا او واجد شرایط تصدی پستی نیست 
این در واقع مرتکب فعل حرام شده ملاحظه میکنید خب اینو آقای مصطفی ملکی داره به رئیسی میگه ولی از اون طرف داره به خود خامنه ای هم میگه ها شما نها کنید این اولا, خام... اولا رئیسی رو کی بالا کشی خامنه ای اولا رئیسی رو کی امانتش میکنه خامنه ای پس بنابراین او هدف قرار داده شخص خامنه ای رو رئیسی نماینده خامنه ای رئیسی رئیس آستان قدس بوده هفتاد میلیون ایرانی از این باشورترند از این داناترند اینو کی بهش پست داده خامنه ای کی کردش رئیس قوه قضایی خامنه ای کی بهش چند دهه تو دستگاه قضایی پست و مقام داده خامنه ای حمایت کی بوده خامنه ای ببینید پس بنابراین او داره خامنه ای رو زیر سوال میبره و اینکه او کسی رو به مردم حاکم کرده که عقل شعور هفتاد درصد مردم بیشتر از این یکی نکته بعدی خود خامنه ای زمانی که تو مجلس خبرگان رهبری بود به صراحت گفت بایستی وای بر جامعه ای که من میخوام بشم برش رهبر گفت نه من صلاحیت چه دارم طبق قانون اساسی ندارم طبق شهر ندارم فلان میبینید الان شده رهبر و این نشون میده که او با گرفتن این پست و قبول پست رهبری در واقع به لحاظ فقهی عمل حرام انجام داده ملاحظه میکنید این مسئله بسیار مهمه اما خود قضیه مصطفی ملکیان این مسئله از یه جنبه مهمه و این اینی که ما داریم میبینیم بخشهایی از حوزه علمیه و بخشهایی از روحانیتی که تا دیروز پشت نظام و پشت خامنه ای و پشت حاکمیت بودن دارن در واقع جدا میشن و این شکاف ایجاد شده و این شکافه مهمه ببینید مصطفی ملک من قبلا هم خدمتتون عرض کردم گفتم وقتی آقای مهدی نصیری میاد وقتی هایری شیرازی میاد اینا دوتا فرد نیستن اینا نماینده های یه جریان هن. خب حالا میبینیم مصطفی ملکیان هم اومده و یه مسلس تشکیل شده و این نشون میده که بحران عظیمی در حوزه های علمیه هست بحران عظیمی در میان خود نیروهای رژیم هست و کاملا مشخصه که همه به فکر آینده ببینید اونایی که مسلمونن و دارن یه جورایی نگاه دارن احساس خطر میکنن دارن اسلام گوریزی رو میبینن در مردم در جوانها دارن میبینن اونا با فکافامیل خودشون سر و کار دارن با بچه های خودشون سر و کار دارن و مخالفت بچه های خودشون و نوه های خودشون رو دارن میبینن و اینا میفهمن خطرناکه میفهمن خطرناکه و دارن در واقع به نوعی به بخشای دیگه ای از حاکمیت و یا به روحانیت دارن هشدار میدن که ببینید اینجوری که داره پیش میره فاتحه رژیم که خونده است هیچی فاتحه شما هم خونده است فاتحه اسلام عنوان در واقع اسلام سیاسی خونده است و بعد میگن این دامن ما رو هم میگیره دامن متدینین رو هم میگیره دامن مسلمانان رو هم میگیره اینا دارن اون رو هم میبینن ببینید این به نوعی به نظر من صدای خرد شدن استخوانهای اینها صدای خرد شدن استخوانهای اسلام سیاسی به گوش همه اینا خورده و اینا احساس خطر میکنن شما برید الان آقای مهدی نصیری دوباره اومده به صحنه خب یه درگیری تو بالاترین سطح وجود داره میبینیم که از یه طرف میان نزدیکان خامنه ای 
رو افشاگری میکنن علی آقای نصیری که پسرش در کانادا است و برای اسوسییت پرس کار میکنه خب و بعد آقای مهدی نصیری میاد توضیح میده میگه آقا من یه دختر دارم دو تا پسر دارم پسر منم اینجا برای اسوسییت پرس تهران کار میکرده بعدش هم بیزار بوده از شرایط ایران بیزار بوده از این وضعیت مثل خیلی از جوانای دیگه مهاجرت کرده رفته کانادا و اونجا برای اسوسییت پرس کار میکرده و بعدم الان اومده برای تلویزیون رادیو نمیدونم چی کانادا کار میکنه حالا توضیح میده میگه آقا اونا مثل جمهوری اسلامی نیستن که بر اساس رانت و رابطه و اینا کارمند استخدام کنن خب حالا این بخشش من کار ندارم بخش دیگرشه و اون میاد توضیح میده که چجوری آقازاده های بیت رهبری یا کسایی که تو بیت رهبری کار میکنن چجوری در چپاول و قارچ دست دارن خب میدونیم همین چند روز پیش مطرح شد که هشت ماه فرزندان مصدق کرنمویی معاون اول قبه غذاییه دستگیر شدن به جرم فساد حالا اینکه در چه شرایطی رو سر میبرن نمیدونیم اینی که آیا واقعا دستگیرن یا با قید وسیقه آزاد شدن نمیدونیم اینکه چه تاماتی متوجه ایناست نمیدونیم ولی میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که یک فساد بسیار بسیار بزرگی هست که حالا یه گوشه ایشو آقای مهدی نصیری در ارتباط با آغازاده ها یا وابستگان بیت رهبری یا کسانی که در بیت رهبری مشغول کار هستند میگه این امروز دیگه این موضوع در حیطه رسانه های خارج از کشور یا به زمین اینا ضد انقلاب و اونوراب نیست از درون خودشون از تو بیت رهبری از نزدیک به بیت رهبری وارد ماجرا شدن و در واقع دارن این موضوع رو مطرح میکنن و به نظر من نشانه های بسیار بسیار خطرناکی برای بشید آره این داستان پسرای مصدقی خیلی موضوع جالبه یعنی اینا با قیمت دلار امروز ولی این میگه در یه ترند در یه فاصله زمانی حالا هرچی به عقب تبری این رقم تغییر میکنه با قیمت دلار پنجاه هزار تومنی اینا بالای یه میلیارد دلار اینا پول بلند کردن یعنی پول از دست مردم قاب زدن خیلی پوله آخه من نمیدونم چجوری داستان و چطوری اینا خیلی خیلی عجیب و غریبه خیلی ولی از این خبرها فراوان فراوان هست اما چندین ایمیل داشتم از شما باید در این خصوص بپرسم و بخاطر اینکه شما جز در حقیقت کارشناسان فوتبال هم هستی میپرسه که بازی سپاهان و اتحاد الاتحاد عربستان لغو شد چرا مقامات رژیم در مقابل ادعاهای عربستان سکوت کردن این در حالی که کیهان هم شروع کرد دوباره حمله کردن به عربستان خامنه ای هم تو سخنانش دوباره شروع کرد علیه عربستان که نمیدونم با اسرائیل اگر همراه بشید این میشه اون میشه چی داستانی اره کجا دیر کرده همیچه که گفتید اتفاقا کاملا مشخصه که مقامات رژیم در مقابل ادعای عربستان سکوت کردن کاملا این مشخصه عقب نشینی کردن کاملا مشخصه 
و امیر عبداللهیان به دست و پا افتاده به التماس افتادن الان میگم خدمتون ببینید اینها در بازی بین سپاهان و الاتحاد عربستان به زعم خودشون سردیس قاسم سلیمانی رو در استادیوم قرار داد اول از اون که بماند اساسا مجسم سازی در اسلام حرام است و کسانی که مجسمه میسازن حکم بت سازی دارند این اولیش که خدمت گفته باشم و به همین دلیل هم میدونید که میمدن از وسط تهران و شهرستان ها این یادتونه با جرسقیل مجسم ها رو برداشتن میبردن هیچگاه معلوم شد که این کار کرده پس این اولیش پس این کاری که اینو انجام میدن اولا به زعم خودشون به تعریف خودشون خلاف شهر اسلام است ولی میدونیم اینا هر کاری که بر خودشون باشه حتی کسیفترین کارها و حرامترین کارها میشه علاق این اولیش خب این دومین باری که رژیم از عربستان خورده الان فعلا دو هیچ به نفع عربستان یا اگه یادتون باشه در زمانی که سفیر عربوز میخوام از این مخارجه عربستان به ایران اومده بود خراب بود که گفتگوی مشترک مطبوعاتی داشته باشن به خاطر اینکه در اون تالار وزارت خارجه عکس قاسم سلیمانی رو زدن عربستانی ها اعتراض کردند رژیم مجبور شد که اتاق را عوض کنن که در جای این برگزار بشه کنفرانس مطبوعاتی که یا این نشست یا این دیدار که عکس قاسم سلیمانی داشت پس این یکی چون عربستان در با سپاهان چرا دو هیچ عرض میکنم اول از اون که این کار خلاف خلاف اساسنامه فیفاست و اینا اجازه ندارن چنین کاری رو بکن نکته بعدی این که امروز دبیر کل کنفدرسیون فوتبال آسیا سراحتا اعلام کرده که این اتحاد عربستان نبوده که بازی رو وارد بازی نشده بلکه این دستور کنفدراسیون آسیا بوده و بنابراین کسی که خلاف قانون حرکت کرده خلاف دستور ها حرکت کرده الاتحاد عربستان نیست بلکه سپاهان اسفانه و میبایستی کلمت میزبانه حالا اینکه سپاهانی ها که از خودشون اراده ای ندارن که این یعنی اطلاعات سپاه یعنی سپاه پاسداران یعنی سپاه قوس یعنی بیت رهبری یعنی نمایندگی بیت رهبری در در اصفهان یعنی دولت همه اینا در این سیاکاری و در این افتضاح شریک هستند حالا چون خلاف سپاهان کرده و نه اتحاد به طور طبیعی بازی سه سفر به نفع الاتحاد عربستان اعلام خواهد شد اما اما رژیم به دست و پا افتاده به از التماس افتاده در قبال عربستانی ها. که دولت عربستان رو راضی کنه اونا از نفوذشون استفاده کنند و خواهان تکرار مسابقه بشن در یک جای بیترن مناظر میکنید این 
یعنی دو هیچ به نفع عربستان و تا حالا رژیم دو بار در ارتباط با عربستان پوزهش به زمین پاده عربستانی ها از لحظه اولی مسئله مطرح کردن ولی میبینیم رژیم قدم به قدم عقب نشینی میکنه و عملا نمیتونه در مقابل استدلال عربستان که کنفدرسیون فوتبال آسیا رو هم کشتش داره پاسخ درخوری داشته باشه یادمون باشه که ناظر بازی که نماینده کنفدرسیون فوتبال آسیا است دستور لقب بازی رو داده و الاتحاد به این دلیل در استادیوم در زمین بازی حاضر نشده و خب واکنش مردم رو دیدید مردم به درستی شعار دادن فوتبال سیاسی نمیخوایم نمیخوایم چون رژیم میخواد از فوتبال سو استفاده بکنه و دیدید مردم یک صدا شعار میدادن در اصفهان و بعد شما دیدید شعاراتی که در اصفهان میدادن به نفع رضا شاه بود و به نفع شاهزاده رضا پهلوی و شعارهایی که در واقع رژیم رو میسوزونه یا میچزونه این داستانی که البته من چنین اعتقادی ندارم ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره نه هیچ از اینجوری نیست حساب کتاب با شاه حساب کتاب در واقع به میان نمیاد و لزوما این گونه نیست در بسیاری از کشورهای دنیا در واقع رژیم های پادشاهی اصلا ما حساب کتابی درش نیست و برعکس در بسیاری از کشورهای دنیا حکومت های جمهوری هستند که درش حساب و کتاب هست و این اساسا ربطی به این نداره و یه شعار به نظر من شعار مناسبی نیست و شعارهای خیلی بهتری میشه داد و من تحکیدم اینه که به جای این شعارها که شعارهای هم مناسبی نیست و هم در بهترین حالتش هیچ چیزی رو جایگزین نمیکنه اگر شعار به نفع خود رضا پهلوی داده بشه به مراتب بهتر اصولیتر و موثرتره پس بنابراین این شعارها رو به نظر من باید ازش دست بشه اما خب از یه طرف دیگه نشون میده نفرت مردم رو از نظام نکبت اسلامی که در هر شرایطی خودش رو نشون میده و بعد نشون میده نکته بعدیش اینه که نشون میده در ذهن و زمیر مردم فعلا تا این لحظه که الان داریم صحبت میکنیم ما هیچ چیزی به جز نظام شاهنشاهی وجود نداره و همین دلیله هر اتفاقی که میفته موقعیت خودشون رو بلافاصله مقایسه میکنن با رزاشا بلافاصله مقایسه میکنن با دوران شاه و این شعارها رو میسازن پس این نشون میده که فعلا در ذهن و زمیر مردم هیچ گزینه دیگری وجود نداره و اینی که من بارها و بارها خدمتون عرض کردم گفتم آقا مده نه سرطنت طلبم نه خانه پادشاهیم اما من یه عقل شعوری دارم یه فهمی دارم و یه شناختی از رژیم دارم چرا اون چی که داریم رو بزنیم خراب کنیم ببینید من میگم ما یه چیزی داریم او شاهزاده رضا پهلوی است. بنده باز تاکید میکنم نه پادشاهی خواهم نه نمیدونم معتقد به 
نمیدونم سلطنت هم نه معتقد به حکومت موروسی هم و, و نه معتقد به هیچ جن برتری هم و نه هیچ چیز دیگری اما اما من دارای یه عقل شعور و دید سیاسی هستم و تجربه من این رو میگه از انقلابات دنیا تجربه من از جنبش ها و شناخت من از جامعه ایران از رژیم و از نیروها اینو به من میگه میگم آقا ما یه داشته ای داریم این داشته رو رضا پهلویه هزار عیب و ایراد داره ولی ما بهتر از این نداریم اگه دارید عرضه کنید بنده اولین نفر میرم پشتش اگه دارید برای مادامی که نداریم این رو نباید خرابش کرد ملازم میکنید مادامی که نداریم بایستی به همین بسنده کنیم خب اینایی که میان سوق و کوب رو به هم میبست میکنن خب منم از اینا بلدم از شما بهتر بلدم از شما هم بهتر هم همه سوابق همه رو میدونم همه میتونم شرق و به خرب وست کنم بس بنابراین فکر نکنید شما خیلی دانش دارید و ما نمیدونیم یا از مسائلی شما خبر دارید که ما نداریم خب خودم رو عرض میکنم بلی بعد عرض کنم چرا من بیام این خانه رو ویران کنم شما خونه بهتری دارید بسیار خوب آقا اجازه بدید من زیر این آلاچیق برم شما اگه کاخی درست کردید بنده مگر دیوانه باشم که آلاچیق رو نکنم زیر کاخ شما نیم شما برید یه کاخ درست کنید در مقابل این آلاچیق شما برید یه چیزی درست کنید که قابل عرضه باشه معلوم من میام سراغتون معلومه من میام پشتیبانیت میکنم معلومه که من دل نمیبندم به این آلاچیق و دنبال کاخ شما خواهم بود درسته ولی دوستان عزیز تا زمانی که شما کاری نکردید تا زمانی که چیزی برای عرضه ندارید به همون چی که داریم بسنده کنید به همون چی که داریم ما قناعت کنید و بعد این رو خراب نکنید این رو از بین نبرید تلاش نکنیم این رو نابود کنیم خب و بعد این مسئله بسیار بسیار مهمه از نظر من و من اگر این موارد رو مطرح میکنم چون من به جامعه نگاه میکنم الان خواست جامعه اینه ممکنه بعدا از این عبور کنه ها دوستان عزیز اگر عبور کرد منم عبور میکنم آقایون خانم ها اگر جامعه عبور کنه منم عبور میکنم ولی جامعه عبور نکرده هر روز اینو ما میبینیم ببینید دوستان پیش از اینم از این اتفاقات افتاده پیش از اینم ما جنبش های اعتراضی زیادی داشتیم اما هیچ موقع این شعره درش مطرح نمیشد اما هیچ موقع این دلبستگی درش ما نمیدیدیم ولی امروز میبینیم خب وقتی میبینیم چرا بزنیم نابودش کنیم خب اگر احیانا دورانش بگذره قطعا کنار خواهد رفت قطعا اگر آلترناتیو بهتری مناسبتری گزینه بهتری مناسبتری رخ به نمایه قطعا مردم میرن سراغ اون قطعا مردم به اون میرسن ولی تا روزی که نرسیدن تا جایی که نرسیدن ما میبایستی از اون چه که داریم حفاظت کنیم از اون چه که داریم حراست کنیم و اجازه ندیم که او از بین بره این اون حرفیه که من میزنم از روز اولم اینو گفتم 
الانم میگم هیچ ترسی هم ندارم که آدما بیان مثلا ما رو متهم کنم به این که نمیدارم چه میدارم او طرفدار سرطنت نمیدارم فلانه از این خوزعبلاتی که میگن و یعنی ارز خود میبری و زحمت ما میداری منظم میکنید نه من نگاهم به مسائل این است و شما بازی سپاهان و علتها در عربستان میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب شما به خوبی نمیبینید مسابقه فوتبال چه ربطی داره مسابقه فوتبال چه ربطی به رزاشا داره چه ربطی به شاه داره چه ربطی به ترطنت پهلوی داره چه ربطی به این داستان داره مسابقه فوتباله ولی ربط داره ولی ربط داره دیدید ببینید اونایی که سعی میکنن رهبرسازی و رهبر تراشی کنن وقتی که اون آقای کاوه شهر روز میاد دیگه اگر سال گذشته چه بدونم آقای حامد اسماعیل فراخان داده بود در ایران میلیون ها نفر به خیابون میمدن میگن آقا اگر کاشتن در نیمد از قدیم میگودم اگر مادر من زن شاه بود و الان ولیت بود این حرف چیه اگران چیه آخه اگر خب اگر کاشتن زفت نشد یعنی چی ما از قدیمی حرف رو زدن خب شما فکر کنید اینا بشن دلیگر اینا بشن مثلا عقل سیاسی خب چی بگه آدم وقتی اینقدر سطح تفکر پایینه چرا یکی از این مردم یکی از همینا که بازی سپاهان و الاتحاد عربستان لغ شده چرا شعار به نفع نمیدونم مسیح علی نشاد نمیدن چرا شعار به نفع حامد اسماعیلیون نمیدن اینا که میگفتن ما میلیونی داریم این که میدونم زن آقای خود حالا نه آقای کامویز فروهر اومده بود میگفتش که اپوزیسیون قلاوی رضا پهلوی اپوزیسیون واقعی مسیح علی نشاد خب چی شد و چرا ملت شعار نمیدن چرا ملت هیچ نمیگن یه جا شما شنیدید داره یکی یه دونه شعار به نفر مسیح انجام بده نموده که ولی چرا اینجوری میدن اما خامنه ای سعی میکرد کیش بده اون برا با قول خودش کاملا پیداست داستان و متاسفم واقعا متاسفم که من علیجه دارم ایران دیگر وجود ندارد حالا خیلی ها ممکنه ناراحت بشن بعدشون بیاد دلخورشن ولی رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران رو از همه مبادلات جهانی حذف کرده این مردم این در یک گوشه ای دارن برای خودشون زندگی میکنن رفتی به جهان ندارن متاسفم متاسفم آقا این خانم ناهید سروستانی خیلی فعال شده علیه شما چرا؟ اولا برای ما بگین اون کیه چون ممکنه خیلی ها ندونن نشون کیست و چرا حالا این وسط چیه موضوع؟ بله خب میدونید این خانم, خانم ناید سروستانی حالا من توضیح میدم خدمتون اول از اون که این آدم فرصت طلبه و یک آدم مجسمه فرصت طلبی و حقوق بازی و فریبکاریه میدونید که در فضای سعودی خودشون نای پرشون معرفی میکنه چرا برای اینکه سو استفاده کنه از نام سعودی و اینکه من تعلق دارم به شماها و از این فضا بتونه به نفع خودش سو استفاده کنه 
حالا بماند داستاناش من نمیخوام راجع به اون بخش از ماجراش بشم که اطلاعات زیادی هم دارم اما ایشون خواهر نیما است. اما خب این کجا و اون کجا این ناید سروستانی فیلم و فیلمسازی و اینا رو فیش نیما یاد گرفته حالا اگر نیاد مدعی بشه چون میدونید که این با حقا بازی مدعیه یکی از این فیلماش که با میدونید یکی از فیلماش راجب زنان زندانی و مبارز و اینا بود چند تا از زنان چپ رو توی اتاق جمع کرد خودشم با اونا خب یک اصلا مسئلهش مسئله مقاومت و زنان و زندان و زندان اینا نیستش که اون زنان متوجه شدن چندشون همون موقع علیهش اطلاعیه دادن در اونجا با حق قوازی میگه من در ایران خبرنگار بودم شدن خوبی که دروغ میگه همه خانواده سرمستانی که میدونن این دروغ میگه یه زن خوندار بوده خب میدونن که این نیما برای خبرنگار بود یا کارهای خبرنگاری میکرد تو شیراز و این رفته تو جلد نیما ملاحظه میکنید اگه یادتون باشه یه دروغ دیگه بزرگ دیگه هم میگه تو اون فیلمی که برای فرای پهلوی داره با حقابازی اونجا مطرح میکنه میگه رستم برادر کوچکش میگه به خاطر من اعدام شد من الان ناراحتم به خاطر که رستم برای من اعدام شد خب همه میدونن خانواده خود سرمستانی بهتر میدونن که این دروغ میگه هیچ ربطی نداره اتفاقا رستم به خاطر فعالیتاش در اتحاد با اتحادیه کمونیستا میدونید هم نیما در این رابطه فعال بود هم برادرشون جواد در این رابطه فعال بود جواد و رستم دستگیر شدن نیما شانس آورد دستگیر نشد تونست فرار کنه تونست اینا رو مرداره با خودش بیاره خارج از کشور داستانش مفصله ولی که خب همه میدونن که این دروغه و این دروغ میگه که رستم به خاطر من ادام شد اصلا تو ربطت به رستم چیه رستم یه آدم مبارزی بوده مبارزاتی داشته به خاطر مبارزاتش به خاطر ایستادگیش تو زندان ادامش کردن ربطش به تو چیه و این دروغ و دقلهایی که سرهم میکن حالا ببینید این شخصیت متقلب و حقوازه بوده میدونید برای این که خودش رو مطرح کنه این آدم میاد و تلاش میکنه فیلم اون فرای پهلوی رو که میسازه از چجوری نزدیک میشه به شهبان فرای پهلوی از طریق یک یکی از به خیلی جالب ایران یا باشرفکر ایران مرتزا رزوان ایشون در اوبسالا هستن در اوبسالا در نزدیکی استوکول زندگی میکنن و خوب قبلا هم میدونیم با لطفی و اینها خیلی نزدیک بودن یه کتابی هم نوشتن راجع به ممرزان لطفی و بعد داستانه خودشون و به خانم مرزیه خیلی نزدیک بودن و توضیح دادن که در اون کتابشون مرتزار اسفان کتاب جالبی هم هست و ایشون آقای مرتزار رزوان خب علاقی هم داشتن به خانم شهبان و فرای پهلوی هم و ارتباطاتی داشتن این آدم به آقای مرتزار ازوان نزدیک شد از طریق ایشون به شهبانو 
نزدیک شد دروغ و دقل هایی که سرهم کرد اونجا رد چقدر خودش رو به زمین زمان زد این که الان پشیمونه این که الان نمیافرانه با اون حق که بلده و بعد هم اون فیلم رو ساخت تو اونجا میبینید که چقدر دون تکون میده برای شهبانو و نکته جالبش بگم این آدم شهبانو فرح پهلوی رو دعوت کرده بود به خونش در استوکول اونجا کسی که شام و پخت آقای مرتزار رزوانید مرتزار رزوان آشپز بسیار بسیار خوبیه و نکته بعدیش اینه که این ارتباط رو قطع کردیم این زن حقوقباز و فریبکار و شیاد این بماند حالا بیاییم ببینیم راجب بعد نکته بعدیش این را افتاد دنبال دنبال سوژه میگشتیگه فیلم بعدیش راجب چند تا از زنان رو توی اتاق اوورد با اینا با هم مصاحبه کنن چند تا زندانیان زن و که میدونید علیهش اطلاعیه دادن گفتن این حقوازه گفتن این شیاده گفتن این از ما سو استفاده کرده و و و هم که درست میکنه نه خرجی داره نه هنری توش هست نه فکری توش هست همینجوری میاد و میره بیرون بعدیش راجب روح الله زن بود از نظر من اتفاقا برای که این دیده بود رولاز هم بازار داره و کانالش در واقع بیننده داره خب میدونید بیننده میلیونی داشت واقعیت دیگه و این هم چون دنبال بازاره و دنبال تجارت دنبال پول درآوردن به تنها چیزی که این آدم فکر نمیکنه مبارزه است به تنها چیزی که فکر نمیکنه پرنسیپ و شخصیت خب و بعدا این دنبال روحلازم رفته بود خونه روحلازم اتفاقا از نظر من خود همین آدم به نظر من امثال ناهید سربستانی نقش بزرگی داشتن در هل دادن روح الله زم به سمت مرگ روح الله زم یه آدم خودشیفته متوهمه و به نوعی هم میدونید که حتی خرافاتی بود که گولش داده بود فشید و این فکر میکرد تصور میکرد که یه آدم خیلی بزرگی رژیمی ها بادش میکردن چجوری تو اون فیلم ایستگاه دروغ میتونید برید ببینید نگاه کنید اون که دیگه روح الله زن به قول معروف پوسکنده است اولا نشون میده که اون فیلم روح الله زن رو یه امنیتی دانش میکرد و یه امنیتی بهش میگفت که چی بنویس کلمه به کلمه بهش دیکشته میکردن حالا اون تیکه هایشو که رژیم صلاح دونست پخش کرد وگرنه از این این مشتی نمونه خربارشون بود راجب روح الله زم و بعد دیدیم که چیکار کردن روح الله زمو فریبش دادن گفتن یک از طریق یک رمال یهودی به این القا کردن تو اون فیلم نگاه کنید قشنگ میبینید القا کردن که این آره این رمال یهودی میگفت اگر رولا زمده یه روزای مشخصی در هفته اگر پیرن صورتی بپوشه فکر کنید رولا زم با اون هیکلش لباس سرپپا صورتی هم بپوشه ببینید چی میشه دیگه 
یعنی کاملا مسخرش میکردن و یه دلغک ازش درست میکردن و بعد همسرش اومد پشت دوربین همون دقیقه گفت شم آبی هم روشن کنی شم آبی هم روشن کنی فکر کنید حالا چهارشنبه نه جمعه هر هفته ایشون لباس صورتی تن کنه بعد شم آبی روشن بکنه 22 ماه بعد تو میشی چی؟ تو میشی خورشید فروزان که ایش شدین امتونه به نزدیک بشه اینا هست همه ها بعدش از طریق یک پیشبو و رمال دیگه ترک همین اینا رو تو مغز روحلا زن کرد و بعدیش گفتن همونی که این سیمسونا رو درست کرده و پیشبینی کرده که ترامپ میشه رئیس جمهور همون پیشبینی کرده تو میشه رهبری رو ببینید اینا رو کار کردن رو روح الله زن و اینا رو تو ذهن این جا انداختن تو نیسکای دروغ برید همه اینا هست اونا در واقع یه بخشی از قضایی که پشت پرده روح الله زن درسته روح الله زن و اینا دوچار توهمش کردن وقتی یه آدمی مثل ناهید سربستانی میره اونجا تو خونه میشینه میگه از زندگی تو ما میخوام فیلم درست کنم این یارو فکر میکنه خبریه باورش میشه از یه طرف دیگه رژیم اینو فریبش داده بود یه ایمیلی درست کرده بودن به نام پسر خامنی و با این تماس میگرفتن و به این اطلاعات میدادن اینم فکر میکرد تو بیت رهبری الان نفوذ داره پسر خامنی علی باباشو علی داداشاش داره با این همکاری میکنه این،, این،, این سطح فهم و شعور روحلای زمین که به شدت پایین بود به شدت پایین بود و یه آدمایی مثل این آدم شریکن تو خونه روحلای زمان اینو دوچار توهمش میکردن ببینید وقتی که هر هفته یک کسایی مثل اون تلویزیون بیان آقای میامونش مساعده باش میکرد صدای آمریکا بله بله آقای بیژن فرهودی و مهدی فلاحتی تو صدای آمریکا ببینید اینا دخیلن در این داستانها این آدم متوهم شده بود این فکر میکرد خبریه ولی وزارت اطلاعات از اون طرف شیرین نجفی هم کنارش کاشته بود که 24 ساعت آمد نیوز در دست شیرین نجفی که نه در دست امنیتی ها بود یعنی بخش زیادی از مطالبی که در آمد نیوز منتشر می شد کار امنیتی ها بود و توسط امنیتی ها حتی تو آمد نیوز گذاشته می شد و همه می دونن که شیرین نجفی 24 ساعته فعال بود یعنی چی؟ یعنی اکانت شیرین نجفی 24 ساعته فعال بود یعنی امنیتی ها یعنی همه امنیتی یه دستگاه امنیتی یه واحد امنیتی تو اونجا فعال بود و من دائما گفتم این چیه این فاصله به امنیتیه گفتم نه روح لایزم وابسته باشه تاکید کردم روح لایزم خودش وابسته نیست خودش عامل نیست ولی از صد تا عامل بدتر عمل میکنه و بعد تاکید کردم هر چی توی آمد نیوز میاد خبر فیک نیست اما مثل یک فازلابی میمونه که همه دارن آبشون رو میرزن اونجا این فازلاب آب تمیز با آب کسیب قاطی میشه و همش از بین میره اینا رو بارها توضیح دادم حالا این آدم چجوری توهم اینا میگم گونش اینا زمین سازش بودن 
وقتی رژیم باهاش تماس گرفت و گفت آیت الله سیستانی 15 میلیون یورو آماده کرده برات میخواد باهات دیدار کنه و بهت پولو بده روح الله ازم دوچار این خودفریبی بود اینا کردن اول از همه فکر میکرد صدای آمریکا میاد با من مصاحبه میکنه من چهره نمیدونم چیه مهدی فلاحتی هم بیشن فرهودی خبرنگار سابق صدای آمریکا هر هفته با من گفتگو داره و بعد این منم که به اون شخصیت میدم این آدم متوهم بعد از طریق رمالا و نمیدونم از طریق پیشگویان و نمیدونم فلان براش جا انداختن که تو قراره بشی رهبر 22 ماه دیگه بعد این زن ناهید سربستانی رفت اونجا که من میخوام از زندگی تو فیلم درست کنم این فکر خبریه واقعا وقتی آیت الله سیستانی براش نامه داد که بیا 15 میلیون بگیر آقا هرچی به این میگفتی نرو این فیلم که شما دشمنید هرچی بهش گفتن نرو فکر کرد اینا دشمنن نمیخوان ببینن این داره خورشید فروزان میشه قرار خورشید فروزان بشه اینا نمیتونن ببینن پسر خامنه ای داره بهش چی میده حالا آیت الله سیستانی هم داده آیت الله سیستانی میخواد با این دیدار کنه 15 میلیون یورو هم بهش نقد بده خب این رفت چی باعث شد همین آدما اینا زمینه ایجاد کردن که روح لازم رفت افتاد تو تنه یک ناید پرشون بذارید من این مطلبشو بیارم که بهتون بگم چه حقباز و بیشرم و حیایی بعد حالا بیایید این فیلمو در نظر بگیرید آقای بهبانی اجازه بدید من این فیلمو بهتون بگم اجازه بدید اول از اون که این فیلمی هم که میشه سان آفت ملاح میگه درست کرده پسر ملاح ملازاده ببینید بذارید من این رو خدمتون بگم اولا این فیلم اونایی که نمیدونن خدمتون بگم محصول مشترک رژیم و ناهید سربستانی این فیلم بخشی از صحنه های این فیلم توسط صحنه های رژیم این اونا رو دزدیده به نام خودش صحنه یک فیلم آرتیستی اطلاعات سپاه درست کرده از دستگیری روح الله زن ناهید سروستانی این فیلم ها رو بدون اینکه بگه مال رژیمه رفته و برده تو فیلمش و این, و این اتفاقا سرقت هم هست و این اتفاقا همون سناریوی رژیمه که این داره غالب میکنه اون بخشش ببینید یه هلیکوپتری تو این فیلم نشون میده که روح الله زمان باش میارن اینا تمامش جعلیات رژیم و ناهید سرمستان که جعلیات رژیم رو تو بوق میکنه این هلیکوپتر دوستان عزیزم ببینید این هلیکوپتر رو من تحقیق کردم از متخصصین امر و این رو هم که بهتون میگم روش صد در صد مطمئنم که این هلیکوپتر ببینید یه هلیکوپتر بله دیویست و سپای پاس دارده. این متعلق به پایگاه حمزه سید و شهداست تو عملیات های برون مرزی سپاه ازش استفاده میشه 
این تو فیلم ناهید سربستان این فیلم فیلم رژیمه ناهید سربستانی فیلم رژیم رو ورداشته عنوان فیلم خودش داره قانون میکنه و اصلا حالا بیاد خودش بگه که فیلم هلیکوپتر بل 214 سپاه پاسداران متعلق به پایگاه حمزه سید و شهدار از کجا بوده اگه مال خود رژیم نیست ایشون از کجا بوده خب ببینید و متاسفانه صحنه دیگه هم همینطور هست نگاه کنید این آدم برای پول درآوردن حاضر هر کاری بکنه رژیم یه رژیم درمونده است که نمیتونه اینا رو به خدمت بگیره وگرنه اینا به سادگی ردیف میشن ها امثال ناهید سربستانی ها چون کوچکترین کوچکترین پرنسیب شخصیتی نداره اما این ببینیم حالا این چی گفته بذارید من اینو بگم خدمتون میگه فیلم پسر ملا که از روح الله زم ساختم الان روی پرده های سینماست و همه شگفت زدن از این همه شجاعت پشتگار و تلاش او اما همین مستاقی بارها به من گفت روح الله زم فاضلاب جمهوری اسلامی بارها مانع شد تا این فیلم را بسازم و حتی توی چشمهایم نگاه میکرد میگفت من از این علی جوانمردی متنفرم ببینید اینا رو توی گیومه گذاشته من نه نیما سربستانی شاهده دوستان عزیز من یک بار بدون حضور نیما سربستانی این زن رو در ده سال گذشته ندیدم نه چرا یه بار دیدم یه بار توی برنامه شیش هفت سال پیش دیدم پنج سال پیش دیدم یه لحظاتی من اگه دروغ نگم خب برای اینکه دقیق گفته باشم من یک بار با این زن صحبت نکردم نه راجب این فیلمش راجب هیچ فیلمش توضیح ندم راجب هیچ فیلمش با این صحبت نکردم این یک نیما سروستانی بهتر از هر کسی میدونه میتونید ازش سوال کنید نیما سروستانی شاهده اومد به من گفت گفت ایرج این میخواد یه فیلم درست کنه راجب روح الله زم و علی جوانمردی ستارشه من که میدونم به لحاظ هنری این چیزی نداره ولی من بهش گفتم برای کار خودت خوب نیست برای اعتبار خودت خوب نیست اگر میخوایی برای اینکه فیلمت بهتر درست بشه فیلمت در واقع سندیت بیشتری داشته باشه یا گناه بیشتری داشته باشه با ایرج مستاقی گفتگو بکن او اطلاعات زیادی در این زمینه داره باز نیما سربستانی شاهده نیما سربستانی ازش سوال کنید از به خود من هم گفت اومد به من گفت گفت ایرج من ازش گفت با تو صحبت کرد گفتم نه هیچ صحبتی با من نکرد رفت بهش گفت تو با ایرد چرا رفت بهش گفت تو با ایرد صحبت کردی گفت نه نیما سربستانی اومد سراغ من گفت ایرج 
آیا سندی چیزی داری؟ گفتم آقا این علی جوانمردی رو کرده الان قهرمان ماجرا در حالی که علی جوانمردی کسی است که وقتی روح الله زم دستگیر شد روز نوزدهم اکتبر 2019 مصاحبه کرد با تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه علی جوانمردی با ایران اینترنشنال رو برای نیما سروستانی فرستادم گفتم میتونی اینو در اختیارش بذاریم که علی جوانمردی در اون مصاحبه میگه که پدر روح الله زم و خواهر روح الله زم اونو فریب دادن و به عراق کشوندن و اونو انداختن تو دام وزارت اطلاعات و دستگیرش کردن من همون روز با ایران اینترنشنال مصاحبه کردم و بلافاصله بعد از این گفتگو و گفتم اینا جعلیات مطلقا خانواده رو وارد این ماجراها نمیکنن هیچ سیستم امنیتی از خانواده به این ترتیب استفاده نمیکنه چون خانواده ممکنه که این وسط یهو علائق خانوادگی عواطف عمل کنه و طرح به هم بریزه به همین دلیل مطلقا اجازه نمیدن خانواده مطلع بشه اینا رو من گفتم گفتم میتونی بفرستی و بعد یه سند دیگه بهش گفتم گفتم ببین روح الله زن به یک دلیل کشتنش محاربه است هیچی نداشتن یکی درست کردن کوکتل مولوتوف رو گفتن در جنبش 96 این در سایتش گذاشته و نکته بعدیش این بود که یک فکر میکنم محمد اینا میباشه یه بسیجی که تو دادگاه آوردنش شکلشو نشون ندادن اسم کامل رو نیوردن صداش فقط هست شهادت میده علیه روح الله زم و میگه که میگه آقا روح زم متهم کردن که آقا این بابا میخواسته با موشک پایگاه های سپاه پاسداران رو بزنه روح لازم بهش گفته 500 میلیون دلار میدم 500 هزار دلار میدم اگر تو رفتی زدی بعدا دو میلیون دلار رو نمیدونه از این داستان روح لازم وقتی مزخرفاتی که این میگره بهش میگه حتی با همون به نظر من سطح پایین شعورش میفهمه که این مزخرف میگه برای همین روح لازم مسخرش میکنه همون چیزهایی که روح لازم اینو مسخرش میکرد دستش انداخته بود کردن براش پرونده و کشتنش اینو چی انداخت به روح لازم علی جوانمردی این کردم هست و علی جوانمردی از روابطش استفاده کرد و اینو به روح لازم معرفی کرد و در واقع عاملی شد که روح لازم بعدا به خاطر ارتباط با این آدم و به خاطر جوابایی که به مزخرفات این آدم داده اعدام میشه این آدمو که قطعا او باید اعدام بشه به خاطر اینکه اون او میخواسته منفجر کنه او قرار بود حالا رو لازم بود اگه تو کردی من پولت میدم این آدم حتی اسمش کامل نیمده این آدم حتی به هیچ وجه تصویرش نشون ندادن فقط صداش تو دادگاه هست میتونید به این دادگاه رو لازم الان هست و هرکی خواست میتونه من بهش بدم بره نگاه کنه خودش صدای یارو هست ولی تصویرش نشون نمیدن اینو علی جوامردی بشنداخت علی جوامردی تا این لحظه یک نیومده راجب این فرد که اسمشو نیوردن که در واقع تصویرش نشون ندادن تصویرش رو بده 
روشنگری کنه سوابقشو بگه اطلاعات لازمه رو بده تا مردم متوجه بشن این چیه این چیه چجوری روح لازمه کشتن با چه بحانه روح لازمه کشتن ببینید به خاطر اینکه ناهید سربستانی که دنبال حقیقت نیستش که بعد تازه اومده میگه چی؟ میگه علی جوارمردی مردم عادی رو متحد کرده و جهان رو آگاه کرده نکنید مرد این علی جوارمردی کی رو متحد کرده؟ کجا متحد کرده؟ کدوم مردم جهان رو آگاه کرده؟ برای اینکه سطح شعور این انقدره اما این داستان رو داشته باشید بعد میگه شاید بد نباشد که مستند بعدی من در مورد این زبان ضد انسانی و سرشار از تحقیر مستقی نسبت به مسیح علیه باشه تا امثال او خودشان را در آینه این مستند ببینند و بفهمد چقدر حقیر و بخیر بودند در برابر نسلی که توانسته مردم عادی را علیه دیکتاتوری متحد کند حالا این میدونی که نصر احمقانه و ابلهانه و شعور اینم میرسونه دیگه ولی فکر کنید من اتفاقا استقبال میکنم که این خانم بره همچی فیلمی رو بسازه و این رو هم بگم شما آخر خطی قبل از سرکار کاوی موسوی و همسار اون شانسشون رو امتحان کردن فرقه رجبی هم امتحان کرد ولی کن جز سیاهی چیزی براشون نمونده سرکار که رو سیاهتر از این حرفا هستی سوابقتون ننگینتر از این حرفا و من میتونم مصنوی ها راجع به شما بگم پس اینجا فکر میکنم تا همینجاشم بازنده اصلی هستید اما ببینید داستان اینجاست اکثر فیلم های من در مورد ایران است در مورد زنان و چالش ها و رنج هایشان زنانی که هر لحظه با یک فرهنگ مرسالار میچنگند این آخه این ناهید سربستانی و فرهنگ مرسالار ای بابا ما تنها در یک جبهه نمیجنگیم مجبور هستیم در دهها جبهه نابرابر مبارزه کنیم یکی از این یکی از آنها ایستادن مقابل این افراد فسیل از نسل سرخورده پیشین است نسلی ضد زن فاشیست لومپن میدونید اول از اون که فکر میکنم این نسل فاشیست ضد زن و فاشیست و لومپن دوتاش برادرای ایشونن یکیش او برادریشی که اعدام شده و به نظر من این قبل از هر چیز هدف قرار دادن برادرای خودشینه و و خود ایشون هم میدونه خیلی واقف به این مسئله و من تو این زمین ها میتونم مصنوی من کاغذ براتون بگم این بماند و بعد هم میگه ایرج مستاقی ها سخن میبرد در طول همین انقلاب زن زندگی به جای پروموت کردن رهبر برگزیده خودش پهلوی به جای مبارزه با حکومت و سپاه و قاتلان مردم دست کم بالای سیچل ویدیو ساخته در مبارزه با زنان با مسیح علی نجاد و با ما می جنگد خب مسیح علی نجاد زمانی شناختم که وقتی خامنه ای عنوان رهبر نشست جلوی دوبین و دستور داد جلوی دخترانی که نافرمانی بدنی میکنند بیستد به زنان گفت خامنه ای قاتله هرگز رهبر ما نیست بلکه رهبر منم رهبر تویی فریاد کن آزادی خب میدونید که اینا در واقع تماما میتونم بگم که اینها اول از اون که 
همون تلاش خامنه ای برای منحرف کردن جنبش تلاش خامنه ای برای رهبرتراشی تلاش خامنه ای برای اینکه مبارزه مردم ایران رو به هر سبره بخشی از اونه وگرنه مسیح علی نژاد کجا و رهبری جنبش کجا مسیح علی نژاد کجا و نمیدونم رهبری زنان کجا و این که مسیح علی نژاد هیچگاه نمیدونم چیزش از دست نداده و نمیدونم تمرکزشون مسیح نجات صبح تا شب داره توطعه میکنه تردیدی در این مد... مسیح نجات از دست از این نشسته همین داستان بدون تردید همدستی مسیح نجات با همین زن همدستی این دوتاست و پشت این ماجرا مسیح نجات و دشمنیش هست با با کی دشمنیش هست با شاهزاده رضا پهلوی دشمنیش هست با در واقع کسی که تقریبا در میان نیروهای سیاسی که ما داریم مورد اعتماده خب حالا ایرج مستقی نماد یک منفور شکست خورده است کسی که از زنان و از قدرت گرفتن زنان میترسد مالا اگر نماینده زنان ناهید سربستانیه ننگ بر این زنان ننگ بر این جنبشی که ناهید سربستانی بخواد نمایندش باشه به نظر من ایشون یک میتونم بگم که فقط از زن میتونم بگم تنها چیزی که راجبش میتونم بگم اینه که ایشون یک اندام زن میدارد هیچ چیزی از ایشون به یک زن به یک زن آگاه به یک زن رجدیده به یک زن مبارز نمیره و اساسا ایشون با زنان و جنبش زنان و مقاومت زنان بیگان است و این رو بهتون بگم این, این خب همه میدونن میم من فعلا بیش از این نمیخوام وگرنه این گفتنی راجع به این آدم زیاده شما فکر کنید کسی که دیروز رفته به پابوس شعبانو فرای پهلوی رفته اونو برداشته ورده تو خونش حتی اومده مهمونه ای که داده چه دومهایی که تکون نداده حالا اومده میگه نمیدونم راجع به شاسده رضا پهلوی خب خیلی واضحه همین جاش که این آدم چقدر دروغ میگه خیلی واضحه که این آدم تا کجا در واقع حق واضحه و بیشرم و حیا و حالا نکته بعدیشو بیایم بهتون بگم ببینید با وقاحت با, با رضالت میاد میگه نسل جوان ایرج مستاقی ها رو نمیشناسد که چگونه از آغوش مجاهدین خرق بود چگونه با آغوش انقلاب اسلامی پرید و حالا هم با آغوش پسر شاه ببینید این وقاحته این رضالته این شما نگاه کنید چجوری ما میتونیم اینو تصویرش کنیم که فکر کنید من رفتم با آغوش انقلاب اسلامی ببینید این وقاحت این زن رو میرسونه و این دریدگی این زن رو میرسونه که برای پیش مقاصدش هیچ چیزی رو این به رسمیت ببینید این آدم کسیه که سوژه فیلم های برادرش رو دزدید و به سرقت بود من اگر لازم باشه راجب اینو میتونم مصنبی بگم این انقدر این آدم شرور از رسمه خب معلومه کسی که سوژه فیلم برادرش رو میدوزه خیلی راحت میتونه بره فیلم رژیم رو هم برداره بیاره تو فیلم خودش میکنه و قالب بکنه خیلی واضحه و 
و این رو هم بگیرید حالا بنده رفتم به آغوش پسر شاه فکرشو بکنید چه کسی دم تکون میداد برای شهبانو فرح چه کسی لح لح میزد برای فیلم شهبانو فرح من درست کردم یا این ببینید اینجاست که شما میتونید بفهمید که آدما چقدر بی پرنسیب و بی شخصیت و چقدر این زن برای کار حق بباسه و برید حالا فکر میکنید این نکته بعدیش چیه نکته بعدی که این زن داره عقده حقارتشه و کینشره که در ذات اینه علیه میما سرمستن او میدونه من سوژه اصلی فیلم نیما سربستانی آنها که گفتن نبودن نیما سربستانی برای ساخت این فیلم ده سال آزگار کار کرد خدا میدونه چند بار سناریو رو عوض کرد چقدر فیلم گرفت چقدر خرج کرد تا آخر اینی که دیدید او از آب در اومد ده سالشون من با من کار کرده شاهد بودم من. این اولیش فیلم ناهید سربستانی میدونه نیما چهار سال گذشته زندگیش رو گذاشته رو فیلم حمید نوری هیچ کار دیگه ای نکرده من شاهدم نیما هیچ کار دیگه جز فیلم حمید نوری نکرد در واقع سوژه اصلی فیلم هم خب طبیعتا منم بود چون من در کانون این بودم و بارها و بارها گفته شده در رسانه هم گفته میگم نیما تو چهار سال گذشته هیچ کاری نکرده من از نزدیک شده این هدف اصلیش زدن نیما سربستانی و فیلم نیما سربستانی هست از یه طرف شهازاد رضا فرنوی که مسیح علی نشاد پشتشه از یه طرف اقده های شخصی این زن کینه این زن نسبت به نیما سربستانی و اون میدونه که او در چهار سال گذشته همه تلاشش رو کرد برای فیلم همیده فکر کنید سوژه فیلم این ببینید این تحت عنوان دفاع از سوژه های فیلمش اومده چی؟ به سوژه فیلم نیما سربستانی هم بکرد یعنی هدفش زدن فیلم نیما سربستان است بذارید اینجا یه موضوعی رو بهتون بگم من هر هفته برنامه داشتم هر هفته هم میتونستم این حرف رو بزنم اما من به خاطر نیما سربستانی گذشت کردم به خاطر که اون ذهنش آسوده باشه به فیلمش بپرد اما این زن هدفش فیلم نیما سربستانی است و تلاش نیما سربستانی است و به همین دلیله که اومده این رو هدف قرار داده خب حالا ببینیم واکنش رژیم چی اولین کسایی که واکنش نشون دادن کی بوده خانواده نوری حمید پسر حمید نوری دائم تو فضای مجازی می نویسه دائم هم داره میگه دائم این ور میذاره و دائم داره روی این موضوع مالو و دائم برای نیما سرمستانی پیام میفرسته که چی شد خواهرت چی میگه تو 
ببینید کاملا مشخصه که هدف این فیلم هدف سانویش یا هدف اولیش یا انگیزه اصلی شخص خود ناهید سربستانی نیما سربستانی است و زدن فیلم نیما سربستانی و در واقع به نوعی خدمت به رژیم نکمت اسلام است این ماجرا و خب مسیح رجاد هدف اولیش زدن شاهزاده رضا پهلوی است زدن این در واقع آلترناتیوه و به همین دلیل اینا با هم چفته جور شدن هر کدوم از انگیزه خودشون حرکت کردن و این فضاحت رو به بار آوردن و من بایستی این رو خدمتتون بگم که حالا این میگه لومپن ولی من که میدونم ادبیاتی که ناهید سروستانی به کار برده و میبره که من ازش اطلاع دارم و اگر نیاز باشه میتونم اینا رو همه رو بیارم رو من فکر نمی کنم من فکر نمی کنم این ادبیات رو حتی زنان ویژه به کار ببرن خانم ناهید سربستانی خودشون به خوبی میدونن از چی صحبت تو چه رابطه ای صحبت و این حالا خانم ناهید سرمستانی دست من رو باز کرد راجب فیلمش صحبت کنم راجب فیلمش توضیح بدم وگرنه من به خاطر نیما سرمستانی چیزی نگفتم به خاطری که او کارش رو پیش ببری در حالی که میتونستم در همین برنامه ها به فیلم های او بپردازم یا همین روشنگری هایی که الان دارم میکنم رو راجع به این آدم بکنم ولی در واقع این ناهید سربستانی از طرف چند نفر یا چند تیپ آدم مورد استقبال قرار گرفته یکیش فرقه است و یکیش خانواده نوریه و یکیش عوامل نظام نکبت اسلامی است که حتی تو اون نظراتشونم تهدید کرده بودن که آره ایرج مستاقی رو تو حوسبی یعنی محل خونه ما در استوکرن او رو اینجا ساکتش میکنن یعنی برای تهدید میکنن حالا اگه این مسیح علی نجات بود الان میگه فاهم اف بی آی گفت میخوان بکشنت بیا اینجا نوشته خودشون نوشتن میخوان تو اسم محلم آوردن اسم خونه‌م آوردن میخوان بکشنم فلان اینا نه والله بعد اول از اون که بیدی نیستم که به این بادا بلرزم بعد من کسی نیستم که از این تحدید ها جا خالی کنم بعد من کسی نیستم که اینا رو بیان شکل و شکایت بکنم و اینا رو برخودم تر و برنامه بکنم برای اینکه که برخودم درآمدی بسازم نه اینا میام آقا اینا حرفای رو باد مهدشون از این حرفا زیاد بزنن از این تحدید زیاد بکنن بعد من آرزوم این همچین اتفاق بیفته من آرزوم اینه که در واقع به خاطر دادخواهی به خاطر این من چهل سال زیادی زندم من آرزوم اینه که این صورت حقیقت بگیره چون من میدونم در اون صورت مرگ من صد برابر بیشتر شما رو در هم خواهد پیچود زنده من انقدر استفاده نداره که مرگم داره و همین خاطر مثلا نه چیزی میترسم نه بعدم تاکید میکنم تاکید میکنم تشریف بیارید و شانستون امتحان کنید خودم میگم 
و من استقبال میکنم چون من میدونم من میدونم مردن بیش از زندم تاثیر داره و برای اینکه و برای اینکه در مبارزه با رژیم میخوام موثر باشم اتفاقا از این مسئله استقبال بسیار پس اینکه میگن فیل مرده و زندش یه قیمته در مورد شما صرف نمیکنه مولش گرانتره میگن فیل مرده و زندش صد تومنه فرقه اما به جای این همه توضیحات من میگفتم که این یه بازیه که این خانم در همدستی و تحت فشار مسیح علی نژاد و حسادت به برادر که شما مرتبا در برنامه ها از نیما نام میبری و از اون نام نمیبری او در حالی که او تقلا کرده بود با دیدار شهبانو من فیلم ساختن از شهبانو خودشو مطرح بکنه و اونگونه که دلش میخواست مطرح نشد حسادت و همدستی و فشار مسیح اینو وادار به این کارا کرده این زبون سادش همین دو کلمه است ولی ممنون که همه توضیحات رو دادی اما یه نفر دیگه هم هست به نام خانم پونه فتاهی ایشون کیه و چرا الان اومده و اصلا سرکلش از کجا پیدا شده مال کجا هست گریان او چی اینا همه همین ارازل و عباشن دیگه ببینید این مورد یه دردهات توسیخانه و از بستگان قاضی سلباتیه قاضی سلباتی به سرخاله با پدرشه و این هم خودش ارتباطات با سرویس امنیتی داره ایشون به عنوان تور لیدر اومده بود ترکیه آدم خود بوده فقیری درآمدی هم نداشت بریت کنسرت میفروخت این ور تو ترکیه ولو بود یه حالا برای اینکه توضیح بدم اینا از کجا سرکلشون پیدا میشه و اینا ایشون بعدا یک رابطه پیدا کرد با آقای جفرودی یه آدم خیلی پولدار یعنیشون و سن خیلی بالایی هم داشتن ایشون اومد و یه دونه ویلا برای این در یه منطقه خیلی گرونه آنالیا خرید و ماشین جیب زیر پاشنده این مدت ها با ایشون و بعدش این خانوم همراه با کی بود این رفیق شیرین نجفی بود هم دست شیرین نجفی هم. همکار شیرین نجفی هم بود و بعد این یه مدتی روابطی رو داشت با آقای بیژن فرهودی مجاهدین اونو تحریکش کردن از این الان آدم مجاهدینه اینا که دارم توضیح میدم برای که بدونید این آدم مجاهدینه الان با سرویس امنیتی ارتباط داره با اونا همراهی میکنه چرا تو ترکیه مونده نمیدونم برای اینکه ویزای پنج سال از طرف همون آقای جفرودی ویزای پنج ساله کانادا گرفته و ویزای کانادا داره فکر کنید کسی ویزای کانادا داشته باشه و تو ترکیه بمونه 
حتما که معمولیت هایی رو حتما که معمولیت هایی رو باید نشون وگرنه کسی که ویزای پنج ساله داره اونجا نمید این یک نکته بعدیش اینه که ایشون به تحریک مجاهدی به تحریک حسن حبیبی این اومد علیه آقای بیژن فرهودی رسوایی بکنه از چه ها که نکرد از چه ها که نکرد از چه سندا که نداد و همه اینا با تحریک حسن حبیبی مهره مجاهدی آقای فرهودی هم متوجه شده اما بادشو به حسن دایی میده به مهره دیگه فرقه رجوی هر دفعه اونو میری بیارنش ولی این اومد به تحریک فرقه رجوی رسوایی بارو برد علیه آقای بیژن فرهودی در یه جورایی هم تحریکات رژیم هم هست یعنی پس رژیم و مجاهدین یعنی رژیم و با حسن حبیبی با هم تحریک کردن این خانم پونه فتاهی رو که علیه آقای بیژن فرهودی رسوایی بباره و عبورد و آقای فرهودی خوب میدونه و الان هم این خانم رابطه نزدیکی با حسن دایی، حسن حبیبی، حسین دایی الاسلام و فرقه رجبی داره و اونها اینو میگردوننش و این آدم مهره اطلاعاتیه یه موقعی یادتونه این چجوری مطرح شد یه خانومی یادتونه از این خانم لاله اسکندری ایشون اومد ترکیه اونوی آدم اومده اون ترکیه بیهجاب تو ایران همشون با هجاب تو خارجی کشور حالا بیهجاب اینو فرستادنش یعنی دستگاه امنیتی میدونست اینو فرستادش سراغ لاله و اسکندری و شروع خلو آی بعد این رسواگر لاله اسکندری مطرح شد حالا چی لاله اسکندری یا دونه اونر پیش هست یا یه دونه کسی تو ایران با اجاب بیرون میاد بی اجاب میشن خب ملت ایران همشون هم اینطور بودن تا پیش از اینم از جمله اونر پیش ها حتی تو ایران تبلیغ اجاب میکردن میادن بیرون بی اجاب میشدن خیلی واسه علی کینو فرستاد سراغ اون دستگاهیتی برای آدم یه همچی آدم بی شخصیتیه یه همچی آدم بی پرنسیبیه و یه نکته رو خدمتتون بگم و روابط ویژه‌ای که این با دستگاه امنیتی داره بذارید من یه نمونه یکی از افرادی که در دفتر فلاحیان کار میکرد ایشون به ترکیه اومده بود گریخته بود از چش فلاحیان هم افتاده بود بهزاد بهرامی ایشون در ترکیه بود بعدا گفته شد که یه توطعه ترور ایشون هم بوده خب بمونن این داستان تا اینجا این آدم همین پونه فتاهی بعدا به همین بهزاد بهرامی نزدیک شد و بعد به او تاکید میکرد 
بیا برو به فلاحیان زنگ بزن ازش اصخایی کن تو آقا چه زمد زنگ ندارم تلفن ندارم میگو بیا برو ایمیل بزن تو من ایمیل فلاحیان ندارم میگو من پیدا میکنم ببینی یعنی یه همچی آدمی که ارتباطاتی در این سطح داره این الان چیه آدم فرقه رجویه و آدم دستگاه امنیتیه و این بله علیه منم فعالیت میکنن و دائم اینم تنها نیست شما رضا رضای خسروی رو برید نگاه کنید دارید چه میکنه رضا رضای خسروی باز هم دست با مجاهدین همراه با ایناست علیه من و بعد ایشون چه سابقه ای داره بنیاد شهیده هم دست با معترفه اسلامی بوده اینه از طرف بنیاد شهید اومده خارج کشور تو کنفرانس ها شرکت کرده همراه با معترفه اسلامی و این الان شده هم دست فرقه رجایی بعد تازه اهلی ما رو روشنگری کنم ببینید برای اینکه به شدت اینا فاسدن فرقه رجوی به شدت فاسده یعنی هر کاری از این فرقه بگید برمید با هر کسی میتونه بسازه با هر سابقه ای با هر سو سابقه ای میتونن بسازن و میتونن برن آدم ها رو بیارن و میتونن از اینا سو استفاده کنن و این آدم ها زیادن حالا بذاری یه نمونه دیگه شو بهتون بگن یه نفری بود من یه بار رسخاش کردم تا همین برنامه شما آقای سعید سام بدتونه این و بعد اومد مطرح کرد که آقا صدای من رو عوض کنید الان رژیم میفهمه باز آدم امنیتی آدم اطلاعاتی چی چی رو رژیم میفهمه یه نوار صوتیشو من منتشر کردم تا برنامه خودتون بود دیگه که بعدم توی فیسبوکم گذاشته بودم و بعد این اومد مطرح کرد که ای بله آقا الان لو میرم صدا با عوض کنید چه صدایی توی حرفان زدی؟ بعد نکته جالب توجهش اینه که این پاتوقش تو اون برنامه تلویزیون کلمه بود بعد از اینکه ما رسواش کردم این اومد تو تلویزیون کلمه فکر کنید آدمی که میگفت صدا و عوض کنید فقط یه عینک دودی زده بود تو تلویزیون کلمه با تلفن با ببخشید با عینک دودی با صدای خودش هیچ کاری نمیشناختش این قبلا از من چرا اینو رسواش کردم برای اینکه این توی کانالای خیلی از این سرطنت طلب ها بود و خودش رو همراه اونا نشون میداد و بعدم مدت ها هم همراهی میکرد با فرقه رجبی و رفیق اونا بود من فایل های زیادی از این دارم در ارتباط با فرقه رجبی شما میتونید دارید این آدم یه آدم کلاورداریه مالی کلاورداری میکردن نمیدارم ملت بیایید پول بدید ملت بیایید کنان کنید ببینید و این مهره مهره امنیتیه مهره اطلاعاتیه و بازی میکنه حتی با فرقه رجوی بازی میکرد با عوامل فرقه رجوی بازی میکرد و اونا رو میچرخوندشون اینه که خیلی جالبه 
این ادعای مبارزه مسلحانه میکردن تو ایران نمیدونم مبارزه مسلحانه میکنن و چه میدونم واحدهای نظامی دارن و سلاح نمیدونم فلان کنید و مصادره کنید و ما میکنیم و از این پرتاپلاهایی که تو تلویزیون کلمه میگردی اونجا میدونید یکی از در واقع فازلاب های امنیتی همون تلویزیون کلمه است و میدونید که جولانگاه یه موقعی روحلای زم و همین علی جوانمردی و همه فاضلاب های امنیتی هم اونجا سرکلشون پیدا میشد و هستن باز تحکید میکنم بسیاری آدم حالا این که آدم امنیتیه این سعید سال ولی اونای دیگه مثلا روحلای زم یا علی جوانمردی عامل امنیتی نیستن خب باز تحکید میکنم اما اما در واقع سرویس دهی میکنن علی جوانمردی که به من حالا روحنازم از یه سادگی هم برخوردار بود. علی جوانمردی یه قالتاقه، بی شخصیت، بی هویت و اونم اونجا جولانگاهش بود و اینها. بله. برای خواستم بگم که اینا فضای مجازی به شدت آلود است. به شدت آلود است. رژیم در اونجا بسیار بسیار فعاله و خیلی جای که میری رژیم و فرقه رجوی به هم دیگه وصل میشه. کاره من علتش هم معلومه آقای مستقیم رژیم از هم پاشیده است شما خودتون تو همین امروز صحبت کردی مثال زدی راجب همین مهدی نصیری و اون دیگری و آیری و اینها نظام پاشیده به همه وقتی یه آدمی به قول شما مثل رئیسی میتونه بیاد مدعی رهبری بشه و اینجور و اونجور تعریف کنه به همین دلیل دستگاه امنیتی از هر در و دیواری آویزون میشه نمیدونم چه خبره امروز هی این آلارمان را میفته نمیدونم چه هیچ کاری نمیشه کرد باید تعمل کرده میگه فدراله داریم تست میکنیم که آلارم کار میکنه یا کار نمیکنه اول روی تلفن اپل زدن بعد اومدن رو آلار رو اندروید منم بعد هر دو رو داشته باشم هر دو هم بعد روشن بشه تا سیستم کار کنه بها من نگاه همینه که رژیم در موزه ضعف از هم پاشیده است به همین دلیل دستگاه امنیتی چشم گوششون رو دارن باز میکنن به رژیم که دستگاه امنیتیش داره کار میکنه همون رو عرض میکنن از هم پاشیده نیستن ببینید رژیم در, در رژیم در واقع کارش اینه رژیم اگر یه جایی موفق بوده نسبت به همه بخشای دیگه‌اش دستگاه پلیسی امنیتیش پلیس امنیتی رژیم موفقه به تو موفقه حالا چقدر هزینه میکنه چقدر درمیاره اون یه بحث دیگه است دیگه که میکنه نسبت به بخشای دیگه بخش امنیتیش و سرکوبش خیلی موفق بوده خیلی منم همین عرض کردم نگفتم اونا به هم پاشیدن از کردم خود دستگاه حکومت حکومت بالاخره در موزه ضعفه یه جوری شرایط عادی نداره همین شما میگی دیگه آدمات مثل این و اون و این دارن علیش حرف میزنن همین ماجرای همین دختری که الان پدید اومده خب اینا درد سر رژیم تو درد سر اینطوری بگم رژیم تو درد سر امنیتی ها پررنگ میشن این من اینطوری نگاه میکنم اما خبرگزاری فارس گفته که این دکلی که چند پیش گفتن در خوزستان دوزیده شدن چند کیلومتری جاده اهواز بوده متعلق به شرکت بابت که زنجانیست واقعا 
چه خبره مگه بابک زنجانی زندانی نیست مگه مشکل نداره پس ماجراش چیه اینا چیکار دارن والا میگن دوز که به دوز بزنه شادوزده حالا معلوم نیست اینا دوز بهشون زده یا خودشون اومدن دکر بردن قطعه قطعه که الان برن آهنش رو بفروشن بردا ما نمیداریم دکر نفتی قیمت داره قیمت آهنش که نیست چون که این دکر اگر کار میتونستن ازش بکشن یا اگر هنوز کار میتونسته بکنه که خب اینا خیالته دارن میکنن و یه دکر نفتی رو تیکه تیکه میکنن دیگه فایده که نداره فقط باستی برمان آهنپاره بفروشیش مگه قیمت دکر نفتی آهنپارش چقدره وز میخوادن آهنش چقدره دیگه برای این دکر ها میدونید بابت هر کنونش میلیون ها دلار پوله و اینکه این میلیون ها دلار پول رو اینا چجوری لفتولیس کردن چجوری اینا رو حیف میل کردن که حالا اینجوری نابود میکنن یه دکر نفتی رو و بعد هم میبرنش عنوان آنپاره میفروشن میگم هنوز نگفتن که این کار کرده ولی خیلی واضح بود جالب تریلی رو بردن دکر رو بریدن کار یه دقیقه و یه ساعت و دو ساعت نیست بعد مدت ها با وسایل خاص فنی این کارو بکنن خیلی واضحه که این کارو کرده یعنی حتی اگه مشخص نباشه با یه تحقیق ساده میتونن پی ببرن چه کسی این کارو کرده چون جرسقیری که اونجا اومده مشخص چه جرسقیریه دستگاهی که اونجا آوردن آدمایی که این کارو کردن همه فنی هم مشخصه یعنی به سرعت میشه پیداشون کرد اگه میخواستن پیدا کنن و به هیچ وجه معلوم نیست که اینو اینجوری خوب کرده و برده و همونجوری که همه چیز این مملکت یه درک در پیکر و بی حساب کتابه اینم همینطوره دیگه اینم راحت میتونم بیان روز روشن میوادن مجسمه ها رو وسط پارک برداشتن با وسط میدون شهر وسط میدون شهر و حالا نفتی رسیده میدونید این من به هیچ کشوری فکر نمی کنم یه همچی اتفاقی توش بیفته و نمیدونم بی بی سی هم یه گزارشی نشتود نشتود نمره این جرسقیل که اینو برداشتن فران نمره تهرانه نمیدونم مگه در ایران مثلا نمره تهران نمیتونه بره مثلا خوزستان یا اگه میخواد بره خوزستان باید مجوز ویژه بگیره نه چطور... منظورشون اینه که از تهران جرسقیل بوده نمره یعنی مثلا نمره تهران جرسقیل تو اهواز نداره مثلا نمیدونه خالبن نیست حتما بر تهران که نمره میشه خالبن در تهرانه مگر که بره اهواز رو برگرده ولی شما تو تهران نمره تهران کمتر شما میرید توی چه میدونم کاشان به چرخی نمره تهران ببینید مگه گذری باشه طرف ولی کمتر هم چی اتفاق میدونه هر شهرستانی شما میرید ماشینا ماشینای اون شهرستانن حالا اگر توی شهرستان دیگه باشه یعنی که گذریه غالبا اینجوریه حالا استثنات چه بلکنیم اونا به این دلیل گفتن یعنی چرسایی در تهران رفته به اونجا بله منم همینو میپرسم ولی بگذاریم بگذاریم که جو سردت هیچی برای ما باقی نمونه سرگیجه گرفتیم از رفتارهای اینا یه نکته خنده داره واقعا مسکره است در تایید همون صحبت های هزار باره شماست که به این نظام آوانس های فراوان باور نکردنی میدن اخیرا یه آدمی به نام آقای ایسای تواتبایی امامه به سرم هست نماینده خامنهیه اعتراف کرده که انفجار مقر تفنگداران دریایی در بیروت کار ما بود حالا تو چی میگی؟ 
و من تعجبم که چرا هیچ کس به این حرفا وقعی نمیگذارد هیچ عکس عمل نشون نمیدن آیا اینم در ادامه همون آبانساز چجوری شما به این سحنه ها نگاه میکنیم؟ آقای به ولی دقیقا همینطوری که شما میگیم اول از که آرا ایرا بخشای صحبت های رو حذف کرده ولی خب اینو چون فاکس نیوز هم اینو انتشار داده و بعد میدونید که اینا رو همه رو همون موقع ازش فیلم گرفتن و عکس گرفتن و رژیم نمیتونه منکرش بشه ولی نکتش اینجاست ببینید اول از که خب این آدم میگه که بخش نظامی حزب الله میگه تو خونه ما تأسیس شده و از این داستان و یه نکته ای که باید توجه کنیم اول از که همه میگن که این اولین باره که اینها به این مسئله اعتراف کردن نه حالا یا اون رسالای آمریکایی همون فاکس نیوز یا گویندش خبرش اطلاع نداره یا بهش اطلاع ندادن ولی این اولین بار نیست قبلا بارها و بارها فرماندهان سپاه پاسداران هم رفیق دوست گفته هم خود محسن رضایی که بله امریکایی میدونن یعنی صحبت من اینه که این خود آقای تواتایی این بار نگفته ولی اونا گفتن امریکایی میدونن که انفجار بیروت انفجار بیروت هم ایدئولوژیش و هم دینامیتش از ایران هم ایدئولوژی و هم دینامیتش ببینید یعنی این یه مسئله ایه که قبلا هم بطرح کردن بالاترین مقامات نظامی کشور و مسئولین کشور مسئولین نظامی کشور به این مسئله اعتراف کردن پس این موضوعی که آقای ایسا تقاطبایی میگه اولین بار است ولی متاسفانه امریکایی ها توجه به این موضوع نمیکنن میدونیم در یک انفجار سفارت امریکا شهست و خوره امریکایی کشته شدن و در مقر توفنگران امریکایی دیویس خوره امریکایی و, و پنجه و خوره پنجه و پنشیش تا فکر میکنم آنها آمارا دقیق یادم نیست در فرانسوی پس بنابراین خود امریکایی نزدیک به سی ست کشته دادن فقط اونجا ولی اینگار نه اینگار اصلا این خیالشون نیست دولت امریکا میدونید بعد از همین داستان انفجار بیروت بود که تازه آمریکایی‌ها همون دولت آقای ریگان که مطرح میکرد میگفت سقوط شاه یه لکننگیه بر ما و ما مسئولیم با همین رژیم با همین نکفت ها وارد معامله شد همون آقای ریگان کورتوکیک فرستادن به ایران و بی توجه به جنایاتی که حتی این رژیم نسبت به خود آمریکایی‌ها میکنه وارد معامله باش شدن در حالی که این اتفاق برای هیچ کشور دیگه ای به این شکل نمیافتاد آمریکایی‌ها فقط یه بار یه دونه آمریکایی دو تیکی دو تا آمریکایی تو اون دیسکوتکی که در آلمان غربی بود اون موقع انفجاری رخ داد و گفتن لیبی پشتش بوده میدونید که حمله نظامی کردن و اتاق خواب قصافی رو زدن ولی اینجا حالا اونجا دو تا بود اینجا 300 تا عرض کردم نزدیک 350 تا آمریکایی و فرانسوی کشته میشن انگار نه انگار انگار نه انگار همچین اتفاقی افتاده و تازه با اینا وارد معامله میشن و اینها و 
به نظر من این رژیم از در واقع رانت های برخوردار بوده که در تاریخ معاصر هیچ دولتی از اون برخوردار نبود اما یه چیزی رو که واقعا نمیفهمم برام سخت درکش اینه که این چیه که من معتقدم که قرب اساسا برای ما کاری نمیکنه برای هیچی کاری نمیکنه هیچ دولت ها برای مملکت خودشون کار میکنن قرار نیست که کار خودشو ول کنه بیاد مشقای منو بنویسه هیچ همچی چیزی تو هیچ مدرسه اتفاق نیفته اما اینکه مرتب بکوبم برای اینکه دموکرات ها من دشمنن ریپابلیکن ها دوستن اینو هنوز من نتونستم پیش خودم حل کنم نفهمیدم این تیکر رو نفهمیدم که این از کجا نشأت میگیری شما میتونید توضیح بدی ببینید خب به نظر من مربوط به همین موضوع درست میفرمایید ببینید در طول چهل چند سال گذشته امریکایی در ارتباط با ایران به نظر من سیاست درستی رو هیچگاه نداشتن نه در دولت های دموکرات و نه در دولت های جوبارها اما من یک توضیح بدم خدمتون یک اقدامی رو ترامپ انجام داد به نظر من که اون بسیار بسیار اقدام درست و تعیین کننده بود و اون هم زدن قاسم سلیمانی زدن قاسم سلیمانی یکی از درستترین و اصولیترین سیاست های دولت امریکا بود که به نظر من نقش بسیار بسیار مهمی در تغییرات آینده ایران هم خواهد داشت برای اینکه نبود قاسم سلیمانی رژیم رو با بحران جدی مواجه کنه و رژیم سرمایه‌گذاری خیلی زیادی رو قاسم سلیمانی کرده بود و به همین دلیل هم هست که براش سنگینه و به این تعتیب واکنش نشون میدهد تو مسابقه فوتبال میاردش و مجسمش رو یا تو بزد خارجه میبره تصویرش رو و اینا نشون میده که قاسم سلیمانی برای اینها فراتر از یه فرمانده نظامی بوده ملاحظه میکنید اینو آره این رو این امتیاز یا این پوان رو به نظر من باید به ترامپ داد برای که این فرصت رو قبلا جورج بوش پسر داشت سیزده سال قبل از اینکه ترامپ تصمیم بگیره و او به اسرائیلیا اجازه نداد که همراه با اماد مقنیه تروریست معروف قاسم سلیمانی رو هم بکشند اینا در کنار هم بودن و بمب توی یه جیب توی لاستیک زاپاسش جاسازی شده بود فقط نیاز به این داشت که ریموت کنترل رو شاسیش رو بزنن ولی چون قاسم سلیمانی در کنار اماد مغنیه در دمشق بود امریکایی یعنی شخص خود آقای بوش, بوش اجازه نداد و بعد از ظهرش گفتن که تنهاست اماد مغنیه بعد اجازه شلیک دادن و زدن و اماد مغنیه کشته شد قاسم سلیمانی اون موقع میتونست کشته شه و خب اون موقع نیاز داشتن بهش اون موقع اصلا خودشون پررنگش کردن به نیاز نبود نه آقای بیبانی امریکایی نیاز به قاسم سلیمانی نداشتن نباید بهشون اینجوری بود 
آمریکایی‌ها آقا اونا پر رنگش کردن تبلیغات اونا اینو پر رنگ کردن قاسم سلیمانی علاقه 4000 تا آمریکایی باعث 4000 تا آمریکایی که در عراق کشته شدن خود آمریکایی‌ها میگن 70 درصدش بمبای کنار جاده ای سپاه بود و و و سپاه پاسداران یا سپاه قدس کار نمی‌کرد که به نفع آمریکایی‌ها باشه هیچی که از کارهایی که سپاه قدس میکنه به نفع آمریکایی‌ها نیست که حالا به قول معروف به خاطر اون چون هنوز به نفعشون بود یا کاراشو انجام میداد یا کاراشون انجام میداد خب در مورد کشتن قاسم سلیمانی خب قاسم سلیمانی داشت میومد که برن سفارت رو بزنن خب اونا قبل از اینکه اونا بزنن اینا زدن نه 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 جایی رو نمیرد بزنه نه من که تصورم این نیست ببینید اینجوری که نیستش که محتهی که هست که به نظر من خیلی مهمه اینه که تا پیش از ترامپ اونو به این دلیل نزدن جورج بوش دلیل رو برد گفت ما امریکایی ها تحصیل کردن اجازه نداریم رؤسای کشورهای دیگر رو هدف قرار بدیم این چون جز رؤسای کشور ما اجازه نداریم اینو بزنیم خب این تحت این عنوان آقای جورج بوش نزد نه اینکه او براشون کار میکرد یا نفتی داشت موضوع نفت نبود من چون آنها من که سخنگوی ایران نیستم نه داریم دو تایی حرف میزنیم آره چون داریم صحبت میکنیم من عرض میکنم از رو نمیخوام دفاست جوج بوش کرده باشم یا آمریکایی یا نه قد اینا که سبتگاهی کردن که خدا میدونه ولی نکتش اینه ولی این بار ترامپ چون بارها هم منافع امریکایی رو در اونجا هدف قرار داده بود و ترامپ به شدت تبلیغ کرده بود سر امریکایی و اینکه اجازه نمیده خون امریکایی فلان بشه چون این تبلیغات رو کرده بود در واقع قبلش هم اتفاقاتی مثل اون هواپیما مثل آرامکو اینا افته رو کاری نکرد ترامپ خب به خاطر اینکه به امریکایی‌ها ربطی نداشت چرا آرامکو جزء بخش آرامکو عربستان مال امریکا نیست ولی اون هواپیما رو هم ترامپ اومد اول از اینکه بی سرنشین بود ولی ترامپ گفت من میخواستم بزنم گفتن اهدافی رو که میخواین بزنی تعداد کشته ها بالا میره چون اهداف اهداف مشخصی رو داشتن که به قول ترامپ تعداد زیادی کشته میشدن گفت من به خاطر تعداد زیادی کشته تصمیمم رو متوقف کردم این چیزایی بود که ترامپ گفت در این رابطه خاص چون میدونست فقط چند نفر کشته میشن ترامپ تلافی اونو در آورد چون اونجا میگفت چند صد نفرن و بعد هم فقط نیروهای عادی کشته میشدن احتمالا در اینجا مهره مهم بزرگ حیاتی رو زد یعنی اونو نزد چاشی نزد و به نظر من بخشی از همون داستانی که شما گفتی هواپیمای بیسرنشین آمریکایی که زدن در واقع ترامپ تلافی اونو هم در آورد اونجا اگه نزد اینجا زد و بعدش هم تهدید کردن اگه بخواید دست از خطا کنید بیت رهبری رو خواهید زد و بخش دیگری از مناطق حساس رو لابی رژیم با وقاحت تبلیغ میگرد که این آقا گفتن میخواد چه بدونم آل قاپو چه بدونم آره یادته میگفت اینا رو آل قاپو نمیدن تخت جمشید رو بزنه تخت جمشید بیابون خدا رو برای چی بزنه اون درام دشمن تخت جمشید لابی رژیم خواست احساسات عمومی رو برانگیزه نه خب برای اینکه اینا تفکراتشو همونیه که بامیانو زد 
این همون تفکره ولی که امریکایی ها نه آثار باستانی رو بزنن همون دیگه اون هم رفتن اون مجسم ها رو زدن اونجا طالبان رفتن خب میگم تفکره نه یه تفکره نه میفهمیدن آقای بهبانی خود رژیم که اگه فکر میکرد اینا میرن آلیغاپور رو میزنن که به طور قطع و یقین میرفت را میداد برو بزن چون میدونست تهدید جدیه و ترام گفته بیت رهبری رو خواهد تا حتما میزنه به خاطر همین رژیم دست از با خطا نکرد و من همین رو عرض میکنم زبان زور زبانیست که رژیم میپرد زدن و تهدید این که کوچکترین دستی از با خطا کنید بیت رهبری رو خواهد میزد به طور قطع و یقین رژیم عقب میشه این رو ما در دوران ترامپ دیدیم و بعد از اون ماجرا دیدیم ولی به حال اینا مشق خودشون نیستن برای ما مشق ما را نخواهند ما و خودمون تکیف خودمون آقا یه اتفاق جالبی بود این کنفرانسی که در برلین بود اسمش از همه بامزه تر بود آفوزیسیون مترقی این آفوزیسیون مترقی در نفهم یعنی چی بعدم حضور نمیدونم دختر این و پسر اون و بعدم آقای حامد اسماعیلون من میدونم شما دنبال کردین ممکنه بگین این مترقی از کجا اومد این ماشرار چرا ببینید ما برای هر کنفرانسی میتونیم اسمی که دوست داریم و بذاریم من خیلی مشکلی ندارم بعضیا خودشون رو انقلابی میدونن بعضیا مترقی میدونن من خیلی با این اسکوزاری ها مشکلی ندارم شخصا اما من یه صحبتی رو با این دوستان میکنم چون میرید خیلی از اینایی که دوستان که اونجا شرکت کردن مورد احترام هست برای من واقعا ولی من یه موضوعی رو بهشون میگم خودشون روی فکر کنن روی در واقع موضوعات فکر کنن و میدونید یکی از کسانی که خیلی تو آلمان فعال بود در این زمینه هست آقای امید نوریه نوری بود یه از حزب سبز هست و میبینید من و فعالین حزب سبز ها هم هستن در این ماجرا ببینید من یه موضوعی رو بگم خدمتون نکته ای که برای من حاضر اهمیته اینه خیلی از کسانی که امروز در آلمان در قدرت هستند اینا یا در احزاب در قدرت هستند یا در سیاست ها گذاری ها به نظر من جایگاه ویژه ای دارن یا مؤثرن از دشمنان به نظر من خاندان پهلوی هستند از در شست میلادی این نظر من و از نظر من بسیاری از کسانی که امروز در سطح بینالمللی خواهان تغییر رژیم نیستند خواهان براندازی نیستن خواهان رژیم چنج نیستن به شدت مخالف شاهزاده رضا حالا چرا؟ چون ببینید اسم او یعنی رژیم چنج حمایت از او رژیم یعنی رژیم چنج ملاقات از او یعنی رژیم چنج نگاه به او یعنی رژیم چنج در حالی که 
به آقای حامد اسماعیلیون وقتی شما میدون بدید به مسیح علی نژاد وقتی میدون بدید به ایرج مستاقی وقتی میدون بدید این به معنای رژیم چنج نیست و بسیاری از این دولتمردهای اروپایی و آمریکایی و کانادایی این کارو میکنند برای اینکه تضعیف بکنند موقعیت در واقع کسانی که خواهان تغییر رژیم هستند چهرههای دیگر و مهرههای دیگر رو در واقع به زن خودشون تقویت میکنند و چرا این کارو میکنند یا چرا اینا رو زیر نور میگیرن برای که میدونن اینها قابلیت تبدیل شدن به آلترناتیو ندارن برای که اینا قابلیت تبدیل شدن به رهبری جنبش رو ندارن برای اینکه اینا قابلیت اینه که بتونن مبارزات مردم ایران رو هدایت کنن رو ندارن بنابراین بنابراین اینها از حب علی نیست از بغض مادی است اینا دوستدار اینا نیستن اینا دشمن اون خطن چون دشمن اون خطن چون مخالف تغییرن چون مخالف رژیم چنچن سعی میکنن افراد دیگر رو نیروهای دیگر رو بالا بیارن من به این دوستان اون میگم دوستان شاید ده سال پیش این موقعیت نبود شاید که نه قطعا نبود ولی امروز شرایط تغییر کرد امروز تو جامعه ایران یه تأثیری تغییر و تحولاتیه امروز در واقع ما باید این سمت و سور رو ببینیم و این سمت و سور رو به رسمیت بشناسیم دوستان عزیز من به همه این عزیزان توصیه میکنم که دوستان فریب نخوریم مهره بازی نشیم همه ما ممکنه از اما سو استفاده بشه همه ما بدونی که بدونیم ممکنه مهره بازی بشه ببینید دوستان اگر شما به خاطرات زندان من توجه کنید من توضیح میدم چجوری خود رژیم پای رژیم وسط نیست رژیم چجوری تلاش میکرد ما رو لحظه به لحظه موازمونو بالاتر ببره برای اینکه رژیم داشت تصمیم میگرفت برای سرکوب و برای کشتار و میخواست تو لحظه که میخواد کشتار بکنه هر چه بیشتر از دم تیغ بگذرد و ما که داشتیم مقاومت میکردیم و من خودم جزء اون بخشی بودم که مقاومت میکردیم نمیدونستم و نمیدونستیم داریم میریم توی چاه رژیم داریم میریم تو نقشه رژیم داریم میریم تو زمین رژیم بازی میکنیم اون بازی که رژیم میخواد ما داریم وارد اون صحنه میشیم درسته شکلش انقلابی مبارزه است ایستادگی مقاومت اما ما متوجه بازی بزرگتر نیستیم پشتش شاید اگه می بودیم شاید اگه دارای دوراندیشی بودیم به گونه دیگه ای تصمیم می گرفتیم این یکی حالا این عزیزان رو میگم دوستان عزیز معلوم شما همه مخالف رژیمی معلوم همه شما مقابله با رژیم میکنید معلوم میخواهید مخالف باشید معلوم مبارزه میکنید اما یادتون باشه به غیر از ما 
بازیگرای دیگه هم تو این صحنه هستن دولت های خارجی هم هستن قدرت ها هم هستن اونا هم بازی خودشونو میکنن و ما باید یه خود قضیه رو وسیعتر ببینیم ما باید یه خود قضیه رو ابعادشو بزرگتر کنیم و ببینیم آیا این بازی که من دارم میکنم تو زمین بازی دیگران هست یا نیست تعیش چی میشه ببینید دوستان عزیزم این کنفرانس ها خیلی خوبه اما باید این این کنفرانس چی میخواد به ما بده این کنفرانس وقتی اومدیم ازش بیرون چی گیره میاد خب باشه کنفرانس نیروهای مترقی کنفرانس نیروهای مترقی و انقلابی و پیشرو درست میتونیم چند تا اسم دیگه هم براش بذاریم ولی کن وقتی از اونجا اومدیم بیرون بگیم آقا دستاورد جنبش چیه چی گیر جنبش اومد یا چی, چی گیر جنبش میاد یا ما چه گرهی از مشکلات جامعه رو یا جنبش و یا آلترناتیو رو حل میکنم دوستان من بهتون میگم هیچ ببین دوستان عزیز اگه برای دادخواهی برید جمع بشید خیلی خوبه ها ببینید من هیچ کدوم برای اینا حرفی ندارم ولی یادتون باشه ما رو یعنی هر کاری که میخواییم بکنیم توی یه چشمنداز بزرگتر توی ابعاد بزرگتر ببینیم از خودم مثال زدم از خودمون مثال زدم تو به شما برسم همیشه بازی که ما میکنیم لزومت زمین بازی رو ما تعیین نمیکنیم زمین بازی رو ممکنه دیگران برای ما تعیین کرده باشن به همین دلیل من فکر میکنم که بایستی با یه مقدار دست اصاتر رفت و یه مقدار توجه کنیم به مسائل که پیرامون رو میکسنه دقیقا اون که تو چی به دست میاری همه داستان در اونجا در حقیقت خلاصه میشه که بدونی که با همه این اصاف نشستیم و برخواستیم چی گیر اون اومد چی بعد آقابت کار کجاست یه لحظه اجازه بدیم من این رو درست نمر میکنیم به حضور شما که بریم چقدر سوال هست بریم سراغ سوال بعدی سوال بعدی ادهی در فضای مجازی دم از انقلاب زنانه میزنه میخوام پرسیده نظر آقای مستاقی در این باره چیست ببینید آقای بهوانی انقلاب که زنانه مردمه نداره مگه همومه بله میگه مگه همومه بله مگر همومه یا در واقع مجلس چونه را ختم زنانه مردم بداره انقلاب که زنانه نداریم با و خب این مسخره است کسان که این رو میزنن یا درک درستی ندارن شناخت درستی ندارن و تازه به دوران رسیده که فکر میکنن اگر یه سری از این تعاپیر درست میکنن خیلی انقلابی جلده میدن یا خیلی فمینیست جلده میدن خودشون ببینید الان من یه موضوعی رو اتفاقا من فراموشم شد بگم تو همون قضیه ناهید سرمستانی ببینید اینا یه کسایی هستن تا یه چیزیشو میگی میگن زد زن زد جمعه کما آخر اگر ببینید مثل زوار شاه 
یادتونه زمان شاه تا یک یقه یه پاسمانو میگرفتی این زودی میرم میکن به چقدر حضرت توری شده یادتونه همه ما این رو داریم به هرکی بله میگو به جقه همایونی تو این کردی این هم الان همینه هر کسی یه عربی بیاد بزنه یا حتی دوست دارم که آوی این به جقه همایونی تو این شده به فمینیست ها به فمینیست به زن آنتی فمینیسته آنتی فمینیست اون شادی سرد شادی همینه دیدی دیگه هر کی میره سیاهکاری و نمیدونم تباهکاری اینا رو توضیح میده یا میگرد زد ارژیبیتیه زد همجدگرایانه یا زد فمینیسم زد زنان فلانیسم خب ببینید در ارتباط با این موضوع بعد که گفتم گفتم نقش زنان رو توضیح دادم در این جنبش در جنبش های آتی نقش مترقی اونا نقش سازنده اونا و اینکه زنان مترقی محرک این جنبش ها میتونن باشن ولی انقلاب زنانه مردانه نداره که اول از اون که این چه انقلاب زنانه خنده داره بیشتر عناصر تشکیل دهندش مردان برید تو خیابونا ببینید چقدر مرد بودن برید تو زندانا دستگیر شده ها ببینید چقدر مردن چقدر زنن برید نگاه کنید اونایی که اعدام شدن همش مردن یا زن اعدام نشدن پس چی داریم میگیم کدوم انقلاب زنانه این برای که دروغه برای که این انقلاب زنانه یک واقعیت که نداره که اساسا این نمیتونه هیچ نقش این شعار یا این ادعا نمیتونه نقش بسیج کنندهی تو جامعه ایران هم داشته باشه که ببینید ما تو جامعه ایران جامعه رو برید نگاهش کنید برید ببینید توی بلوچستان توی سیستان و بلوچستان توی ترکمنستان توی بخشای عرب نشین خوزستان بسیاری از لورها بسیاری از کوردها بسیاری از ترکها چقدر زنانشون رو میگم و مرداشون رو چقدر اینا دقدقشون حقوق زنه اینا به خاطر فقری که دارن اینا به خاطر فلاکتی که دارن اینا به خاطر بیچارگی که دارن دقدقشون قبل از هر چیز اینه که شوهرشون کار داشته باشه مردشون کار داشته باشه پسرشون کار داشته باشه مردشون سر کار بره نوناور باشه برای خانواده مردشون بره سر کار که اومد خونه نه اینکه کار نداشته باشه یک از کتک اینا رو بزنه بچه ها رو بزنه پسرشون بره سر کار نه اینکه از سر نمیدونم بیکاری بره معتاد بشه یا قاچاق و مواد مخدر بکنه این تو سیستان رو برشستانش برید تو بخش عربهای ایران رو برید نگاه کنید چند درصد این زنان دنبال حقوق زنان هستند یا دنبال انقلاب زنان هستند یا چند درصدشون توی انقلاب شرکت میکنن شما تظاهرات کردستان این همه آدمی که کشته میشن در سیستان و بلوچستان یه نگاهی به تظاهرات ها بکنید یه نگاهی به اعتراضات بکنید خیلی واضحه برید نگاه کنید با شعر و شعار که شما نمیتونید جلو برید با نمیتونید که شکم مردم رو همینجوری با شعارهای تو خالی پر کنید که این یک برید, برید شما نگاه کنید اینا میخوان در واقع بچه هاشون دیگه کشته نشن بچه هاشون دوباره قاچاق نرن شوهرشون همینجور کار داشته باشه درآمد داشته باشن چرخ زندگیشون به چرخه 
همین اتفاق شما تو اونجا هست برید تو خیلی از کردها همین هست این زنانی که دارن خودسوزی میکنن بالاترین آمار خودسوزی در اونجاست برید نگاه کنید دخترکشی و زنکشی هست اینا اینا خیلی از اینا دنبال ایران که مرداشون پدرشون همسرشون برادرشون سر کار بره نوناور باشن اینا گشنن بچهاشون دارن میرن شوهراشون و زن دو پسراشون برادرشون دارن میرن کولبری میکنن میزنن میکشنشون اینا دقدقه نان دارن تو که و سهرا برید نگاه کنید چند درصد از این زن تو خیابونن این خیلی واقعیه شما نخواهید اینا رو ببینی نخواهید اینا رو بکشی به تو جنبش من یادتونه سال گذشته گفتم آقا بله شعار زن زندگی آزادی شعار کامل همه چیز در خودش داره زن زندگی آزادی ما هممون زندگی میخوایم ما هممون آزادی میخوایم زن رو میگیم زن به خاطر چی به خاطر اینکه در واقع این سمبول رژیم یا موتور محرکش زنستیزیه و در واقع زنها در محور مبارزه قرار میتونن بگیرن و زن که ازش زندگی و آزادی میتونه در بیاد خب و این به هیچ وجه نافی در واقع مردها یا حقوق مردها و نقش مردها نیست بعدا از همون ایران از همون دانشگاه ها از همون مدارس و از همون شعار برای تو و برای و و و, و, و شعار مرد میهن آبادی هم در اومد من همون موقع تایید کردن شعار رو گفتم با توجه به شناختی که ما داریم از جامعه ایران با توجه به اساسیت جامعه ایران اتفاقا این شعار خوبیه اگرچه همون شعار کامله اگرچه در همون شعار هم مرد میهن آبادی میتونه باشه و محتواش هست اما برای اینکه بتونه بخشای بیشتری از جامعه رو به خودش جلب کنه بخشای بیشتری از جامعه رو به صحنه بیاره همه که نمیتونن مثلا عمق یا وسعت نظر منو داشته باشن که بگه آقا توی شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی هم هست توش در واقع مردها رو هم شامل میشه خب حالا یه نفر اینو متوجهش نشه یا برن فری بشدن بگن دیدی حالا میخوان شما رو هم نفت کنن خب بنابراین خوبه که اینم باشه اشکالی نداره در هاشیه اونه زیر اونه زیر اون عنوان و زیر اون تیتره اینم باشه کنارش اشکالی نداره چرا به خاطر این مسئله میکن انقلاب زنانه چیه مسخره است اینا میشه فکر میکنن کافیه جور میکنن یا میرن میشینن هی هم این داستان چه میدونم ایران انترنشنال به این چیزا دامن میزنه و یه آدمایی که واقعا نه شناخت درستی از این مسائل دارن نه شناخت درستی از جنبش دارن نه شناخت درستی از مراحل مبارزه دارن نه شناخت درستی از جامعه ایران دارن هیچ چیزایی یاد گرفتن لپره زبونشون شده همینجوری میان مطرح میکنن دیگه میشه این که ملاحظه میکنیم برای خود دیدم که این همشهری شما هم در یک ویدیویی که ارسال کرده بود تو تورنتو نشسته بود و, و میگفت من ده سال پیش گفتم نوشتم که انقلاب بعدی انقلاب زنان است ولی از این حرفا همه دارن میزنن نیروسم بریم سراغ یک موضوع دیگه این آقای احمد میرفندرسکی میگه که پادگورنی که این از نمیدونم اعضای وزارت خارجه بود روزگاری میگه پادگونی رئیس دولت اتحاد جماهیر شوروی او رو احزار کرد و 
و پیامی رو برای شاه فرستاد که رجوی رو اعدام نکنن شما چیزی در این باره میدونی اطلاعی دارین که آقای میفردرسکی اینو میگه درسته درسته بله خب میدونید یک مدرسکی سفیر ایران در بله عوض وزیاد خواجه هست کردم سفیر بود در روسیه شوره اتا جوایه شوروی اون موقع بله نیکولای پادکرنی سطر یترهیسته بود یه موقع و خب ایشون داره توضیح میده میگه که خواستنش و پیام داده که برای شاه فرستاده و ایشون به شاه ابلاغ کرده که این رجوی رو ادام نکنه. آیا ساعت داره معلوم ساعت داره قطعا همینطور است. همون چه نچه میخواه ازش بگیریم. اول از که من توضیح اینجا خدمتون بگم اون موقع فقط نیکولای پادگورنی نبود که تقاضا کرده بود بلکه جوش پومپیدو هم رسومور فرانسه هم چنین تقاضایی رو کرده بود و جان پورسارت هم کرده بود. اینا رو گفتم که برای اینکه ما که فرقه رجوی نیستیم یا شخص رجوی نیستیم یا باید بین من و رجوی فاصله عمیقی وجود داشته باشه بین شخصیت ما او بر دروغ استواره بر حقابازی و شالاتنیسم استواره و بنده باید از این طرف یا ما از این طرف بایستی بر راستی و درستی استوار بشه و بله تقاضا کرده بودن اینا بیشترش به خاطر فعالیت های دکتر کازم رجعی بود و برادر بزرگترش بود و ایشون در ژنو مستقر بود و ارتباطاتی که داشت تونست یه کمپین بینومنالی تو این رابطه راه بیندست و مسئله بعدی اینه که خب خود رجعی هم به نظر من طبق تعریفی که خودش میکنه خودش کرده از نظر من نه از نظر من رجوی بازجویی بدی نداده این نظر منه خب اما طبق نظر خودش رجوی و اون چیزی که راجب دیگران میگه رجوی یک کامله و در کاملا به نظر من مشخصه حتی من طبق اون بازجوییش میگم خب طبق نظر من نیست طبق نظر خودش دارم میگم چون اون آدم بیشرم و حیاییست اون چرا که برای خودش روا میدونه برای دیگران نمیتونه اما نکته دیگه ای بگم اینا بخواید بگید دوستان بخواید بگن یه ارتباطی بین مجاهدین و روزها بوده باید بگم که ببینید یک نزدیکی هایی بوده از چه باید هرست میکنم نزدیکی در واقع نزدیکی فکریه میتونه بعدا به جاهای دیگه هم خط بشه حالا چرا عرض میکنم مجاهدین در هر صورت موضعی که راجب اطلاعات جمعایی داشتن این بود که شوروی کشور رویزیونیستیه ولی او رو در کمپ به قول خودشون اردوگاه انقلاب بالاخره میدیدنش کمپ مردم میدیدنش آمریکا رو ضد خلق میدونستند دشمن مردم میدونستند اروپا فرانسه انگلیس آلمان اینا رو در دشمن, دشمن مردم میدیدند خب و دشمن خلق ها میدیدند و از اون طرف 
مثلا کشورهای دیگه اسکاندیناوی و هلند و بلژیک و اینا دوم دنبالچه های سرمایداری و امپریالیزم میدونستن از اون طرف روسیه رو رویزیونیست میدونستن ویتنام و کوبا و کره شمالی و چین و اینا رو کشورهای در کمپ انقلاب میدونستن اینا دنیا رو به دو تقسیم تقسیم میکردن کمپ زد عمل خلق و زد خلق نمیدونم انقلاب و زد انقلاب امپریالیسم و خلقهای تحت زدهم از این خوزعبلات سرهم میکردن روی این چارچوب روابطی با اتحاد جماعی شوروی داشتن برای مثال وقتی امریکایی ها رو در تهران ترور میکنن اون دوتا در واقع امریکایی رو مستشار امریکایی رو کیف دستیشون رو در فرانسه تحویل سفارت فرانسه میدن سفارت روسیه اتحاد شوروی در پاریس میدن و به همین دلیل هم سیایه حساس شده بود زمانی که وعید افراخته دستگیر شد سیایه معمولین سیایه تو کمیته مشترک اومدن و وعید افراخته رو بازجویش کردن وعید افراخته خودش شخصا در ترور آفکینز به همراه سپاسی آشتیانی که توسط لاجوردی کشته شد دست داشت این دو نفر بودن قاسم آبدینی در ترور همین امریکایی مشارکت داشت جانده تیم ترور بود که باز توسط لاجوردی کشته شد این مسئله باشه ببینید یه همچین روابطی بوده بین مجاهدین و بین روس اتحاد شوروی و یه همچین سرپاتی به روسیه بوده به همین دلیل وقتی که رجوی از مجاهدین از زندان آزاد میشن رجوی که به نوعی خودش رو وامدار نیکولای پادکورنی رئیس دولت اتحاد شوروی میدونست اون موقع که البته پادکورنی نبود توجیه که یادمه پادکورنی اون موقع نبود اگر اشتباه نکنم در هر صورت خودش رو رجوی وامدار اتحاد شوروی میدونه به همین دلیل بلافاصله نزدیکترین رابطه رو با روسیه یا شوروی برقرار میکنه رجوی پشت ماجراست توریایی که رجوی میبافه سرهم میکنه و دیگران رو همراه با خودش میکنه و میبینیم که سعادتی رو معمور ارتباط با نماینده اطلاعاتی سفارت اتحاد شوروی در تهران میکنه سعادتی ارتباط میگیره ارتباطشو اون بخش ساواک که هنوز فعال بوده در ارتباط با ضد شوروی اونا رسد میکنن متوجه میشن که سعادتی دیدار داشته با نماینده روزها و بعد میریزن سر قرار و سعادتی رو دستگیر میکنن قرار بوده اسناد و مدارکی رو مربوط به سلشگر احمد مقربی که بیش از دو دهه جاسوس بود جاسوس روسیه بود در ایران و شانسی 
ساواک متوجه این شد اسناد اینو میخواستن که مجاهدین از نفوذی که داشتن استفاده کنن و این اسناد رو در اختیار روزها بذارن تا بدونن از کجا خوردن مجاهدین این اسناد رو به دست آورده بودن و خواستن در اختیار نماینده روزها بذارن که خب سعادتی دستگیر شد و ادعا میکردن به جاش از روزها میخواستن که شبکه های CIA در ایران رو برای اونا اسامیشون رو برملا کن طبیعیه که در این موارد روزها شما رو بازی تو میدن خب اینم ساده انگاری رجبی بود و اینکه خودش عقل عالم و عقل کل میدونست همیشه آدمایی که خودشون عقل کل میدونن و خیلی زرنگ میدونن اینا همیشه به قول معروف هم چوبو میخورن هم پیاز سر استان سعادتی هم اینجوری شد سعادتی در واقع قربانی شد و بهاش رو پرداخت و اونجوری در اولین فرصتی که راجعادی به دست آورد او رو کشت این همه داستان روابط مجاهدین رو با اتحاد جواهر شوردی گفتم و میدونیم که رجوی در سالهای بعدم بلکن نبود بعد از انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیک و بعد از اون نکبتی که بارو برده بود رجوی نامه مینویسه به کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست شوردی و از اونا میخواد که 300 میلیون دلار به این مردک ابله وام بدن حالا اسمش هم میذاره وام کمک مالی رو میذاره وام 300 میلیون دلار بهش وام بدن رژیم که سقوط کرد پولار پس میده حالا فکر کنید 300 میلیون دلار انگار که با ابله سر کار داره روزها حتی جوابش رو ندادن این سندش موجوده روزها حتی جواب رجبی رو هم ندادن یعنی انقدر براش ارزش خواهر نبودن و میدونستن این رو اسب مرده که شرطبندی نمیکنن فکر کنید از اون موقعی که این نامر نوشته تا امروز 38 سال میگذره این روزهای روزهای اگر حماقت کرده بودن پول به این داده بودن یه سنتره بودن باد فرا شده بود فکر کنید 300 میلیون دلار به این توفه بدن و اینکه بعدا انقلاب که گردی ما به شما میدیم اینه که اینم گفتم که بگم رجوی تا این حد نسبت به اتحاد شوروی ذهنیت داشت حتی داستان 64 هم از اونا تقاضای کمک مالی میکرد در حالی که روزها روابط نزدیکی هم با رژیم داشتن و برای افراد وابسته به حزب توده که دستگیر شده بودند تره خورد نمیکردن بکن این بعد یا حتی وقتی همشون رو از دم تیغ گذروندن کوچکترین اعتراضی نکردن این آدم احمق میاد به همونم میگه 300 میلیون دلار بدید رژیم رو سرنگون کردن بعدا بهتون پس میدم بسیار آقا ممنونم توضیح خوبی بود مثل همیشه استفاده کردین نهایت سپاس رو ازت دارم و متشکرم چند تا ایمیل هم هست در خلال برنامه اومد اگر اجازه اینا رو بخونیم و از حضورت مرخص بشیم اجازه بده که 
یکی دو تاش راجب همین وضعیت قاسم سلیمانی و بازی فوتبال و ایناست و که شما آره ولی میگه در آخر اموی رجعزیز برد پرفوریس در مقابل الدهیل به تبریک میگن به امید آرزوی دیدار تو در تهران و غیره سالک آره این یکیش بود باید قدم به قدم با هم جلو بریم تا بریم که سال این هفته ما از جناب آقای ایرج مستاقی این است که ما ایرانیان خارج از کشور چطور میتونیم در فضای رسانه‌ای کشوری که در آن هستیم تاثیرگذار بشیم در نروژ متاسفانه نحوه پوشش اخبار ایران اصلا خوب نیست در روزنامه تیتر بزرگ می نویسد اعتصابات سراسری در شرق کردستان به مناسبت سار روز کشته شدن محسانی. بعد از ملاقات آقای مسعود درخانی با شهبانو فرای پلوی بعضی از ایرانیان در رسانه های نروژ جنجال به پا کردند و از شاه به عنوان دیکتاتور یاد کردند و کارشناس نروژی هم از نفرت بسیاری از مردم ایران همچنان بعد از 44 سال نسبت به شاه کو پوشش خبری اینجا بسیار یک طرف است حتی بعد از کشتن قاسم سلیمانی توسط ترامپ رسانه‌های اینجا به عزا نشسته بودند و از سلیمانی به عنوان دیپلمات برجسته یاد می‌کردند به نظر جناب آقای مستاقی ما چه باید بکنیم تا کمی منصفانه‌تر اخبار ایران را پوشش بدهند خب اولیش که از ماست که بر ماست این همه ایران به نظر من ایرانیان خائنی که ما در خارج از کشور داریم از ایران فرار کردن از امکانات کشورهای قلبی استفاده میکنن سینه برای قاسم سلیمانی که باعث این همه نابسامانی و بدبختی و فلاکت برای مردم ایران و تحریم برای مردم ایران و نداری و بدبختی و فساد و فحشاب و اعتیاد شده وقت دفاع میکنن او رو خب غربی ها به خاطر همه وجود همین نکبت است که میرن اینا برخورد میکنن و میگن ما ایرانی هستیم مثلا قاسم سلیمانی مورد اعتماد مردم ایرانه یا نمیدونم دیپلماته یا از این مزخرف بود و خب همین هستن که میرن علیه شهبانو فره و اینا یا دیگران تبلیغ میکنن ببینید هیچ راهش اینه که فقط باید شما برخورد کنید همونطوری که اینها میرن برخورد میکنن شما باید برخورد کنید باید نشونشون بدید باید همین فیلمای چه میدونم فوتبال سپاهان رو ببرید نشون بدید بگید یه استادیومه مردم کسی تعیین که نکرده شما بشینید این نوارا رو گوش کنید خب اینا دارن اینو میگن چرا تو اینجا اگر مردم نفرت دارن اگر مردم چنین تصویری که شما میدید دارن چرا پس اینجا یه مسابقه فوتبال وقتی که لغ شده چرا مردم دارن چنین شعارهایی رو میدن ببینید مردمی که به شدت سیاسی هست میگن فوتبال سیاسی نمیخوان پشت سرش داره میگه رضا شاه روحت شد ای بابا یعنی سیاسی ترین آدما که خواهر سرنگونی رژیم هم میگن فوتبال سیاسی نمیخوان خیلی واضحه شما میتونی اینو به راحت براشون توضیح بدی این فیلمه این فیلمو بذارید و بعد بگید ببین این فیلمو تو برای من توضیح بده بگو این شعار دارن میدن تو چی از این میفهمی این مردم که کسی انتخاب نکرده یا این مردم خاصی نیستن که یه جا برده 
این نگاه کنید یه استادیوم داره این شعار میده و خب اینو باید شما ببرید باید همه ایرانی ها ببرن اینایی که هستن شما من قبلا هم گفتم ببینید رژیم رفته در همه جای دنیا اندیشکده درست میکنه و لابی درست میکنه خب ما نمیکنیم ما نشستیم دست به دست هم میذاریم شما برید نماده مجلس رو ببینید شما برید مطبوعات رو ببینید برید فشار بیارید برید از راه های مختلف کاری نداره ببینید دوستان مشخص چی باید گفت باید حرکت کرد باید رفت این وظیفه ما هاست خب یه نفر که نمیتونه همه این کار رو انجام بده یه گروه دسته که نمیتونه این کار رو انجام بده ما این که باید پیش بیافتیم ما این که باید بریم جلو ما این که نفوذمون استفاده کنیم تو دانشگاه تو محیط کار نزد نماینده هاست وقت بذاریم برید نماینده ها رو ببینید برید ببینید چرا این حرفو میزنید چرا این کارو میکنید چرا این دشمنی رو میکنید از کجا تو این آمار داری کی به تو این آمار داده کی نماینده ملت ایرانه بیا این مسابقه فوتباله اینا که تفتاره ما نیستن که اینا رو که ما دعوت نکردیم که اینا که به دعوت ما نایمدن بگه آدم ها خود دونن اینجا رفتن اینا ملت ایران هم برای فوتبال رفتن دماشه کنن به ما کن رفتن فوتبال نگاه کنن بگه شعارش چیه خب اون نشون میده براینده خواسته ملت ایران چیه خدا تجربه که من از سوئد دارم تایید فرمایش شماست یعنی اونجا دسترسی به روزنامه خیلی آسونه در آمریکا هم همینطوره در آمریکا هم دسترسی به رسانه کار آسونیه شما میتونید تماس بگیری اونا به شما پاسخ میدن یقینا پاسخ میدن بله باید فعال باشید اما بذار نیما نیما منسته سلام جناب مستاقی کتاب قتل کشیش ها رو خوندم انصافا کاریست بزرگ و قابل تقدیر از تو به خاطر احساس مسئولیت و از خانم انامی به خاطر شجاعتشون تشکر میکنم الان مطمئنم که با حجوم غیر منتظره هموطنان مسیحی برای خریب کتاب روبرو شده ای از آنجا که این کتاب همینقدر هم برای هموطنان کلیمی و زرتشتی و مقصد بهاییان ضروری و مهمه و با تلاش اونها برای تهیه کتاب انتظار میره که همین روزا مجبور بشید چاپ دوم و سوم کتاب رو منتشر کنید من پیشاپیش از گلی هموطنانم که جز اقلیت های دینی و قومی هستند تشکر میکنم و یک بار دیگه به تو دست مریضات میگم ما ازت ممنونم از این دوست عزیزمون که در واقع این محبت رو داشتن ولی خب تا کنون هموطنان مسیحیمون پیش قلم برای خرید کتاب نشدن این هم جهت اطلاعش بود نمیدونیم که نگم اسمش نگم منیمیسه من ارمنیم یا یهودی وقتی از ما میپرسه که معلومه که ایشون محمد نمیدونم چی چی حسن فدا فرجو فرجو معلومه مسیحی نیستن نه اسما هیچ دلیل نی آقا معلوم نیست که من باشون برای آدرس خونه افراد دارم میفرستم یعنی چی من خب نمیدونم حق با شماست ازم به حضور شما که آقا این داستان برای طول میکشه تا برسه به آدم تا بفهمن هنوز تازه کتاب از چاپ بیرون اومده دو سه هفته بیشتر نیست و حالا باید صحب کنیم و یعنی الان خیلی زوده انتظار داشته باشیم که 
هموطنانمون حجوم بیارن برای خرید کتاب و اینها ولی خب در هر صورت ما اینجا میگیم امیدواریم هموطنان همچین که گفتن دوست عزیزمون هموطنان مسیحی و دیگر فقریت ها این کتاب رو تهیه کنن بعد برای مسیحی ها داستان زندگی خودشونه و داستان سرکوب خودشونه آقا در مورد کلیمی ها همین وضع هست نیست و هایی ها که الان معلوم روشنه نه هایی که معلوم کلیمی ها نه به این ترتیب نمونده ولی کلیمی ها کاری کردن که همه ایران رو بذارن برن حتی خیلی از مسیحی ها رفتن ولی در واقع چون کلیمی ها به یه دلیل روشون فشار کمتری نسبت به مسیحیان هست اونم اینه که کلیمی ها تلاشی نمیکنن برای اینکه ایرانیان رو کلیمی کنن خب ولی بسیاری از ایرانیان در طول سالهای گذشته مسیحی شدن و کلیسای به خصوص خانگی جماعت ربانی که تلاش میکرد در این زمینه و موزه زبان فارسی میکردن اونا بیشتر هدف قرار گرفتن و بیشتر از اونا کشته شدن دلیلش اینه یعنی نه که حالا اگر یهودیان هم تلاش میکردن برای اینکه مسلمان ها رو یهودی بکنن قطعا از دم تیغ همشون رو میگذردن اگر این اتفاق نیفتاده به خاطر اینه که اونها خیلیشون انگارشون در ایران مصادره شده و اونا از ایران فرار میکنن و ما میدونیم که جمعیت ایران بیش از دو برابر شده الان دو برابر خورده ای ولی جمعیت یهودی ها آب میره خیلی کمتر از همیشه هیچی همین جور هی کم و کم و کم و کمتر میشه سیان هم اینطوره زرتوشتی ها اون هم اینطوره اینا خیلی جمعیتشون زیاد نشده بلکه کم هم شده درست البته یه چیزی هست یعنی مثلا من یادم میاد شادم اشتباه میکنم مثلا پنجاه سال پیش از این اصلا کسی نمیتونست اگر مادرش یهودی نبود یهودی شود ولی بعدا مثل که این قانون رو عوض کردن و ما دیدیم یه دسته از آفریقا آوردن در اسرائیل رو گفتن اینا میتونن یهودی بشن میسید که این قانونشون رو نه اونا فلاشه ها هستن اونا یهودی هستن اونا فلاشه ها بهشون میگفتن اونا یهودی هستن و ولی از یهودی های نقول معروف جنس دیگری هستن ولی یهودی هستن آره ولی و... اساسا یه جوری شلتره نظرانشون میشن نمیدونم من خیلی وارد نیستم نه همین فلاشه که از آفریقا بردنشون به اسرائیل و امروز سیاهان اسرائیل رو تشکیل میدن اینا یهودیانی بودن که در آفریقا زندگی میکردن یعنی اینه که حالا یه نوعشون مثلا متفاوت اروپای شرقی بودن و اینا از جاهای مختلف به اونجا اروپای شرقی که اصلا اصلی های همین اسرائیل هستن ولی نمیدونم یه جوری شلتر شده این داستان یعنی آزادتر شده من تو زمینه تاخیر نداشتم نه میگم من اطلاعی ندارم ولی اینجوری به نظر نکته بعدی این داستان عجیب و حیرت انگیزه که همینجوری از در و دیوار میریزه و راجب افغانهای مقیم ایران 
و مثلا یه نمونه شو من برای شما میخونم که از یک آدمی که اصلا میدونم که ایمیلا قلابیه به تازگی خبری آمد که یک کودک بیمار در تهران به مرکز پزشکی بردن و کات درمان جوان متوجه بیمار بیماری نشد یکی از پزشکان مسنته فهمید بیماری فلج اطفال است زیرا این پزشک این بیماری را پیش از اینکه در ایران ریشهکن شود به یاد داشت و پزشکان جوانتر این بیماری را ندیده بودند معلوم شد از کودکان افغانستانی تازه وارد به ایران گرفته است من درک میکنم شما به عنوان یه پناهنده با پناهندگان افغانستانی همدردی میکنید و نمیخواهید کوچکترین خچه ای به آنها وارد شد ولی آیا شما هم ما هم ما را درک میکنید که به هزار دلی این که فقط یکی از آن دلایل بود حضور افغانستانی ها در ایران به زیان منافع ملی میدانیم خواستار بیرون کردن آنها از ایران ببینید که اینها به انهای مختلف سرازی میشه نمیدونم یه ویدیو هم پخش یده گویا نیوز همونو گذاشته که یه جوانی رو دارن کتک میزن خونی مالی کردن که یالا از سنندج برید و اصلا برید این ها چجوری شما بهش نگاه میکنید اول از اون که ببینید تلاش برای این که من قبلا هم گفتم بارها این نوع تلاش ها میتونه ریشه خود رژیمی داشته باشه و سعی میکنن به این ترتیب یه جنگ زرگری را بندازن بین ایرانی و افغانی و صحنه رو تغییر بدن و خودشون رو از محلکه نجات بدن هر گونه درگیری بین هر کسی کرد و تو ترک و لو لور و افغان افغان رو نمیدونم بلان اینا قلطه ملازه میکنید و طبیعی است که رژیم میاد و تحریک میکنه من قبلا هم خدمتون گفتم در متاسفانه همین آقایی که اینو نوشتن یا همین خانومی که اینو نوشتن اینا جز همین کسایی که اگه بیاد خارج کشور بیاد پاش از ایران بذاره بیرون میگه همه دنیا باید منو بپذیرن برمان پراهنده و پراهنده ولی به محض اینکه راجبه دیگران میشه وقت از این ادعای صدمنی غاز پیش بیارن ببینید 8 میلیون ایرانی که خارج کشورن اینا همشون پناهند پناه بودن تمام اروپا شما نگاه کنید هر چی ایرانی هست اینا همه پناه بودن همه اینا پناهندن و شما نکنید تو همین اروپا چقدر پناهنده از دیگر کشورهای دنیا وجود و بنابراین پس و یه مسئله دیگه خدمتون میگم مادامی که افغانستان روی خوش نبینه ایران روی خوش نمیبینه یک حماقتی نظام نکبت اسلامی داشت که فکر میکرد افغانستان اگه درش جنگ باشه جنگ داخلی باشه چه میدونم فلان باشه اینا میتونن بهره ببرن در حالی که اینجوری نیست هر گونه جنگ در افغانستان اثرات مخربش بلافاصله تو ایران خواهید دیدش چه در زمین مهاجرت باشه ناامنی باشه نمیدونم قاچاق مواد مخدر باشه همه اینا میتونه رشد پیدا کنه من قبلا هم گفتم ما توی منطقه زندگی میکنیم 
منطقه‌ای که یه ورش افغانستان یه ورش روسیان یه پایینش او و عربستان و عراق او و آذربایجان بالاش نمیدونم قرباق نمیدونم یه کمی او برترش عراقه یا پشتش بره نمیدونم میخوره به جای دیگه ببین ما سرنوشت مشترک داریم هر گونه نابسامانی تو عراق جوابش ما باید بریم ببینید جنگ ایران عراق باعث شد چی؟ جدا از نابودی ها و و و و و شما الان برید توی یاخچی آباد تهران اونجا, ف... اونجا در واقع عراق کوچیک میبینید اگه برین توی بخشه دیگه از تهران عراق کوچیک میبینید همه عراقی هن عراقی صحبت میکنن و شما فکر میکنید وارد عراق شدید نه وارد اصلا یاخچی آباد اصلا اسمش معلومه یوق دولت آباد خب ببینید میخوام این عرض کنم خدمتتون ببینید دولت آباد مثل میبینی یارو داره عربی صحبت میکنه پس بنابراین این مسئله رو باید در نظر بگیرید که هر گونه نابسامانی در هر یک از کشورهای اطراف بلافاصله سرریز میشه تو ایران این تو همه جای دنیا این هست شما نابسامانی تو پاکستان داشته باش بلافاصله ما باید جوابش بدیم چون مردم هم سرازیر میشن کمان که وقتی جنگ میشه در سوریه که ملت نمیمونن که اثراتش میاد تا کجا میاد تا ترکیه که وقتشه بعد ترکیه با رژیم یه همدستی میکنن و بعد حالا منافع مشترک و بعد سرازیر شدن موج پرنده ها به اروپا که تر ترکیه هم هست چون خود ترکیه هم داره منفجر میشه خلاصه میکنید و خب شما ببینید اوکراین وقتی اون اتفاق میفته خب مردم سرازیر میشن توی اروپا جوان تو اروپا چقدر اوکراینی اومده خب چه میشه کرد اوکراینی ها رو پس بفرستن مرز میارن شما نمیبینی این همه ملت چند میلیون آدم دارن میرن اراق و میان بچه ها نمیبینی اینا که میرن اراق و میان به اونا بگو اونا که میرن راپه مایی عربین هزار جور مرز از اراق هم دارن میارن چرا اونو نمیبینی؟ جایی که هیچ لزومی نداره این ملت برن اراخ. هیچ ربطی به اراخ رفتن نه به دین داره نه به آین داره نه به سنت داره و هیچ کنی وزیدن نداره چه پول ملت هم برمی دارن میرن اونجا جز زرن هم بر ملت ایران هیچی نداره جز سرور نا... جز در واقع صدور ناامنی و اختشاش و اینا که با دودش میره تو چشم مردم ایران هیچ استفاده دیگه ای نداره حالا خود این افغان ها خیلیشون که میان ایران در واقع به نظر من خیلی کاران هم انجام میدن و خیلی از کشورها از حضور این دست از پناهجوی ها عنوان فرصت استفاده میکنن این هم هست منطقه ها به طب اینا آثار مخرب خودشان داره تردیدی در این ماجرا نیست ولی ما نفرت فراکنی علیه افغان ها هیچ چیزی حل نمیشه یه مشکلاتی هم هست برید یه مشکلاتی رو به جامعه ایران من براتون بگم من چه خودم از نزدیک باش درگیر بودم میگم اینجوری نیستش که بعضی تبلیغ میکنن به خصوص همین هایی که میگن ببینید کرد ها در همه جای دنیا شما برید ببینید کرد ها هستن از نوک خود بگیرید تا برید اخزانقات اروپا همه جا این کرد ها هستن همه جا خودشون رو ملت آبارهی میدونن و همه جا خودشون رو مستحق پراهندگی و پراهجوی میدونن اما همین کرد ها من شاهد بودم یک دونه افغان رو حاضر نیست تا تو منطقه خودشون بپذیرن. من شاهد بودم. اینا اینا به هیچ اش تبلیغات ضد انقلاب و فلان و فلان نیست. من کارم ساختمان بوده. وقتی می‌خواستم کار بکنم اول از همه دو تا اتاق درست می‌کردم. 
اتاق افغان ها اتاق کرد و لور ها و ترک اینا حاضر نبودن با افغان سر یه سفره بشینن من خودم شاهدم سر یه سفره حاضر نبودن بشین بدم با هم قضا نکنیم نه که افغان ها بگن اینا میگفتن من که خودم با این مزر مواجه بودم هم میدونم هم میشتازم یه موقعی من در هلند در سال 96 کار پناهجویی رو دنبال میکردم خیلی پناهجوها رو میشناختم بعد وقتی میومدن من بهشون میخندیدم اینا جواب ردی که داشتن شوخی میکردم باشون گفتم ببینید خدا وکیلی کلاتون رو قاضی کنید شما که اینجا اومدید همون ادعادو میشه اگر رفتید چه اسمش هنوز قبولی هم نداری قبولی که قرق خودت میدونی هیچی اگر رفتی دختر ملکه رو بخوام خواستگاریش بد ندن میگی پدر سوخته های راستیست دخترش رو بخوام ندن خب گفته اما همه خودت جواب بده راست دوباره معروف راستش رو بگو خب اگر خواهره که چرس کنن دختر خالت با یه افخار ازدواج کرده بود تو چشنش دید خالتی ببینید چند تا تو راستش رو بگید ببینید شما اینید ما اینیم باید اینه در خودمون ببینید و این ضعف رو ببینید ولی حاضر نیستید دیگران با ما این برخورده بکنن اگه بکنن میگیم راستیسته اگه بکنن میگیم راستیستیه ولی با کسایی که نزدیکترین پیوند ما دارن به لحاظ فرهنگی به لحاظ زبانی و و و و یه موقع اصلا یک کشور بودیم خب شما اینجوری قضاوت کنیم نمی کنیم میخندیدن یه روز ما یه کارگری داشتیم یه پاش یه پاش فلج بود اون موقعی بود که سال 72 میگرفتن یه افغان ها رو اپراج میکرد یه روز این اومد من گفت من میخوام برم من بهش گفتم کجا میخوایی بری گفت آقا گفت میگیرن میزنن و فرامی گفتم آقا کاری نداره تو هر موقع تو رو گرفتن اینجا مشکل با پور حل میشه اونایی که تو رو گرفتنه خب هرچی بخوان پول بده بیا به من بگو من بهت میدم خوشحال شد و تو خدا پدرت بیا مرزا بیا بودن اشکال نداره تو برو کارتو بکن اگر گرفتنت پول بده بیا به من بگو من پول دادم من بدیدم بعد چند روز اومد چند وقت دید اومد گفتم چیه گفتم میخوام برم من که به تو گفتم که اگر اگر پول گرفتت پول بگره من بهش میدم گفت آقا تو نمیدونی گفتم چی نمیدونم گفت اومدیم و نشد گفتم چرا نشه با پول هر میشه گفت آقا اومدیم و نشد اینا میرن یه جایی شما نمیدونی گفتم چی گفت میزنن لطوپارم میکنن یه جایی هست گفت یه اردوگاهی اینجوری که این میگو اردوگاهی اونجاش میگو اولاش نوشته اینجا خدا نیست میترسن بزنن اون پامم شر بشه دیگه از نوخوردن بیفتم بزنم برم هر جور خودت راحتی میدونی میخوام بگم که اینا با یه همچین مشکلاتی هم مواجه بودن ها 
و بعد یه قاچاقچی‌ها که اینا رو می‌آورده اینا برای من توضیح دادن میگفتن توی ماشین که اینا رو میارن اینا باید دستاشون اینجوری بگیرن بالا خب تو سخو بگیرن میدونی که دستشون رو بالا بگیرن یعنی هر نفری فکر کنید دو تا دست که انقدر دو تا انقدری میشه کوچیک‌تر میشه کوچیک‌تر اضافه میشه فضا اضافه میشه و اینا آدم بیشتر میتونن بغل هم سوار کنن اینا اینجوری میوردنشون برای من توضیح میدادم ببینید اینا مهم وضعیت میومدن و در صورت اینا رو باید در نظر بگیرید نه اصیر این جهسازی ها و اسیر این داستان ها نشید مشکلات جامعه ایران هیچ رفتی به افغان ها نداره نظام بخشی از مشکل افغانستان هم هست و بوده وقتی گفتی که یه کارگری داشتم فلج بود یاد وضعیت خودم افتادم من همین کارها رو انجام میدادم پیمانکاری میکردم برای دانشگاه تهران بعد به اون دوستی که در حقیقت محصول این کارها بود و بعد کارگر انتخاب میکرد ما باید یه کانالی رو میکندیم که بتونن اون تو لوله کار بذارن من رفته بودم نگاه کنم ببینم اوضاع کار چطوری پیش میره و از این حرفا که بتونم صورت وضعیت بنویسم اومدم نگاه کردم یه کارگر است تا من میام بیلو میگره دستش تکیه میزنه به دیوار وامیسته بعد دو بار رد شدم در این کارو میکنه خیلی حواسم به خودش جلب کرد بعد از جایی نگاه کردم دیدم که این بابا یه پاش لنگه و خلاصه اون رفیدم و احسان صدا کردم گفتم مد ساوی آخه تو چه رفتی برای بیل زدن ما میخواییم و بیل بزنه کارگری که یه پا نداده چجوری میتونه بیل بزنه گفت آقا دلم سوخ گفتم اینم بیار گفتم خب دلسوزی اب نداره ولی اینو گفتی اما در مورد اون تیکه ای که فرمودید که اینها اگه خودشون بیان اینجا پناهندگی فلان و بهمان من یه خط به مطلب شما اضافه میکنم با اون اینه که اینها بعدا از زمره اونهایی خواهند بود که دیده هم از نزدیک که اگه یکی دیگه بیا میگه وای چقدر پناهنده میاد اینجا وای چقدر پناهنده میاد یعنی از سر خودش که رد شد دیگه بعد شاکیه برای اینکه چرا بازم پناهنده میاد اما آرمان نوشته که دو سوال کوتاه دارم یکی نظر آقای مستاقی راجب هشتک مسیح نجات بلاد دیلر توسط مسافری از لیلیپوت از طرفداران صحبت آقای مستاقی هم هستن که اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی فارس پلاس به آن اشاره کرده و کلی این توییتر رو نشون داده به حال میگه مخ و نظر شما رو پرسیده و من توضیح دادم من گفتم این پولها پولای کسیفیه و اینا از پول کسیف ارتزاق میکنن و میخوان بکنن فقط تو سن تا این پول کسیف بهشون برسه این پول پول ملت ایرانه پول محرومین ایرانه این پول خوردن نداره توضیح دادم گفتم بنده میتونم در امریکا شکایت بکنم بنده از این امکان برخوردارم و خودم ده سال زندان بودم همسرم زندانی بوده و خب من میتونم پروندهی بسازم و صدها میلیون دلار 
تقاضای قرامت کنم و قطعا 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 بهم تعلق من اصلا نیازی به اثبات ندارم حکم دادگاه میدونی هم که هست و و و و و همه این داستان ببینید آقای بهبانی ولی این پولا پولای کثیفه این پولا پولای ملت ایرانه این پولا پولای فقیرترین مردم ایرانه پول همون کسیه که توی سطح آشخال میره قضا جمع کنه اون فقیره اون زنه اون مرده اون پیره اون جوونه این پولا پولای کثیفیه یه دی به اون به من میگه آقا شما پول بگیر صرف نمیدونم دادخواهی کن ای بابا چی اسمش یا صرف نمیدونم مبارزه کنید اول از اون که این پولا پولای کثیفیه شما هر کاری که میخواید بکنید نمیتونید با آب کثیف که وضو بگیرید که نمیشه با آب کثیف آدم خودش رو بشوره که ببینید دوستان عزیز من اگه بخوام کاری رو انجام بدم ملت ایران است به ملت ایران مراجعه میکنم میگم مردم من برای چنین پروژه نیاز مثلا میخوام بگم به یک میلیون دلار پول دارم مردم یا به من اعتماد میکنن یا نمیکنن مردم این پول در اختیار من میذارن یا مردم رضایت میدن مردم من چجوری با رضایت کدوم مردم از این پول استفاده کنم توی هر کاری توی هر پروژه از بهترین پروژه گرفته برو تا پروژه شخصی حتی میگم بهترین پروژه خب من چه حقی دارم مردم باید با مردم بایستی خودشون از سر شوق از سر انتخاب به من بیان یه پولی رو بدن بگن آقا اصلا برو این پول رو بخور من یه دوستی کتاب براشون فرستاده بودم براشون بعد اضافه پول فرستاده بودن نوشته بودن که اینم برو به جای من یه قهوه بخور خب ببینید داستان اینه خب بله ایشون پول قهوه هم به من دادن لطف کردن محبت کردن بعدم قهوه قهوه افتخارشون میخورم ببینید این ولی من حق ندارم برم پول ملت ایران رو بردارم میگم خب برم باشه دارم مبارزه بکنم تو بیخود میکنی مردم باید این حق به تو بدست تو چیکاره ای که صاحبه میشی از این بابت بله اینا پول خوبه اینا پول ملت ایران و اینا این پولا خوردن نداره و این پولا استفاده کردن نداره هر کی دستش میذاره پول کثیفه و هر کی دوست داره میخواد از این استفاده کنه یعنی پاشو گذاشته رو حلقوم ملت ایران این نظر من قبلا هم گفتم الان هم میگم اولیش در با خودم و هیچ کدی از خودم مهمتر برای گرفتن این پولا نیست اگه قرار هرکیز پرونده درست کنه حالا اینا که تا حالا پرونده درست کردن اینقدر من در واقع صاحب حق نبودن برای گرفتن همچی پولی اینقدر من هم نبودن ولی من این پولا رو پولای کسیف میدونم و اصلا دور باد از ما که بخوایم دست تو جیب ملت ایران کنیم دست تو در واقع پول ملت ایران دوزدی دیگه یه رو دوزدی اما سوال به من اعتماد کنم میلیون ها که نه صد ها میلیون پول در اختیارم میذارن اگه به اعتماد کنم پروژه من داشته باشم کاری بخوام بکنم به مردم بگم اگه اعتماد داشته باشم به پول میدن و اون وقت میتونم هر کاریش بکنم به خاطر اعتماد که ملت بهم کردم وقتی اجازه رو دارم هر دخل و تصرفی درش بکنم میگم آقا مردم به من اعتماد کردم به من این پول دادن خودم میدونم چیکارش کنم ولی اینجا که همچین چیزی نیست بسیار. این کارا 
تجارت خونه بله اونم رنج دیگران خون دیگران اونم همین نوشته دیگه نوشته بلاد دیلره یعنی دلال خون سوال دومیشم دعوای حجت کلاشی است با آقای امار ملکی سر پدر امار ملکی راجب نامه شورای ملی ایران در سال 91 توسط شاهزاده است آقای حجت کلاشی هم در دفاع دست به نقد پدر امار اکی زده که کارنامه سیاسی پدر ملکی رو یک تباهی دونسته البته آقای امار ملکی تویتاش هست میگه چند ماه قبل از انتشار نامه شورای ملی ایران به ریاست رضا پهلوی در خارج کشور محمد ملکی از داخل ایران در آذر 91 در نامه خطاب به علی خامنه‌ای نوشت جناب آقای سید علی خامنه‌ای در حال حاضر مردم تمام گرفتاری خود را ناشی از اعمال و رفتار و گفتار شما می‌دارند بفرمایید نظرتون راجع به این دعوای آقای حجت کلاشی و اول من خدمتتون میگم که خب معلومه درست آقای ملکی یه آدمیه که تو ایران بوده مبارزه کرده من میشناسمش روابط خودم باش داشتم روابط نزدیکی داشتم باهاش باهاش همبند بودم و خیلی هم ایشون رو علاقمندش بودم دوستش داشتم خیلی هم سر به سرش داشتم خیلی هم باش شوخی میکردم یکی از کسایی هم بودم که در واقع وقتی شوخی باش میکردم ناراحت نمیشد از دیگران میشد من بدترین شوخی ها رو باش میکردم ناراحت نمیشد یه باری هم باش سر مبارزه چون ایشون به شدت مخالف مبارزه مسلحانه بود به شدت مخالف استفاده از سلام و حرفا بود پدر من سر همی سر به سرش گوشته بودم فقط این دور حیات دنبال من میدوید خب و میخوام این رو خدمتون بگم که خیلی همشون علاقمندم و دو وقتی هم که ایشون زنده بودن من خودم دو سه باری باشون تماس گرفتم صحبت کردم با ایشون و خیلی هم محبت داشتن به من اینا رو میگم برای اینکه بگم خب من دیدم ایشون کسیه که تو زندان به شدت شکنزی شد من خودم شاهد ماجرا هستم و واقعا هم قصد راجبردی قصد اعدامش داشت ولی خب شانس بود داستانش مفصله و بله موازه بسیار بسیار رادیکالی رو هم علیه رژیم داشت علیه خامنه ای داشت یه موقعی هم ایشون گفت به خاطر همون یه رعی که به جمهوری اسلامی داده خودشو مقصر میدونه و اون چیزی ها رو خودش میدونه یا اون بحثی که میکرد و ابرازم پشیمانی میکرد یا توبه میکرد این هست در سمت با آقای ملکی به نظر من موزگیری کردن علیه چهره های ملی علیه چهره های مبارز در داخل کشور در خارج از کشور اینا نه داهیان است نه منطقی است نه آقلان است این یه بحثیه که به نظر من باید در نظر گرفت و دکتر ملکی آدم شریفی بود آدم پاکدستی بود و اینا حالا ممکنه اینجا یا اونجا با فلان عقیده سیاسی ایشون موافق نباشه خب یا اینجا یا اینجور نگاه ایشون رو نپسند اینکه دلیل نمیشه که خب آقای ملکی هم مثل همه چهرهای سیاسی اشتباهات زیادی رو مرتکب شدن طبیعی است که هیچ کسی بدون خطا نیست بدون اشتباه نیست 
ولی در هر صورت من همیشه ایشون دوستشون داشتم و برایشون احترام قائل بودم و این نوع جنگ ها رو جنگ های زرگری میدونم و غلط میدونم و من فکر میکنم که آقای امار ملکی هم وارد ماجرای بی سرانجامی شدن و اینا به هیچ جج به نفع دکتر ملکی و شخصیتیشون نیست که مورد احترام منن و بایستی از این مسائل پرهیز کرد و وارد این ماجراها و این بحثها نشد ممنون شما امیر ارسلام می نویسته که لطفا سوال من را از آقای مستاقی بپرسید جناب آقای مستاقی شما از یک سال پیش به درستی به نقش مخرب مسیح علی نجات اشاره میکردی مخصوصا در زمان حمله ایشون و بسیاری از اطرافیانش به تیم ملی به درستی نظرتون رو دادید و جز نادر افرادی بودید که از تیم ملی حمایت کردید هرچند من در آن زمان فکر میکردم دیدگاه شما اشتباه هستش سوالی که دارم اینه شما در توییتر تنها 25 نفر را فالو دارید و هنوز یکی از اینها مسیح هستش چرا افراد بسیار کمی را فالو دارید معلوم هستش که همینطوری کسی را فالو نمیکنید چرا در طول یک سال که مسیح و تیم اطرافیانش که علیه شما بسیار سیاهکاری کردن هنوز فالو دارید چون فالو کردن افرادی مثل شما در موقع یک جوری اعتبار دادن به مسیح است نمی شود که هم شاهزاده رو فالو کرد هم جناب بشیرتاشو همین موجود رو منطقی نیستش ارادتمند امیر ارسلام نه از نظر من فالو کردن و فالو نکردن خیلی معنی خاصی نداره من اینجوری هم بعد تو صفحه من برید هزاران نفر تو صفحه فیسبوک من هستن و منطقه مطلب این لزومنی نیستش که رابطه خاصی مندنم و بعد هم ببینید من مسیح علی نجات دشمن مردم که نمیدونم که من تعارف ندارم با کسی ها اینو بهتون بگم دشمن مردم نمیدونم این یادتون نره خب و مرسای من کاملا مشخصه گفته اگه مسیح نجات کار درستی هم انجام بده من از شماعت میکنم که من از حامد اسماعیلی نمایت بکنم من حامد اسماعیلی رو دشمن مردم نمیدونم من حامد اسماعیلی رو به مطلقا دشمن مردم نمیدونم تو صفه مردم میدونمش من با شیبه هایی که او به کار میبره موافق نیستم من خط سیاسی که او دنبال میکنن موافقش نیستم خب علی او رو دشمن ملت نمیدونم که اصلا اونش مرزبندیه اینجوری ندارم که بیا آقا من خط قرمز میکشم رو نام اینا نه اصلا اینجوری نیستم ببینید من خیلی آره که راجبشون صحبت من چرا من فرقه رجوی رو دشمن ملت ایران میدونم فرقه رجوی رو دشمن مردم ایران میدونم و یه جریان اهریمنی میدونمش و هیچ تفاوتی با رژیم نکبت اسلامی نمیبینم ارتجای قانون ارتجای مغلوب میبینم این تردیدی در این است من خیلی نفت محکم چیز و روشنی نسبت به بسیاری از نیروهای چپ دارم خیلی هاشون میگم کمونیست قزمیت دیدید دیگه 
چون خودم چپم چون خودم معتقد به ارزش های چپم چون خودم از اونجا میام به اینا میام کمونیست قسمیت به اونا میگم چپ درونده و وامونده من اگه راست بودم به اینا میگفتم چپا چون من خودم چپم و چون چپ ورزش های چپ رو ارزش میدونم و درست میدونم و فکر میکنم چپ به مفهوم ضد تبعیض برابری مساوات و و اینا رو میبینم ارزش های انسانی میدونم و خودم رو واجد اون میدونم و خودم رو در مون تاعلیه چپ میدونم به اینا میگم چی؟ میگم چپ درمونده و وامونده به اینا میگم کمونیست قزمیت خب آره من اینا رو به کار میبرم چرا چون خودم چپم چون خودم در مون تاعلیه چپم به خیلی ها که اینا رو دیر میمونه به جیگرش خب چه خواهد کن ولی 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 همین چپ قزمیتی که میگم همین کمونیست قزمیتی که میگم اینا رو دشمن ملت نمیدونم اینا رو تو صفحه چه میدونم ضد مردم نمیدونم انحراف میدونم نظراتشون رو غلط میدونم نظراتشون رو صد مانع جنبش میدونم نظراتشون رو به نفع جنبش میدونم ببخشید به نفع رژیم میدونم اینا رو تردید درش نیست به صراحت هم میگم اما اما هر نیرویی که هر کدوم از این چپ که گفتم قزمیت چپ درونده و وابونده و قزمیت مادام خودشه که خودشه ولی هر نیرویی که هر ده عنوان چپ ده عنوان کمونیست نزدیک بشه به فرقه رجبی همراه و همدست فرقه رجبی بشه من اونو گویی که همدست رژیمه همدست جانیانه همدست بیت رهبریس اونا رو در صفحه همین همینا میذارم بنابراین برای من یه شاخص و اونا فرقه رجبی است که اینا رو دشمن ملت، دشمن مردم و در سطح رژیم، در کنار رژیم میدونم. خب، غیر این صورت نه، لزومی نداره من در واقع محسی علیجاد اینا رو نمیدونم حالا چیزشون کنم، چیه؟ آن فالو کنم، فالو کردن یعنی داری میبینی ببینی چه خبره چه جوریه با آن فالو کنی یعنی دیگه نه دیگه، من اینجوری میبینم و مشکلی نمیبینم که اونا رو بخوام بلاک کنم نه والا من اینجوری نیستم ملازم میکنی و این توضیح من آقا این داستان افغانی ها ولکن من نیستن دیگه جوری داری میره تو رگ و اعصاب من آقا نفرسید من اینا رو نمیخونم بی خودی دست و پای چی میزنی یک کلام و اونم ختم کلام اینه که گول این بازیار نخور وارد یه دعوای بیخودی نشو نیرو تو بذار سر دعوا با رژیم اگه راست میگی اگه زور داری زور تو بذار اونجا بعد همه اینا حل میشه افغانستان برمیگرده اون درست میشه اون درست میشه همه چی تغییر خواهد کرد اگه راست میگی ما تو ایرانیم شما تو خارجین ما میفهمیم شما نمیفهمیم این حرفا چی من نیستی فری می نویسته که جناب مستاقی با درود هفته گذشته در مورد هوچیگری رضا دقتی در اقلیم کردستان عراق صحبت کرد چند روز پیش ایشان گفتگویی داشت با ایران اینترنشنال در مورد ظلمی که به آذری ها در قره باخ شده 
و چطور میلیون ها آذری توسط ارامنه از قرباق رانده شدند آقای مصراقی منده نه آذری هستند نه ارمنی ولی چطور 120 هزار نفر میتونن یه میلیون آدم رو بیرون کنن البته ایشان در دروغویی ماشاءالله استاد هستن حتما به خاطر دارید که ایشان سالها عکس معروف اعدام کورتا در کردستان را منصوب به خود کرده بود تا اینکه عکاس اصلی بعدها مشخص شد کس دیگر آقای مستاقی چرا ما اینقدر در آپوزیسون دروغو و با عرض معذرت آشغال داریم از علی جوامردی امید نادان امید نادان بچه پر رو گرفته و حالا رضا دقتی با سپاس فرمان از اینکه آقای رضا دقتی خیلی فرق میکنن با ایدایی که نابود یا آدمی مثل امید نادان یا آدمی مثل علی جوانمردی اینا زمین تاسمون فرق میکنن با آقای دقتی ایشون یک اکاس اکاس خوبیه علی حدش به رزمنده این رو نه اینکه تخصصی داشته باشم ولی بر اساس کسانی که در این زمینه دست دارن بندم میدونم بندم از این جهت میکنم نقدی که به ایشون در اعتباط به کردستان مطرح کردم به خاطر شناختی بود که من از کردستان و مسائل کردستان و مسائلی که در اونجا میگذره دارم و خودم رو در این زمینه صاحب نظر میدونم مونتا در اعتباط به موضوع مشکلات قرباخ ارمنی ها آزربایی و عملا مسائلی که در اونجا میگذره و در اونجا گذشته من خودم صاحب نظر نمیدونم اطلاعات عمومی دارم ما همینجوری که دو مطبوعات همه میخونن منم میخونم اطلاعات من در حد اطلاعات عمومیه و نه اینکه کارشناس باشم نه اینکه صاحب نظر باشم و نه اینکه بتونم در واقع حسن و قضیه رو تشخیص بدم این مشکل منه و در جاهایی که من صلاحیت ندارم اطلاعات ندارم صاحب نظر نیستم دخالت نمیکنم ملاحظه میکنید از جمله در موضوع قرارباخ و منازعه که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان راستش من نمیدونم تخصصی ندارم از نزدیک با موضوع آشنا نیستم من نمیتونم بگم حق با کیه یا حق با کی نیست و چی بهتره یا چی بدتره برای ملت ایران یا برای هر کدوم از اونا بسیار ممنونش ارزم به حضور شما که می نویسه که دوتا از آقای مصداقی در مورد ویدیویی که رژیم منتشر کرده و در آن مدعی شده که ادهی از مخالفان خود را در خارج از کشور دستگیر و به داخل برده سوال بفهمه آیا این موضوع صحت دارد چون منتشر شد ولی بعدش سر و صدایی در نیام ببینید این یه نوعی از قدرت نمایی رژیم هستش بلایزه میکنید و البته رژیم به سراحت نگم اینا رو گرفتیمش و خارج اووردیمش و ایران هیچ معلومیست اینا چجوری دستگیر شدن چه اصلا خودشون برای سفرهای هر از چنگاهی که به ایران میرن و میان رفتن و گرفتنشون چون وقتی روشن نمیگن ما نمیتونیم قضاوت بکنیم الان یا لاغر من نمیتونم 
حالا ولی خود همین فیلمی که رژیم تهیه کرد نوع قدرت نمایی بود کمان که وقتی فایل صوتی آقای محتدی رو همون موقع منتشر کرد اینم به نوعی قدرت نمایی بود و اینکه ما تو این جهان نفوذ داریم در این تا این جهان در این جهان نفوذ داریم تا این جهان نفوذ داریم و میتونیم صحبت درونی رو هم رسد کنیم اینه که یه نوع قدرت نماییه ولی به نظر من خیلی پوشالیه و نباید اینا جدی گرفت اینکه یه عده رو اونا اولا هیچ نقشی تو تظاهرات خارج کشور نداشتن در رهبری تظاهرات ها نداشتن چند تا آدم علاف دیکارن موقعی هم شرشل و خوشه قرباقه هم اصلاحه میبنده شما میدیرین پارسال ما چقدر رهبر پیدا کرده بودیم رهبران زنان قهرمانان ندارم چی چی خیلی زیاد بودن سال گذشته امروز هیچ خبری از اونا نیست حالا هرکی بلنگود از گرفت هرکی دو تا شعار داخل یکی نشد رهبر یکی نشد رهبران میدانی والا ملت جمع شدن یکیش داداش کنفته میره اون بالا یکی پروتر میره اون بالا یکی دنبال بلنگو میگردن این به منظره نیست که اینا رهبری هستند یا نقشی دارند یا نقش مهوری دارند یا رهبران میدانی هستند نه بابا هیچ کدوم از اینایی که دستگیر شدن یکیشون داره کسی ازمشو نشیده بود تو هیچ تظهراتی هایی داره کسی نشیده بود شد ولی خب بیم شرشنو کشه اینا رز قرباقه از دهلی بندن میگه چی کار کنیم نه کاری نمیشه به این روزها همچنان سایبری ها نقش فعال مخربی در شبکه های اجتماعی دارن و به سختی میشود گفت چه کسی راست میگوید یا درو اخیرا اکانت سنا ابراهیمی که چندی پیش به دلیل اطلاع از تاریخ دادگاه مجید توکلی و اعلام آن مورد حمله قرار گرفته که مهره رژیم هست حالا میگوید خبر را سامان اربابی که از نزدیکان مسیح علی نجاتم هست به گوش او رسانده سنا گفته بازیچه دست گروه اطرافیان مسیح علی نجات شده البته بازم نمی شود گفت چقدر از واقعیت رو بیان میکنن میخواستم این اگر آقای مستاقی در این مورد خاص نظری دارن با سپاس نه راستش من نظری ندارم ولی بسیاری از جنگ و دعواهایی که در رسانه های موجود در فضای مجازی یا حالا پلتفرم های مختلف هستش به نظر من رژیم هم پشتش ببینید من یه موضوعی رو بگم خود مسیح علی نجات بهتر از هر کسی میدونه که دارای ارتش سایبریست یا دارای حالا نه به اون ابعاد مسیح ولی خب میدونیم افراد مختلفش علنی هستند و یه عده غیر علنی هستند و پشت دارن کار میکنن تعدادشون هم من میشناسم و خب میدونیم فرقه رجبی هم ارتش سایبری خودشو داره میدونید که چند هزار نفر بیکار توی آلبانی نشستن اینا سوشون باید به شب برسه نه کاری دارن نه باری دارن نه شغلی دارن نه امکان کتاب خوندن دارن نه اجازه کتاب خوندن دارن نه امکان فیلم دیدن دارن نه امکان تلویزیون دیدن دارن نه امکان اینو دارن که نواری گوش کنن آهنگی گوش کنن نه امکان دسترسی به آزاد به اینترنت دارن هیچی ندارن و فکر کنید یه سری آدمی که شما فکر کنید 
در یه جا محصورن خب اینا میتره کرد خودم نیست اینقدر آمار تلفات درشون بالاست ولی بالاخره باید یه جورایی سرشون رو گرم کنن دیگه اینا میشن ارتش تایبری بیا برو اینو بگو اینو بکن اینو بده اینو بنویس اینو بذار تو کانال اینو در بیار اینو دنبال کن اینجا لایک کن اونجا بزن اینا صبح و شب کار دیگه ای اناسور فرقی رجوی ندارن انجامه اونا هم هستن اناسور در واقع وابسته به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم بودجه عظیمی دارن آدمای زیادی رو میتونن استخدام کنن اونا هستن یه ده از کسایی که در واقع آدمای بیکاری هم هستن تو خارج از کشور اینا وجود دارن دنبال این غذایا میکردن یه ده دیگه هستن که در واقع وابسته به این گروه های افراطی سرطنت طلبن و اینایی که به هیچ کسی رحم و مروت هم نمیکنن خیلی از اینا خودشون میشن بازیچه رژیم حتی ولی اینا هستن کسایشون بخشای زیادشون هستن یا بخشایشون هستن که نزده میرخسن اینا هم هستن همه اینا رو اگه رو هم بذارین بعد یه فضای خیلی خیلی کسیدی به وجود میاد که ما امروز در فضای مجازی فارسی میبینیم و این یعنی به شدت مخربه به شدت مخربه و من فکر میکنم باید حتی امکان ازش فاصله گرد فرق نمیکنه چه برید خالت کنی چه بزنی چه بخوری یکیه میدونید اون اینه که به نفع جنبش ممنون کیوان ارز کنم نگران و ناراحت از این اوزای مملکت به خدا من درود میفرستم به شرف اون طرفدار جمهوری اسلامی که با سر بلند میگه من طرفدار جمهوری اسلامی هستم ولی وطن فروش های مزدور نون به نخ روز خور که همه با اقده با اقده دوربین و دیده شدن دارن یا عقده ثروت من و تو جامعه هستم و میبینم من یا عقده دوربین و دیده شدن دارن یا عقده سرمت من تو جامعه هستم و میبینم سرخوردگی و ناراتی مردم رو به خدا همه مثل نارنجک هستن اونقدر روحی ها خرابه هر لحظه با هر کسی که حرف میزنی میگه الان که عصبی بشه و این اوضاع که من میبینم خدا به داد مزورهای جیرخارها بیفته یک کلام انقلاب یه بار اتفاق میفته از اون روز بترسید امیدوارم از تیریبون شما این حرف منو بشنوید اینم پیام کیوان بود به وسط بازا و مزدورا و غیره اما مهران یه سوالی رو پرسیده با سلام و خسته نباشی خدمت شما آقای مستاقی عزیز لطفا از ایشان بپرسید آیا دعوای بانوی اول بودن یا نبودن جمینه علمان هدا برسر آینده رهبری است یا مسئله چیز دیگری است و این خانم از مطرح کردن این مسائل دنبال چیز دیگری میگرده آیا اساسا نظام اسلامی 
بانوی اول بودن رو معنا دارد یا خیر با تشکر از زحمات شما مهران هستم از لنگ رود راستش نظر من اینه که این خواسته خودش لوس کنه یا همونطور که خود رئیسی هی دوم تکون میده برای خامنه ای این زنش هم به تحصیل از اون خواسته دوم تکون بده برای خامنه ای و زن خامنه ای مطرح کرده من بانوی اول نیستم در همه جای دنیا بانوی اول زن رئیس جمهور دیگه حالا البته ایران که این چه میدونم همش دینارو تو کونی و تو فلان نمیشه در مرمان بانوی اول همه چی رو به مسخره گرفتن ولی حالا فکر کنید این بانوی اول یعنی تحصیل در هم سیاست تحصیل در کشور حالا به نوعی در کنار ریاست جمهوری به نوعی در کنار مثلا رهبریه و و و دیویران که اینجوری نیستش که اینا بیشتر زنان تو پستو تو مطبخن ولی خیلی هاشون هم تو بعد از مرگ میدونیم اسم ندارن میگن زوجه فلان داره این خیلی جالبه یا میگن متعلقه فلانی ولی این خواسته خودشو لوس کنه برای خامنهی و زن خامنهی گفته من بانوی اول نیستم زن خامنهی بانوی اوله این فقط خواست خودش لوس کنه چون شوهرش هم خودش اینجوری لوس میکنه این هم حویزن این که نخشهی برای آینده میکشد و این قدر زنه اگه شعور میداشت که زن رئیسی نمیشد این نخشه برای آینده تیر زهی تو قلبشم حواست باش و نور کیام منویسه آقا یه عده اغده پهلوی حالا شاهده عقده مستاقی هستیم آقا رضا پهلوی آینه شد ما متوجه دشمن ایران دشمنای ایران شدیم حالا هم ایرج خان شده نورافکن این که دشمنا رو نشون نشون میده واقعا خسته نباشید پاینده باشید اینم یه پیام خوش بود و آره یه تیکم هست اینم وظیفه خودم عمل میکنم دارم میسوزه برای ملت و برای ایران برای مردم شرایط رو میگم خطیره در من بارها توضیح دادم و گفتم من واقعا میتونم بگم امروز در این جایگاهی که من قرار دارم من به هیچ کسی به هیچ فردی دلبستگی ندارم وامدار هیچ کسی نیستم ولی دلبسته ایرانم و وامدار ایران و دلم برای اون کشور میسوزه و دلم برای اون میهن میسوزه چون فکر میکنم من به اون کشور به اون سرزمین به اون آب و خاک و به اون ملت مدیونم همین و چون دلم میسوزه از یک خطی دفاع میکنم اصلا من فرد شخصی توش نیست نه دنبال جا و مقام و نه دنبال پول و نه دنبال امکانات هیچی هیچی بسیار من با این داستان بذار اینم بخونم بعد روزه خودم رو بخونم آقای مستاقی این افغان ها در برخی موارد دیدگاه های افراتی مذهبی همچنین نفرت نسبت به ایرانی ها دارن آیا با این موافق هستید شما پاسخ نده تا من این را هم بگم می نویسد که 
ایشان گفت عراق میدانید بالغ و شست هزار نفر افغان ساکن ایران به اربعین رفتند موضوع عمیقتر است و اطلاعات آقای مصداقی مربوط به قدیم است اطلاع از جمعیت و مشاغل امروزی و نسل امروزی افغانهای مهاجر ندارید بهتر است کمی تحقیق کنید با افراد داخل گفتگو کنید این دو تا موضوع رو بفرمایید تا منم روزه اگر آوار بگیریم 60 هزار افغان به افغانستان به در واقع رفتن به عراق آمار اگر بگیرید نسبت افغان ها و تعدادی که رفتن به عراق به مراتب کمتر از آمار ایرانی آمار رسمی رژیم بین دو تا سه میلیون نفر رفتن اگه آمار میگیرید بین دو تا سه میلیون نفر رفتن و این به این به این مفهومه که تعداد ایرانیایی که رفتن به کربلا به مراتب بیشتر از افغانهاییست که رفتن به نسبت جمعیت این اولیش که شما از نه آمار ایران سر اطلاعی دارید و نه از وضعیت افغانها در ایران این اولیش و نکته بعدی که میخوایم بگیم این مسئله است که همه ملت ایران رو بایست با اینا نمیشه مقایسه کرد همه افغانها رو با اینا نمیشه مقایسه کرد درسانی با مطرح کردن این مطالب انحرافی شونه به اصل ماجره زیر سوال ببرید و اون وظیفه انسانی است و اینکه نمیدونم جامعه تغییر کرده نه جامعه هیچ تغییر نکرده و من فکر میکنم این خط خط رژیم رژیم پشت این ماجراست و اتفاقا 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 این رژیم نکبت اسلامی است که از محرومیت اینها سوء استفاده میکنه و ما دیدیم از اینا به عنوان لشکریان فاطمیون استفاده میکنه در جنگ های جنگ در یمن در سوریه و یادتون باشه این حساسیتی که این حضرات به خرج میدن رجب افغان ها که آلا ریشه مشترک دارن زبانشون فارسیه از, از یک تیره و تبار هستیم ولی هیچ حساسیتی نسبت به این افغان ها به اراقی ها و لبنانی هایی که این همه توی ایران هستن هیچ حساسیتی ندارن خیلی جالبه و این نشون میده که خب آره این آفر این سوال خوبی ها چرا راجب اینا نمیگن راجب عراقی راجب لبنانی ها نمیگن این چرا گیر دادن در حالی که اونا به نزدیکی ایدولوژی که بسیار بسیار زیادی بادشین دارن اصلا به خاطر نزدیکی ایدولوژیکشون بوده که به ایران اومدن نه هیچ چیز دیگه افغان ها لزومن اینجوری نیستن یه تدادشون هستن ولی لزومن اینجوری نیستن خالبن به خاطر فقر اومدن و شرایط جنگی که در کشورشون اتفاقا سیاست های نظام نکبت اسلامی هم درش محسن نوشته که من گفتم 600 ش... هزار نفر نه 60 هزار نفر تو چرا گفتی 60 هزار نفر حالا... پس این دیگه آمار بسیار بسیار آمار جلدی است یعنی 600 هزار افغانی 
در اربعین نرفت آمار بسیار بسیار جهلی است خب این هم ها بخش زیادشون هم سونی هست این اربعین نمیرم بخش زیادشون سونی هست بلازم پیسه شیه نیستن اون یه بخشی که شیه هست مگه چند تا بعد چقدر مگه پول دارن چقدر امکانات دارن و نه این آمار آمار جهلیه بسیار اما روزه خودم روزه من اینه که خانم مینا دوست عزیز آقای فرزا سایر دوستان من قریب رب قرن اینجا نشستم اگه در دکون سبز فروشی هم کار کرده بودن با همه بی استعدادی امروز میفهمیدم که تره اون یارو درازه جعفری اونه که تو شکل ورقه کارده با من از این شوخی ها نکنید بالاخره من جز قدیمی توی تلویزیون ایرونی تو این بخش سیاسیش ندارید مثل من کمه نیست فوت کردن همه رفتن بنابراین اینجوری نیست شما با تحقیر و توهین و به مصداقی توهین کنی و اینا و انتظار داشته باشی من این توهین ها رو بخونم و اینا خب مگه من احمقم تیر به پای خودم بزنم چرا شما این بعد این یعنی دموکراسی یعنی اینکه ما دموکراتیم یعنی آزادی است نه ما دیوانی اینه که ببینی الان مزدورهای دو تا تیره اینجا نشستن اون موقع که گفتم دو تا تیره همین درجا الان میفرستن یکی فرقه رجبی شخص خود رجبی نشسته گوش میکنه مطمئن بعدیشم دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است زودتر از همه برای خودم رو میفرستن آره اون دفعه گفتی نگوینه رو فوش میدن باوک و حرف از دهنت در نیمده و سه تا ایمیل فوش کارمادن اومد میدونم برای اینکه اینا بهشون فشار میاد امنیتی ها بهشون فشار میاد منم میدونم میدونم دست رو کجاشو بذارم بیشتر فشار میاد خب بعد من یادم یکی از اینایشون که خیلی وقیتره و رستره دایتونه من یه تفسیری از حافظ کردم که توصیح دادم راچه یه چیزی بود گفتید حسن حبیبی ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ بله ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندرسیده داری من اینو توضیح دادم و تفسیر کردم بعد به این فشار اومده بود چون نمیدونید چه زوری به این اومده بود خب ببینید اینا خیلی حقیر هست چون بلاخصه رو پاکنش نشون بدن میدونید و این که رژیم یا اینجوری هست بقیه رجوی هم کاملا معلوم داری شما برید بعد یه توییت که میزنن رجوی بلا فاضله یه آدم های آتو آشخانش مثل این حسین دایی الاسلام رو میدازه و اصلا که یه بازجو شکنجگر کسیف تو روابط فرقه رجویه دو تا پسراش هم از فرقه رجوی جدا شدن و الان تو آلمان هم فکر کنید این نمیتونه پسرا خودش چه جور کنه حالا اونا حقشونه کار درستی کردن جدا شدن از این فرقه ولی میخوام یه آخو مردی میگه تو که نمیتونی اینا بردی هایی حتی نمیتونی اینا رو توجیه کنی نتونستی اینا رو نگرداری چیه جوری اتاب کنی ملت ایرانو اونایی که همه 
سنگش به قول سامون شما به تنشون خورده فرار بکنم بیرن این نکتش اینجاست که ببینید آقای بهبهانی صحبت بنده اینه که اینا بلافاصله فاصله با بودن یعنیش ببینید مثلا فرقه رجبی خب من یه نفرم یه آدم امالا یه چیزایی هم میکن یه سازمان عریض و طویلی که ادعا میکنه تنها آلترناتیو است و دموکراتیک است و فلان و قدرتمند و نمیدونم اینجوری و اینجوری و با سالانه ده میلیون دلار بودجه میاره وسط بچه ها فکر کنید مشکل اول و آخرش ایرجم استاقیه ببینید مطالبی کرده ایرجم استاقیه منتشر میکنه تو فضای مجازی برید ببینید چقدره ببینید هر روز هم یه داستان جدید به خوزعملاتشون اضافه میکنن یه مخمون اول یکی رو فرقه رجوی یکی رو ناخ خودمون یارو فریبا هادی خاندو یا اون سر کسیف تواب رزل اتاق آزادی میدید اتاق آزادی یعنی چی؟ یعنی شما تو زندان وقتی میخواستن یه دیر آزاد کنن یه سالای اینجوری بود از همه نهادها تبابای خیلی فعال کسیفشون رو می آوردن شما از جلو اونو رد میکردن یعنی شما نشون اونا میدادن که اگه احیانا شما چیزی جا مونده جایی جا مونده فرانینا بیای و روشنگری کنی یا از راجعش افشایگری کنی یا بنویسی یا اقه طرف رو بگیرن خیلی ها تو اتاق آزادی گیر کردن این فریبه هاتی خاندو یکی از کسانی بود که تو اتاق آزادی گیر کرد یه نفری که من میشتسم این شناساییش کرد تو همین سوئد زندگی میکنه و نه خودش نه خودش عامل گیرانداختن یه آدم شد نه خود این که توی نروژ زندگی میکنه ولی اون فردی که گیرانداخت همون عرض میکنم تو اتاق آزادی این عامل گیرانداختن یه آدم شد اکبر پریزانی بود اکبر پریزانی ایشون تو پنجره هم شرکت داشت این لوش داد اکبر پریزانی داشت آزاد میشد این تو اتاق آزادی لوش داد خب حالا فکر شروع کنید یه آدم کسیف تواب رزدی که بعدم اومده توی مناسبات فرقه رجبی به خاطر همین کسافتکاریاش رده گرفته حالا چه افتضاحاتی اونجا بار آورده اخلاقی و و و و و بعد اومده معمولیتی فرانسه به خاطری که باز اینا مورد اعتماد رجبی هم به خاطر کسافت به خاطر سوابق ننگیری شد خب اونجا گذاشته در رفته با یکی دیگه از عناصر فرقه بهروز قرمانی اینا رفتن تو نروژ اونجا شده مسیحی ببین چه قارتقایی هر اینا دیگه اونجا شده مجازش شدن مسیحی انقلاب خارمالیه و سوراخ کردن رفتن شدن مسیحی باز با فرقه رجبی رابطه دارن و بعد و و و و اونجا درآمد اساسی هم به هم زدن بعد رجبی اینو به خدمت گرفت اومد علی برای من چی درست کردم که من یه نامزدی داشتم که نامزدم رو لو دادم با برادرشم لو دادم جفتشون رو به کشتن دادم برای اینکه خودم ادام نشم حالا حالا فکرشو بکنیم همین آدم ببینید راجب فاطمه کزازیه میگم برادرش دو هفته زودتر از من دستگیر شده جلال کزازی دو هفته زودتر از من دستگیر شده یعنی اون میتونست من رو لو بده من نمیتونستم اون رو لو بدم 
منم میدونم کی روش داده اینجا نمیخوام بگم برای اینکه تو کشتار شصاب کشته شد کشتار شصاب ادامش کردن من همه کسایی هم که ما با هم هم پرونده بودیم میدونن رفت سر صبحونه تو خونه جلال کزازی رو رفت سر صبحونه تو خونه گرفتش اون فردم بود منم میشناسمش با منم بوده تو شصاب ادام شد خب این اولیش جلال کزازی حالا نجابت من باعث میشه که نگم اسمو این اولیش باعتبه کزازی هم دو سال بعد از این من دستگیر شدم دستگیر شده دو سال خب و من چهارده ما بود حکم گرفته بودم سیزده ما بود حکم گرفته بودم که قادم کزازی دستگیر شد بعد من اونو لو دادم که اعدام نشم حالا فکرشو بکنیم از بس اینا رزلن پستن و بعد نزدیکترین رابطه رو با من داشتن نزدیکترین رابطه رو جلال با من داشتن دوست داشتنی ترین نامش رو به من داد برای اینکه من داشته برای اینکه من اون نامه رو داشته باشم و اون نامه رو من حفظ کردم آوردم بیرون نزدیکترین رابطه رو تو زندان با من داشته بیرون خب این زن پلید میاد میگه مادر جلالی را از اصلاقی نفرت داشت جونش بود من جونش بود من هر هفته میبردمش بهش زن پدرش جونش بود من چاشنبه ها میشست تا من برم خونه با هیچگی حرف نمیزد فقط آش درست کنه که من بخورم با آش دو نفری این پسر خانواده بودم و فکر کنید یه همچین آدم های کسیفی بیدا میشن بعد میگه این نامزدش فکرشو بکنید فاطمه کسازی نامزد سید محمد سیدی سید محمد سید احمدی بود که تو کشترش از صحب اعدام شد فکر کنید برای یه دونه آدمی که اعدام شده نامزد جعلی درست میکنن سابقه جعلی درست میکنن دروغ و دقل درست میکنن اما تردیدی ندارم همین پریبا حادی خاندو در پرونده فاطمه دست داشته خب ببینید اینقدر این آدم ها کسیفن اینقدر این آدم ها رزدن مادر جونش بود من تا روزی که زنده بود همه هم میدونن حتی تو خونواده و اطرافیان ما همه میدارن نسبت رابطه من با اون ولی میان میگن دیگه تکچور ببینید یا آدم های کسی پرنز بیبنید یا همسر منو مردک رفته بود نوشته بود که ایرج مستافی همسرش تواب بوده مادرش جلو در زندان جزه تو بند توابی بوده همسر اینو دیده حالا فکرشو بکنید اسم همسر منو مادرم گذاشته برادر کوچکتر منو مادر همسرم به دنیا آورده بکنید رابطه چقدر نزدیکه من تو خونه اونا زندگی کردم نزدیکترین روابط رو خب برادرای او داشتن رابطه شدید عاطفی بوده تا روز دستگیری تو بیشترین زندگی من تا روز دستگیری تو خونه اینا بوده بعد فکر کنید میگه چی 
اینو نه تو بند تبابا دیده بود مادرش دیده بود مادرش پسند دیده بود فکر کنید نزدیکترین رابطه خونوادگی رو باده بگذاریم حالا فکر کن پدر بنده با مادر پدر ایشون از بادرود به تهران اومدن چون پدر بنده چند سال کچیکتر بود داده بودنش دست اونا بیادنش خب حالا نگاه بکن میری جلوتر میبینی چی الان یه آدم کسیف تمام رزل پستی مثل چیزو میره به خدمت میگیره رجبی فریدون جورن حباب کسیف زندان بوده بعد که آزاد شده تو پروژه های هنری رژیم بوده تمام فیلمایی که درست کرده فیلمای امنیتیه و بماند که تو توطعه تروریستی رژیم فیلم سازیش با احمدی نژاد بوده به اعتراف خودش بعد این آدم رفته استخدام کرده بعد از اینکه 20 سال از انتشار کتاب من گذشته 25 سال از مقالات من تو نشریه مجاهد گذشته تازه یادشون افتاده من نفوذی بودم من اول گفته تواب بودم بعد که بودن آقای اینکه تواب بوده پس چجوری مسئول بند بوده چجوری نماینده زندانیا بوده چجوری نماینده زندانیان مجاهد بوده چجوری تو خود شما بوده چجوری تو توی اورسورواز بوده چجوری نزدیک بوده به شماها تو بالاتری صد یهو رجوی بعد 25 سال و نزدیک به سه دهه حضور من در خارج کشور یه دفعه کش کرد که نه این ایرج مستاقی ما نفهمیدیم از روز اول نفوذی بوده بعد خب آقا تا اونجایی که ما میدونیم نفوذی همیشه توی تشکیلاتی میمونه اگه میخوان بیرونشم کنن هیدی رو التماس میکنه که اونجا بمونه شماها التماس من رو میکردید من نمیموندم شماها قرمو صدقه میرفتید که من نمیموندم شماها پیغوم و پسخوم میتفسدید دنبالم که من نمیادم با تو من شما رو ترکتون کردم ولی ببینید برای اینکه میتونه بره یه آدم کسیفی رو بیاره که او بگیاره من تحباب بودم یعنی خودش همکاری میکردم ولی ایرد مستاقی هم هم دست من زبانی که من زیر فشار بودم زیر بازجویی بودم توی گوهردشت زیر شدیدترین فشار رو بودم میگه تو شبه هم با من هم دست خب ببینید ما یه همچین کسایی رو داریم و یه همچین دشمنانی رو داریم و چیکار میشه کرد جز این که روشنگری کنید همین رو باید ادامه همین را باید ادامه من بازم دوستان پیشنهاد میکنم برای شناخت بهتر این کتاب های مصداقی رو بخون و نکات جالبی رو داره یه جایی میگه که چگونه خمینی رفت در انتخابات دخالت کرد چگونه مجلس شورای ملی رو کردن شورای اسلامی چگونه به حسن حبیبی در انتخابات رای میداد برای ریاست جمهوری در حالی که میگفت قدزاده رو نمیدونم زانون بزرگ کردم نمیدونم این یکی پسرمه اون یکی نمیدونم عزیزمه بنیسد اینجوره اونجوره ولی خیلی کسیفن اینا صد رو زیلشون یعنی دروی سکه هر دو مثل همن هر دو پلیت هر دو رز و ما شما ممنونیم که بهار به قول اون آقای نور کیان که نور به تاریکی میاندازی من به شخص از شما تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت 
عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سمیم قهر آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته بودی ممنون از شما این مستاقی خیلی ممنون از شما و همتنان که با ما افراد تشکر از شما ممنون مرسی به شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهند رو به دوستانت معرفی کن تا چون از بخشای مختلف سایت بره بر. نیازمند حمایت مالی شما نازینان هستیم به حال موقع پرداخت تکس این دیگه یه فشار مضاعفه به حال اگه میتونید کمک کنید من راه به جایی ندارم و بنابراین دست نیاز به سمت شما دراز میکنم و از شما یاری میتلبم باسم ممنون مرسی